0: Max, wir müssen reden.
1: Das ging aber schon mal das besser. Ist, ja, das ist so Jetzt kommt ein Bier. Sound, den ihr schon lange nicht mehr gehört habt. Ah, anstoßen. Anstoßen. Dürfen, dürfen wir auch anstoßen. Na klar. Max oh, trinkt
0: ah. nämlich gar keinen Kaffee heute. Heute ist Kein du? Morgenkaffee. Sondern er ist hier in Berlin und trinkt mit uns Bier. Und mit uns meine ich nicht nur mich und Max, sondern ich meine auch Claudia und Ralf. Bekannt als die Wikigeeks. Ein, Damals TM. Damals TM, kann also, kennt, kennt euch irgendjemand noch unter geeks. <lacht> ja, es, es gibt noch eine harte Fanbase, aber ich glaube, ich stirbt Also, ich finde, ich finde auch, ich ihr, ihr solltet Nach diesem Podcast. Ihr solltet diesen Podcast definitiv nochmal über euren Feed auch nochmal schicken.
2: Nein, das, das, ist, also das ist. Nein. Rein. Wieso denn nicht? Die Themen haben sich auch zeitlich überholt zum Teil. Das haben
0: wir auch schon mit anderen Podcasts so gemacht. Also
2: wenn, dann würde es sich wahrscheinlich anbieten, die Themenkomplexe, also die News und sowas rausschneiden und die Themenkomplexe irgendwie nochmal einzeln. Wieso,
1: das ist doch super, dass das so eine alte,
0: also aus dem aus dem Kontext der Zeit heraus und so. Revival, Nebias ist, uh, Reunion, nein, ah, Das Re ist bestimmt Re auch so viel
2: falsch drin. Dann hört man sich das selber nochmal an und dann findet man ja, das einfach furchtbar. Vielleicht, vielleicht wäre das Konzept eher, dass man eine alte Folge verschickt und dann nochmal sich danach drüber unterhält, was sich in der Zwischenzeit alles geändert hat, also so eine Diff-Folge nochmal macht.
1: Ich glaube, eigene Podcasts hören ist schon mal der Fehler. Das, das damit sollte man gar nicht erst anfangen. Das ist schon mal, das ist schon mal ganz. Ich wurde heute gefragt, ob ich denn, wie, ob das, 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 ob das denn mit dem Podcast, das sei ja schon quasi halb professionell, ich habe gesagt, nee, auf gar keinen Fall. Das, ist, das wird äh, Mikro an, reingequatscht, Stopptaste gedrückt, nicht mehr drüber holen, reinstellen. Und.
0: Manchmal höre ich das nochmal rein und mache Shownotes.
1: Stimmt, du machst das. Du machst ja öfters
0: mal Shownotes. Genau. Also ich äh, höre mir selten die ganze Folge an, aber ich äh, skippe dann immer so ein bisschen so, irgendwie so durch die Folge so ein bisschen durch. Skip, 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 ne? Und, mhm. und ähm, und guck dann immer, welche Themen hatten wir. Ach ja, stimmt. Dann fällt mir einmal ein, welche, über welche Texte wir geredet haben. Und suche ich die Links raus. Und ah, super. Das mache ich eigentlich auch immer schon länger nicht mehr. Also ich also, habe das, hab das
1: immer ganz gerne gemacht. Wir hatten ja immer Samstagabend-Sendung. Äh, da haben wir immer äh, das gemacht. Und am Sonntag früh bin ich dann immer schön früh aufgestanden, um dann die Sendung zu schneiden. Und
2: Obwohl wir noch keine Katzen und kein Kind hatten, hast dich geweckt Die, die
1: mich geweckt hätten, genau. Aber das, ich habe das ganz, ich habe mir dann so reingehört und dachte, okay, das war eigentlich ganz okay. Das kann man machen. so Und war dann ganz, Beglückt eigentlich. Sag mal, das ist ja ein erstaunlicher Zufall, dass ausgerechnet, du der die Technik eingerechnet hast, das einzig gut klingende Mikrofon hast. So, so. So, so. so ein Zufall. Und, und ich
0: habe es ihm freiwillig übergeben. Das, ist das was ich Ach so.
1: das werdet ihr anderen aber gar nicht hören, weil wir das in der Post, im Post-Processing alles wieder ausgleichen werden. Ja, aber schön, schön dass wir hier wir mal sitzen. alle so gerade wie die Schlümpfe. Und, <lacht> und ich, und ich sage dann, wo es lang geht. Wir haben noch nie zu viert in der Konstellation irgendwo mit Headsets gesessen. Dachte ich das früher. stimmt. In, in Teilkombination, aber nie so zu viert. Stimmt, ja. Wie in Teilkombination. Also ihr beide habt das schon gemacht.
2: Ja, Reifer doch auch mal bei euch mit Sicherheit bei so einem WMR bei,
1: bei ähm, äh, Dinges Märchenstunde war ich. Stimmt. Und ich habe mal mit Michi vom Kongress äh, irgendwie 10 oder 15 Minuten gemacht.
0: Genau, ja. Aber, das war auch unter Wikigeeks eigentlich. Ne? Das war unter, die lief unter WikiGeeks, genau. genau.
2: Genau, das war eigentlich der Auftakt für die Sondersendung und das ganze Sendezentrumsgedöns.
1: Ja, so ist es. Weil ihr, ihr, ihr seid ja so die Macher von so, ihr, ihr macht selber keinen Podcast, ihr macht die ganze Infrastruktur, das, das ist ja, oder
0: zumindest deins, ich weiß nicht weiß gar nicht, Claudia, wie… No, also früher wart ihr Podcast und jetzt seid ihr in die Infrastruktur wegdiffundiert. <lacht> ihr seid das, das Netz, das Podcast-Netz. Das ist
1: so ein bisschen wie bei, bei Codern, die irgendwann nicht mehr programmieren, sondern nur noch so Teams managen und so. Oder und dann Frameworks dann bauen. kein Glück mehr, nicht mehr glücklich sind und sich immer noch zur Kommandozeile zurücksehen. Ja, man rutscht dann da irgendwie so ein bisschen rein, das stimmt schon. Mhm. Ich, mir passiert das nicht, also,
3: also um da, um
0: Spezialität. Um das einmal ähm, klar zu machen, ähm, ihr äh, seid ja sehr, sehr äh, engagiert in ähm, ja, dem Sendezentrum, also diesen, ähm, ja doch auf jeder Republik, also zeitweise war es auf jeder Republika und jedem Kongress im Endeffekt äh, vorhandene äh, Podcast-Infrastruktur, die man äh, vor Ort nutzen konnte, äh, sowohl als so eine kleine Bühne, als auch mit kleineren Podcast-Tischen, wo man einfach mal so einen Podcast aufnehmen kann. Ähm, ihr ähm, hab, glaube ich, auch mit Tim zusammen viel ähm, dieses äh, Subscribe äh, mit organisiert. Genau, das war so unser, unser
1: Konferenzding, was genau. wir ein-, ein bis zweimal im Jahr eigentlich geplant weil wir zweimal im Jahr gemacht haben.
0: Ja. Und du bist dann nochmal speziell irgendwie ähm, relativ bekannt geworden, dass du auch durch das Ultraschall ähm, äh, das Projekt, wo du äh, wo ihr diese Software aufgebohrt wo du diese Software aufgebaut hast. Und mit dem wir das jetzt hier gerade mit alles dem aufnehmen. dem wir das hier gerade wieder aufnehmen, ja.
1: Genau, wobei der Singular da falsch ist. Ich bin damit mittlerweile nur noch so der, der Frühstückspräsident und äh, der Sales-Droid, ähm, die die eigentliche richtige Coding-Arbeit machen, mittlerweile so ein Team von so acht bis zwölf äh, Entwicklern wer ja. gerade irgendwie Zeit und Lust hat. Echt? Wow. okay Also das, äh, da bin ich auch maximal beglückt drüber, dass ich da A, nicht alles selber machen muss und B, äh, kommen die auch wirklich im Tagestakt irgendwie auf lustige, coole Ideen. cool Und ähm, ich könnte mich eigentlich auch komplett zurücklehnen und das nur noch irgendwie so ein bisschen äh, managen und verkaufen, aber, irgendwann aber Du hast ja damit
0: mal angefangen. Du hast ich einfach ja. so mal irgendwie eing eingenerdet. Schuld. Ich bin
1: schuld. Max ist schuld, bin ich schon ja. wieder. <lacht> Weil Max hat damals noch in der Freakshow irgendwann erzählt, ähm, ja, hier äh, äh, Reaper, coole Software zum ja. irgendwie Audio-Krams machen, weil wieder irgendwie die Zwei-Stunden-Grenze erreicht war.
3: Oder was, was <lacht> das das hat mir war. irgendjemand auf
1: Twitter mal rübergeworfen. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Genau, ich, ich höre ja immer äh, auf dich, wenn du sagst, irgendwie What? x ist gut. <lacht> <und> dann <lacht> <lacht> Habe ich das ausprobiert und dachte, okay, was ja, es ist fantastisch von der Technik, aber unfassbar schlecht von der Bedienung. Und von da ab war dann also mein Mission Statement, weil man sehr gut theme und skinnen kann. Das ist von denselben Machern wie damals Winamp. Ach, ernsthaft? Ähm, ja, die Älteren unter uns werden sich erinnern. Das konnte man ja auch mit Themes komplett ja. umkrempeln. Und äh, dem sind sie also treu geblieben. Und das machen wir jetzt halt mit dieser Recording-Software. Aber wie wird an anderswo schon immer so viel gesprochen? Das müssen wir jetzt hier echt nicht machen. Ja, aber es ist toll, dass. Äh, das lustiger, dass jetzt. Lustiger lustiger ist aber einmal das, erwähnt Gate, das ist auch
0: vielleicht für. Ach, stimmt, genau. Das, das haben wir noch vergessen. Ne? Das Sendegate. Genau. Wir betreiben ein. Kein Forum. <lacht> das ist kein Forum. Forum, sondern.
2: Nein, das ist natürlich ein Forum. So.
1: <lacht> genau. also da, da würde ich sagen, so von all unseren Aktivitäten ist das vielleicht das Nachhaltigste, was wir irgendwie so äh, gemacht haben: Chips ist, essen im Podcast. Podcast. Chips anbieten, Podcast. Ebenso der zentrale... Ich hatte
2: sie zugelassen. Ihr habt keine sie jetzt selbstständig und eigenständig aufgemacht. Ja, du also
0: also, Michi, hier Chips. Du bist schon schuld, wenn du sie einfach hier hinstellst. Das geht, das geht nicht anders. Also, da, da bin ich dann auch einfach Tier genug, ne? Hm. Ja, also.
2: Nee, danke. Ich mag keine, tatsächlich keine Chips. Nee, ich, ich, Wir ja, sind ich, ja Verfechter des Selbstbestimmten, auch so in der Kindererziehung. Deswegen, Lass ähm, mich auch das? durch... Ja, momentan noch. Das ist
1: sowas, wo ich, wo ich echt immer wieder Probleme mit habe, mit dem Selbstbestimmung. Nicht, dass ich ihm keine Selbstbestimmung gönnen das Lass uns
2: das doch vielleicht später besprechen.
1: Ja, okay, dann wir, haben, wir haben wir es haben, wir doch als Thema.
3: Okay.
1: Ja. Themen. Ja, aber ich das meine,
2: Michi hat ja auch gerade gezeigt, das funktioniert irgendwie nicht. Ne?
1: Ja. ja. <lacht> Leute, ich mache jetzt also, eine Top-Überleitung, ja. falls das gewünscht ist. Ja. dass man thematisch irgendwie reinkommt. Ja. So, weil, also wir betreiben in der Tat ein Forum, ein Internetforum, äh, Claudia und ich und auch noch noch etliche andere aus dem Sendezentrum, wo man normalerweise jetzt die Nase rümpfen würde und sagen, echt, Foren 2018, seid ihr bescheuert, das Thema ist doch irgendwie vor fünf Jahren spätestens komplett gestorben und ich jeder hat so diese PHP-Bulleting-Board. Ich dachte, Froschen würde einen Präsidenten stellen. <lacht>
0: Das ist auch ein Bilderbrett. 4chan
1: würde ich nur wiederum exakt nicht als Forum bezahlen. Reddit <lacht> auch nicht, was äh, aber so diskussionswürdig wäre. Naja, auf jeden Fall ähm, betreiben wir also dieses Forum. Und für Podcast-Produzierende im Wesentlichen, also es ist nicht, wo jetzt irgendwie Großhörerinnen und Hörer drin rumlungern können, auch. Wir sperren da keinen aus. Aber im Wesentlichen ist das jetzt so der, der Hub für, ich glaube mittlerweile jetzt 2300 Podcastende wow. in Deutschland. Wir doch nach. Ich mache mal Beeindrucktes Gesicht. Die, die sich da so über Technik und Formate und äh, Monetarisierung, was auch immer irgendwie auslaufen. das läuft richtig, richtig gut. Und wir haben damit null Sorgen. Es gibt keine Trolle. Es gibt kein Harassment. Das wird sich jetzt ändern. Oh, 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 ja, <lacht> ganz,
3: ganz, ganz,
1: ganz es ist. Also. Weil für dich haben und, wir so, auch unterschiedliche
2: Ansichten. Das <lacht> ja. muss man auch sagen. Ja,
1: dann, dann würde ich jetzt, und das ist, das ist wirklich die Übersicht, keep them coming, ja, weil diese Software, auf der das Ganze aufbaut, ist eben eine komplett neue Forensoftware die also mit vielen alten Konventionen von klassischen Internetforen bricht. Mhm. Das ist nämlich dieses Diskurs mhm. und äh, das sieht zum einen irgendwie viel aufgeräumter aus als klassische Foren, aber es hat auch lauter Mechanismen, sowohl Spielmechanismen als auch so Belohnungsgeschichten und es macht ganz viele Features nicht, die klassische Foren gemacht haben und um, der Claim der Software ist zivilisierte Diskussion im ah, Internet. Okay. Ja, Das, das ist spannend. also ihr Hauptmission Statement und sie versuchen also jedes Software-Design, was sie haben, daran auszurichten, hilft es daran, wirklich vernünftige Debatten zu fördern, ja oder nein. Und mhm. Wenn die Antwort nein ist und es eher so hingeht in Richtung irgendwie Leute äh, zu Stars machen oder irgendwo äh, Gratifikation abzuwerfen, dann werfen sie diese Features weg und schalten sie ab oder haben sie überhaupt gar nie erst entwickelt. Und okay. Ich glaube, das, das wirkt aus auf die Foren. Also wenn man jetzt ein Forum aufsetzt, dann nimmt man automatisch jetzt 2018 Discourse. alles andere kommt eigentlich gar nicht mehr in Frage, weil es funktioniert. Ne? Und ähm, ich mache jetzt eine Klammer auf, für die wir vielleicht in einer Stunde wieder zumachen. Ich glaube in der Tat, dass du Software, durch, das, das Software durchaus einen Einfluss haben kann darauf, wie menschliche Kommunikation oh, funktioniert oder auch misslingt. Und damit wären wir vielleicht bei unserem ersten Thema.
0: Das wäre Mastodon. Genau. Ja, dann äh, elaboriere doch über, äh, wie dann das hinbekommt oder nicht hinbekommt. Ich kann ja
1: erstmal kurz sagen, Mast was dann eigentlich ist. Mhm. Mastodon ist ähm,
2: eine Band. Den Witz hat jetzt auch, glaube ich, schon gemacht. Hä? Mach einfach weiter. Das ist eine Metalband.
1: nicht vorzumachen. Ich kenne den auch gar <lacht> nicht. <Ich versteh lacht> aber, aber du hast Schön, dass du ihn gemacht hast. <lacht> es ist eine Metalband, Mastodon. Ja? Wenn, äh, also wenn du eine Google-Suche machst, ist der erste Treffer, glaube ich, immer noch die Metalband. Und hängt wahrscheinlich davon ab, wer man ist, weil Google passt ja die Ergebnisse auch den jeweiligen. Das, das stimmt, bei mir kommt natürlich nur Metal, das ist normalig. Äh, um, und ist quasi so eine um, Twitter-artig, sage ich jetzt mal, tendenziell, so ein bisschen, also hat halt diese diese einzelnen, das heißt, das heißt nicht Tweet, sondern heißt Toot. Um, Nee, tut es, wenn man was retweetet. Ne? Also das, nee, das, das das boost. Aber boost das ist ja. auch, tut es ja. Ja, das ist alles relativ egal. Das, das Maskottchen Egal, man ist könnte auch ein einfach mal
2: sagen, also ganz generisch das ist ein Post. Und auf ein ja. Microposting.
1: Und auf Deutsch heißt es Tröd. Das leitet sich daran ab, dass das Maskottchen kein Vogel ist mit Tweet, sondern es ist ein ausgestorbenes Urzeitviech mit Rüssel, so Mammutartig. Und ein Elefant trötet halt, und daher sind es halt tut auf Englisch und tröt auf dass, Deutsch. Dass der Elefant trötet, das weiß ich sehr gut, weil in ähm, mein Sohn ist ja der Schmetterling-Schmetter-Schmetter Schmetter und jeder ist das Tier. Und ich bin der Elefant tröt-tröt. Und ähm, wenn das Kind abends nochmal Pippi machen muss muss der Elefant röt her und auf seinem Rücken dann muss einmal durch die Wohnung geritten werden, zum Klo und dann zum Waschbecken und dann wieder ins Bett. Okay. <lacht> das sind so Blicke in die Zukunft, von mhm. denen mir immer ein bisschen graut. Gut, ihr könntet schon mal ein bisschen Teppich hier auslegen. <lacht> <lacht> ja, also die, Nomenkl auch nicht jünger. die Nomenklatur ist ein bisschen anders, aber auch nicht so, dass man es nicht relativ schnell kapiert, dass es genau. eigentlich ähnlich ist wie bei Twitter. Der Unterschied ist, es ist Open Source. Mhm. Die Software ist frei für jeden verfügbar und jeder kann sich so eine, eine Instanz aufsetzen und kann seinen eigenen Server haben, mit seinen, wo er dann, je nachdem wie er gewillt ist, entweder das Public machen kann oder halt nur an seine Freunde oder per Einladung oder sowas. Wobei jeder, muss man ein bisschen einschränken, also ich habe es mich vorgestern mal gemacht, ich habe einen Server selber mal aufgesetzt. Ist nicht so trivial, ne? Ist nicht so komplett trivial. Der Stack ist schon recht umfangreich. Ich habe es noch mit Docker gemacht, da war es dann schon drei mhm. Umdrehungen einfacher, aber äh, das hat mich also weit jenseits meiner normalen Linux-Kenntnisse schon getrieben. So Andere mögen da jetzt drüber lachen, aber es ist kein PHP. MySQL, was man wirklich
2: noch gut hält. Also das jeder kann man, glaube ich, einfach in Anführungszeichen setzen. Ja, die, The die theoretische Möglichkeit ist da. Es gibt mhm. auch entsprechende Guides. Wenn ich es richtig gesehen habe, auch immer recht aktuelle Guides. Aber klar muss man noch irgendwelche Grundkompetenzen mitbringen oder sich lange einarbeiten. Also ich würde es jetzt auch nicht so aus dem Ärmel schütteln.
1: Ein mittlerer Linux-Admin kriegt es gut hin. Mhm. Also auf jeden Fall ähm, jeder im Sinne von… Ähm dass ähm, es ist halt nicht irgendeine proprietäre Software wie Twitter wo halt äh, nur einer die Kontrolle drüber hat oder eine firma die Kontrolle drüber nein,
2: hat nein das äh, ist auch durchaus ein zu, äh, zu diskutierender Aspekt
1: das stimmt ähm, und diese diese einzelnen Server verbinden sich dann in der Föderation mhm. also ähm, Fediverse so also man halt. kann auch auf anderen Servern kann man auch Leuten folgen Genau, du meldest dich immer erstmal an einem Server, registrierst du dich mit einem Account. Genau. Und das läuft ähnlich wie bei einer E-Mail. Also mhm. überhaupt ist häufig der Vergleich zur E-Mail-Trick ganz gut. Du suchst dir halt eine E-Mail bei Gmail und dann heißt du halt, was weiß ich, gmail.com Und so ist es bei den Instanzen auch. Du nimmst da einen Nickname, in meinem Fall erstockm wie überall, und dann halt die jeweilige Instanz, bei der du dich angemeldet hast. Und dann hast du dort dann eine eindeutige ID, mhm. die sagt, so heiße ich, und zwar auf diesem Server. Und du könntest dir auf einem anderen Server einen zweiten Account
3: anlegen.
2: Es ist aber so, also, das ist jetzt recht einfach erklärt. Es ist aber leider wirklich komplizierter, weil das Fediverse ist eben nicht nur Mastodon, sondern das ist, besteht eben noch aus ganz vieler anderer Software oder ganz vielen anderen Software-Stacks. Es ähm, sind eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist wirklich echt immer unter dem ich habe mich eben jetzt auch erst angefangen einzuarbeiten ähm, es gibt eben also es beruht eben auf diesem o-status Ähm äh, Auto, ne? genau genau und ähm, ah. also alle und es gibt jetzt eine uh, uh, publicity hub oder ich weiß es nicht mehr der w3c standard der sich das Nee, activity hub genau activity hub genau activity genau. ich weiß genau ist der ist der nachfolger von o-status ist das der Nachfolger wirklich Na, Oder ist Nachfolger das Nachfolger ist wahrscheinlich
1: jetzt wieder halb richtig, aber das ist quasi das, was jetzt eigentlich eingesetzt wird. Und das Ostadt ist dir die fallback lösung als Protokoll.
2: So und ähm, alle die also alle Software-Stacks, die diese diese ähm, die 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 das benutzen, die können sich theoretisch zum Fediverse zusammenschalten. Ach
1: so, also kann nicht nur Mastodon und Nein, das rein. ist das, das war ist, mir gar nicht so bewusst. Das ist
2: nämlich genau auch das, worauf immer verwiesen wird. Also ich hatte ganz am Anfang auch mal ähm, was Kritisches geäußert über die ganzen Twitter-Nutzer, die dann nach Mastodon gestürmt sind. Also ja. da war so eine, eine allgemeine Non-Menschen quasi. Ja. Ähm, das, weil ich, Mich das genervt hatte, das eine, September
0: oder was? Es
2: erinnerte alles so ein bisschen an, äh, an so appnet zeiten noch, als sich alle erstmal über die Technik unterhielten und was mhm. geht und was nicht geht und halt die, die, so eine Nerd-Ebene, die genau einen Punkt dann in einem Punkt schlecht ist, weil sie einfach Leute, die man da braucht, um damit das Ganze lebt, wieder abschreckt. Ja. So, die halt keine Nerds sind. Und, und, und ähm, da kam natürlich dann auch gleich zurück, ja, aber das, äh, wir waren ja erstens alle schon vorher da, zweitens, mhm. ähm, äh, es ist nicht nur Mastodon, sondern es ist eben ganz viel mehr und es ist tatsächlich ganz viel mehr. Und das ist, das ist ähm, äh, das Schöne, das ist aber auch das teilweise Überkomplexe und auch das, was vielleicht auch ein Problem ist.
1: So dieses Gnu.Social oder sowas. Hängt von, da hängt ja auch mit ja. drin, genau. Also für, für Einsteiger ist es, denke ich, gar nicht so verkehrt zu sagen, so, da ist Mastodon und das ist fast wie Twitter, nur ein bisschen anders und äh, das reicht für den Einsteiger. Es Einstieg. ist halt
0: auf jeden Fall äh, sozusagen so ein Social-Protokoll-Layer, der ähm, so also einen allgemeinen Anspruch äh, verfolgt. Aber gibt es andere Softwaren außer Mastodon, die jetzt ähm, mit einer Vergleich oder mit überhaupt einer relevanten Popularität in dem Fediverse interagieren? Das ähm
2: kann ich dir nicht genau sagen, ich glaube tatsächlich nicht, ähm, aber theoretisch wäre es zum Beispiel auch möglich, ähm, dass ich also ein gewisses Momentum hat ja auch Diaspora oder gehabt, mhm. ähm, die funktionieren jetzt momentan noch nicht zusammen, aber theoretisch wäre es auch möglich, dass die beiden sich zum Beispiel ähm, zum föderieren, mhm. nennt sich das dann ja.
1: Also im Wikipedia-Artikel für äh, Fediverse äh, hast du glaube ich irgendwie 30 verschiedene Software- Angebote, die ja. eigentlich alle auf dem Protokoll aufsetzen, aber das einzige, man, theoretisch halt, das, das ja. jetzt gerade wirklich Momentum kriegt, äh, davon ist
0: Mastodon. Genau. Eben auch so also, den man, man muss dazu sagen, wir haben, über Mastodon haben wir glaube ich schon von einem, über einem Jahr mal auch geredet, Kann weil sein. es gibt es gibt's nicht auch schon, schon vor seit 2016. 2016 ja.
2: Also weil, äh, Frendica ist vielleicht noch ein größerer Microblogging-Dienst oder soziales Netzwerk, was man kennen könnte. Und was immer alle zitieren, was ich selber aber nicht kenne, ist Pleroma. Hat von euch auch noch keiner gehört, aber was ich dazu echt empfehlen kann, also du sagtest ja gerade, es gibt es schon länger und ähm, es gab jetzt halt wieder so einen Run und der hat jetzt vor knapp zwei Wochen stattgefunden. Zwei Wochen sind eine lange Zeit, da sind schon viele Podcasts erschienen. <lacht> äh, unter anderem kann ich dazu empfehlen, Binärgewitter hatte ich mir angehört. Die führen das mal schön aus, was für verschiedene Softwareinstanzen es noch gibt, also in diesem Fediverse, Das ist dann, glaube ich, ganz ähm, gut, sich das mal anzuhören, wenn einen der Aspekt interessiert. Der, die sind auf jeden Fall fitter als ich das jetzt bin.
1: Zu, also ich zu mal sagen, falls ihr euch jetzt irgendwie eine Instanz sucht, es gibt verschiedene Instanzen, man soll die sich auch so ein bisschen aussuchen, nach, nach was passt mir denn am besten, die haben unterschiedliche Regeln, unterschiedliche code und kontakts -co unterschiedliche ähm, Betreiber natürlich, unterschiedlichste, können wir Leute aufnehmen oder nicht. Ähm, all das habe ich nicht gemacht, sondern bin dahin gerannt, wo in dem Moment alle waren, was ich nicht mal wusste, dass die mit dem CCC zusammenhängt. Das ist die, die Instanz auf chaos.social. Genau. Die halt Chaos der hätte Rolle.
2: der Hinweis sein können.
1: Ja, also ich habe den durchaus gesehen und habe gedacht, naja, vielleicht hängst du damit was zusammen, aber ich wusste, weiß ich habe bis keiner, bis keine Ahnung, wie, wie tief die da drinnen stecken und soll ich mich mal ein bisschen runterpegeln hier noch? Ja, aber da pegelst du ja nicht so, du, in Hardware, du pegelst in Hardware, Junge. Pegelst den Hardware, Junge. Eins, sonst kriegst du doch die Verzerrung nicht weg.
2: Uh, ist das so? Ja. Also Was auch ist an das? der Stelle, <lacht> es tut mir ein bisschen leid, wenn ich jetzt euren Podcast für äh, Podcast-Plugs <lacht> kapere. Ähm, es gibt mit den... Ähm äh, Admins von Chaos Social, dem mhm. Rix und der Lea, mhm. gibt es einen sehr schönen Podcast, äh, Chaos Radio, eine Folge über dezentrale Netze. Gerade die letzte. Ähm, die letzte, genau, auch gerade eben erschienen, vor ein Ta äh, paar Tagen live aufgenommen und ähm, die erzählen eben auch so ein bisschen, wie sie dahin gekommen sind mhm. und auch äh, was das für sie jetzt heißt, diesen Chaos Social zu betreiben.
1: Okay, cool.
0: Also der, ich würde mal ganz kurz sagen, ähm, ähm Leute, die schon sehr, sehr lange WMR hören, ähm, werden sich an Vorversionen von Mastodon erinnern, über die wir, glaube ich, auch häufiger gesprochen haben. Ja. Identica. Identica mhm. war, glaube ich, die allererste Implementierung von StatusNet. Mhm. Die allererste. Und da Das ist dann
2: Status.net geworden. Genau, das ist
0: ja. daraus ist dann oder, oder daraus ist wurde dieses her. Statusnet ja. ja, 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 ja. heraus äh, entwickelt. Im Endeffekt ist sozusagen äh, Mastodon tatsächlich so eine Art ähm, Wiedergänger von Identica. Hm.
1: Interesting. Total vergessen, total verdrängt. Ja. Das ist ewig,
0: ja. Das ist echt ewig, ja. Also der Punkt ist: ähm, Gott, sind wir, alt. Hier sind, genau, wir sind alt, ja. <lacht> der Punkt ist, ähm, wir, ist wir, wir machen diesen Internetpreis schon sehr, sehr lange. Und das heißt, mit anderen Worten, wir haben sehr, sehr, sehr viele. Hypes um alternative federated äh, sonst wie Dienste kommen und sterben sehen <lacht> ja. immer und immer und, und sie immer sind alle gestorben wieder. und sie sind alle gestorben vor allen Dingen hat man und auch wir auch haben diesen Hype auch jedes Mal wieder erlebt und 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 mit jedem Mal es war es hatte uns ein bisschen weniger erreicht
2: und vor allen Dingen das fand ich auch so faszinierend also das habe ich an mir selber auch festgestellt also wir hatten bei den Wiki ja immer auch diese Kategorie heißer SM-Scheiß mhm. ja weil das äh, gab Einfach unfassbar viele soziale Netzwerke eine Zeit lang, die erschienen sind. Vor allen Dingen gab es immer wieder Zeiten, wo Leute unfassbar sauer auf Twitter waren. Hm. Und dann hm. so aus den, unterschiedlichsten Gründen. Aus unterschiedlichsten Gründen. Also auch teilweise. Es gab damals schon, also als ich ganz neu bei den Wikileaks eingestiegen bin, also ganz furchtbare alte Folgen. Ähm, da hatten wir noch nichts. Da hatten wir ja, noch
3: ganz nichts ganz das, hat, zu sagen. ich mussten hatten wir nichts. noch mit 140 Zeichen twittern. Muss man <lacht> sich mal Mit vor.
2: Handys, also mit SMS.
0: Oh Gott. Nein, das wirst du nicht. Aber doch, doch, doch. Ich hab das getötet. Du, du, du hast
2: noch mit SMS getwittert, Ja, Ich habe noch mit SMS ja. getwittert. Ähm, nein, aber da gab es damals auch schon einen Twexit. <lacht> Nennt sich das dann noch nicht, aber. Twexit. <lacht>
1: hast du <lacht>
0: wolltest das, hast das, ist das ist gerade erfunden? Wolltest du das klacken? Nein, 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 das heißt, dieses Mal gibt es
2: tatsächlich den Twexit. Okay. Das passt natürlich sehr gut. Ja, ist jetzt gerade auf Mastodon gerade das Meme oder was? Nee, auf Frexit, ja, der auf Twitter, der okay, Twexit. Um, Hashtags bei Mastodon sind ja durchaus auch ein Problem. Ein Problem? Ja, aber das es ja Nein, und also ich kann okay. mich sehr. Na, sehr gut ist übertrieben, ich kann mich dunkel eher daran erinnern, dass es eben das schon mal gab, dass Twitter APIs geändert hat, dass deswegen äh, Twitterrific Probleme hatte, dass deswegen die Drittanbieter, äh, also, also App-Hersteller alle am kotzen waren und dass die User am kotzen waren und dann gab es ja zwischenzeitlich von Sternchen auf Herzen, dann gab es irgendwie mhm. 280 Zeichen. Also es gab immer wieder irgendwelche Dinge, äh, wo so das Twitterverse im Aufruhr war, und alle gesagt haben, so, jetzt aber den Twitter-Killer, ja, und das ist halt nicht passiert. Das ist, leider ist das dann wirklich so ein bisschen dieses Gefühl da, hm, ja, mal schauen, wie das jetzt so läuft, ne? Auf der anderen Seite wünscht man sich halt auch wirklich, dass es mal funktioniert. Das ist so, ich bin da auch gerade so ein bisschen im Zwiespalt. also ich finde, finde, ich bin, ich bin im Zwiespalt, ich bin mir nicht sicher. Also ich bin ja, jetzt ein, ein, ein dunkles Geheimnis, ja, ich äh, nutze die, Twitter App von Twitter und konnte damit sehr gut umgehen. Also ja. ich hatte damit äh, nicht du Schwein. Ja, ne? Du nutzt sie also doch auch. <lacht> so, jetzt kommst du raus. Aber nee, ich aber bin auch so kein Open
0: Source Fanatiker. <lacht>
2: und äh, deswegen also ich meine Twitter Nutzung hat das also ich, ich habe glaube ich Twitter nie so genutzt, als jetzt, dass jetzt das durch diese Änderungen beeinflusst gewesen mhm. wäre. Trotzdem finde ich es also ich fand damals App einen guten Ansatz, ähm, finde ich, nicht? Ich, ich fand das offensichtlich, <lacht> <lacht> das du recht. magst. Nee. Ähm, und äh, ich äh, finde das jetzt einen guten Ansatz auch aus ganz verschiedenen Gründen, ja, aber ich äh, ich glaube die Probleme Probleme sind vielfältig und liegen vielleicht auch an ganz anderen Stellen, wir können da mal drüber diskutieren, aber auf der anderen Seite ist es auch so ein bisschen Hoffnung damit verbunden, ja, es ist auch ähm, dieses Gefühl, dass vielleicht, Michi, du hattest damals, als du noch per SMS getwittert hast, ja, als das alles noch irgendwie so flauschig war und schön und man noch so unbedarft vor sich hingetwittert hat, ja, das finde ich, also das habe ich zumindest gerade auf, äh, auf Mastodon wieder, das ist auch ein Wert für sich vielleicht.
1: Genau, da, da würde ich ganz gerne mal einhaken. Also erstmal kann man vielleicht nochmal kurz zusammenkehren, was auf, auf Twitter gerade eigentlich irgendwie das Problem ist, dass überhaupt jetzt gerade so ein Genau, Momentum Lass uns entsteht. das mal strukturieren. Lass uns das mal strukturieren, genau. Also es fängt an erstmal mit den API-Änderungen, die Sie mhm. jetzt gerade machen. Die kann man sich im Detail durchlesen. Im Wesentlichen ist es so, dass sie quasi so ihre Echtzeit-API sehr stark kastrieren bis abgeschaltet haben, im Sinne von, man kann eigentlich nur noch alle zwei Minuten Daten abziehen. Es gibt dann sehr große Limits, wie viel man eigentlich gleichzeitig als App-Entwickler quasi die API nutzen kann. In der Summe führt das dazu, dass eigentlich die ganzen Third-Party-Apps jetzt schon sehr stark eingeschränkt sind und ich glaube, nächste Woche ist die nächste Runde der der API-Restriktionen dran. Und ähm, Sie haben diese lustige Formulierung, Twitter mit drin. Naja, äh, wenn sich Entwickler bei uns melden, dann kann man da noch mit äh, diversen Deals dazu kommen, dass die zu den alten Konditionen wieder zurückkommen. Bedeutet aber definitiv, also Interpretation ich, erstens keine chronologische Timeline, sondern sie müssen dann den äh, Ranking-Mechanismus von Twitter ja. übernehmen. Zweitens sponsort ja. Links. Mhm. Ja. So, und wenn, die müssen, wenn sie sich ich, darauf einlassen, dann könnt ihr auch wieder unsere API ah, voll benutzen. Die müssen
2: gleich auch wirklich bezahlen. Oder, also ich ich meine ist
1: eher als nur Mutmaßung also ich weiß es jetzt auch nicht aber das wäre meine These also das,
2: das kann mir gerne mal jemand hier per Twitter oder Masse dann irgendwie reinschmeißen ähm, äh, ich meine die müssten bezahlen sogar das das war damals hatte ähm, ich meine der Macher von Terrific oder Tweetbot hatte damals aufgerechnet wie viel die bezahlen müssten wenn die das jetzt noch alles äh, die, die, diese ja. ähm, Dienste noch alle so anbieten würden wie sie das machen
0: also ich finde das sehr interessant bei Twitter. Ich habe das damals in meinem Buch ja auch ähm, äh, Twitter als Beispiel dafür genommen, wie, ähm, wie Twitter eigentlich als Mittel mehr oder weniger das offenste und... Und, und freiste API-System damals mit Social Media gestartet ist. Ähm, wirklich ohne Restriktion konnte jeder alles machen über die API, ohne Limits äh, und im Endeffekt konnte jeder einen Client bauen, der genauso gut war oder besser. Meistens waren sie besser als mhm. das, was Twitter selber Twitter hat. Twitter hatte nicht mal was offiziell. Die, die haben ja alles eingebaut. An, an, am Anfang hatten sie nicht mal ihr genau, haben das danach und Sie nach waren gekauft. komplett auf äh, sozusagen das Ökosystem ihrer Third-Party-Entwickler angewiesen und das war ein totales Erfolgsmodell mhm. für das Wachstum, aber aber ähm, sie haben wirklich sukzessive die API eingeschränkt. Das ist nicht die erste Einschränkung, sondern ungefähr, keine Ahnung, die zehnte oder so etwas. Mmh, woran, die ich mit ich Abstand erinnere. radikalste. Ja, das, also das hat man von jeder damals gedacht. Also auf jeden Fall wurde es immer krasser. Und ähm, jetzt, ja, also zumindest ist auf jeden Fall, jetzt wird wahrscheinlich den ganzen App-Entwicklern wirklich komplett das Wasser abgegraben. Ne? Und der Witz ist halt aber, was ich eigentlich zeigen wollte, war, dass so ein Dienst ähm, tatsächlich eine Kontrolle über äh, den Zugang zu ihren Inhalten. Eine Plattform muss die Kontrolle über den Zugang zu ihren Inhalten haben, um ein Geschäftsmodell zu haben. Man kann, und zwar e völlig egal, wie das Geschäftsmodell aussieht, es ist egal, ob du für Werbung zeigst, es ist egal, ob du ähm, Geld nimmst für äh, extra Features oder ob du irgendwie ein Abo-Modell machst, du musst den Zugang einschränken können. Wenn du den Zugang nicht einschränken kannst in irgendeiner Weise, dann kannst du nirgendwo Geld verdienen. Also die Schranke ist ähm, sozusagen die ähm, ist die Voraussetzung für das Kassenhäuschen und äh, und das ist das, was Twitter halt mehr oder weniger sozusagen on the fly gelernt hat. ja Und ich glaube, jetzt mittlerweile haben sind sie halt auf einem sehr, sehr radikalen Geldverdienenkurs, sie haben jetzt glaube ich das erste Mal auch ähm, schwarze Zahlen geschrieben mhm. in ihrer Firmengeschichte und äh, sie wollen jetzt halt, und sie ziehen jetzt halt wirklich sozusagen die Schlinge zu und wollen jetzt... Ähm, Geld verdienen.
1: Ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann das verstehen.
2: Darf ich mal ganz kurz noch reinwerfen? Ähm, danke an Kai. Ähm, äh, er hat mir das gerade rübergeworfen, Sean Heber heißt er, glaube ich, von Twitter Er ähm, hat geschrieben, dass es 2899 Dollar pro Monat kosten würde, diese Api für ihn zu nutzen. Das müssen wir erstmal wieder reinkriegen. Das muss man erstmal reinkriegen, genau.
1: app entwickler hm. ähm. Ich sagte gerade, ich, ich kann Twitter da ehrlich gesagt verstehen, ja. Also ich finde das scheiße, ich finde das doof, ja. Aber wenn Twitter jetzt also für sich in ihren Analysen rausbekommen hat, okay, ähm, mit einer chronologischen Timeline äh, funktioniert irgendwie jetzt unser ganzes Modell nicht so, wie wir uns das vorstellen. Und in ihrer eigenen App und online äh, ist es ja nun schon, ich weiß nicht, wann haben die umgestellt von chronologisch auf äh, sortiert? Ist auch schon anderthalb Jahre her schon, oder schon sowas? Zwei Jahre, ja? Jahre her, ja. So, und wenn die sehen, okay, jetzt so die die Experience ist jetzt einfach mal bei ganz vielen Leuten, die es mobil nutzen, weil die alle Third-Party-Apps haben, signifikant anders als das, wie wir es eigentlich online haben wollen, plus die ganzen Sponsor-Sachen sind draußen. Ich finde, ehrlich ein
0: gesagt, Für die Leute, für, für ist, Twitter waren die Leute, die ex, äh, äh, externe Apps benutzt haben, das waren Freerider, ne? ja, im Endeffekt. Ich kann das auf der Ebene nachvollziehen. Ja, ich würde es
1: anders machen, glaube ich, wenn ich ja. könnte. <lacht> aber weil ich auch denke, das war irgendwie der Kern des, des Geschäftsmodells, diese Freiheit auch so. Und damit geht ein Teil Identität flöten. Aber ich kann es auf eine Art verstehen. Ich würde es an deren Stelle lieber so lösen: äh, hier gib Geld von den Endnutzern und schalte ja diese Features wieder frei. Ja, da verstehe ich wirklich nicht, warum sie das nicht machen. Ich glaube, da könnten sie signifikant Geld mit einfahren. Das, aber das funktioniert nicht.
0: Weil du müsstest ja, ähm, wenn du von den Nutzern Geld nimmst, ne, dann musst du, ähm, dann, dann, dann wirst du vielleicht irgendwie, keine Ahnung, ein oder zwei Prozent der Leute dazu finden, dazu bringen, dass sie dafür Geld ausgeben. Aber diese ein und zwei Prozent reichen dann nicht als kritische Masse für die externen App-Entwickler, halt wieder eine eigene App bauen zu wollen. Ja, das mag sein. Also das heißt, das ist schon eine allgemeine Ökosystementscheidung. Also es ja. ist komplizierter ja. Also
1: mich würde mal interessieren, gibt es denn Zahlen dazu, wie viele externe Apps das eigentlich sind? Weil Twitters Argumentation ist ja auch ein Stück weit, naja, es sind so wenige, für die lohnt es sich nicht extra, diese API weiterzuentwickeln. Dann könnte es ja auch egal sein. Ja, dann,
2: das wollte ich gerade sagen. Und dann hätten die nicht so ein ausgefuchstes Modell, also muss ich jetzt mal angucken. Also es sind wenige, ähm,
1: aber die sind sehr erfolgreich.
2: Die haben hier also die, diese Account Activity API Versions. Ähm, die, die gibt es in drei Tiers: mhm. Premium-Version, Sandbox-Premium und Enterprise. Also da hat sich schon jemand hingesetzt und irgendein Konzept gemacht. Aber
1: geht es denn darum, Third-Party-Clients damit zu ermöglichen, oder geht das mehr so um diese an anderen Anwendungsfälle wie irgendwelche Daten abgreifen für Analysen und so, für, für und so dieses Ganze? Das wird für
2: beides gehen durchaus.
1: Genau. Also ich glaube, von diesen anderen gibt es relativ viel. Aber ich habe, ja. also sie tun immer zumindest so, als ob das erstaunlich wenige wären, die das, die diese third party Das sind Einfach zu wenig, als dass sich das lohnt, tut uns leid, so ein bisschen nach dem Motto. Das kann natürlich ähm, aber
2: auch eine Kommunikationsstrategie sein. Klar,
1: ähm, ich sage jetzt nicht, dass das deswegen automatisch äh, nicht gelogen ist, aber ähm, zumindest kann man es in Erwägung ziehen. Ich, ich könnte mir sogar vorstellen, dass Sie Rechte haben, was Prozente angeht. Ja. Ja, also, wie, wie viele Nutzer hat Twitter insgesamt? Wie viele? 100 Millionen, 300, 300 Millionen. Drittel exakt. Milliarde, irgendwie sowas, ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass wirkliche Third-Party-Apps sind vielleicht 10 Millionen oder so, ja, mhm. ist dann immer noch irgendwie ganz schön viele, aber im, im prozentualen Bereich natürlich dann nicht so, nicht so rasend signifikant, ne.
3: Hm? Du lacht
2: das gerade? <lacht> Ja, was anderes. Ich gucke hier gerade parallel. Ich ah. habe gerade auf im Deu der deutschen Wikipedia, Entschuldigung, dass ich mich dort rumtreibe gesehen, dass äh, der Begriff Fediverse zur Löschung vorgeschlagen ist. Ja, ah,
1: natürlich. <lacht> Fantastisch. So. Aber der zweite Punkt, der halt natürlich viele Leute bei Twitter nervt und wo es, finde ich, ja schon auch irgendwie täglich der Schmerz größer wird, ist irgendwie Trump und Nazis und Trolle und äh, Muskus und Alex Jones. Also was für mich das, für mich tribes, das Wichtigste war, war Alex Deck. Jones. Also dass, dieses, dass, man, dass man diesen Typen drauf so. Ihr es ist, ich muss glaube ich noch
2: kurz erklären ich ja. weiß jetzt nicht, ob jeder WMR ja, ja, da ja, draußen ja. Alex Jones wahrscheinlich schon Wir kennt, aber Wir haben ziemlich große
0: Überschneidungen der <lacht> <und> <lacht> der Wir sind doch Teil des infowars premium button Also wenn du, du Infowars im Premium-Abo kriegst, dann kriegst du oben <lacht> drauf, ja. Ähm, Nein äh, Ja, Alex Jones äh, der äh, Verschwörungstheorie-getriebene Infowars-Macher Infowars ist eigentlich fast ein kleines Medien- Imperium, kann man sagen. Ich glaube gar nicht, so ein kleines Medium Imperium. Ja, also auf jeden Fall ist damit sehr, sehr äh, reich geworden.
1: Es, könnte auch ein es, Steinriese sein, man weiß es nicht.
0: Signifikante, ähm, signifikante Reichweite und ähm, der ist ähm, vor allem durch eben verschwörungstheoretische ähm, Betrachtungen der Welt äh, sehr bekannt geworden, vor allem auch so sehr rechtsgerichtete verschwörungstheoretische und äh, eins der Sachen, die jetzt immer wieder auch zitiert wurden, war, das von 2013 gab es dieses äh, Massaker an der Grundschule in Sandy Hook und ähm, der Alex Jones hat die äh, trauernden Eltern, die damals dann interviewt wurden im Fernsehen, ähm, also er hat das Ganze als Hoax bezeichnet, das es ist, hätte es gar nicht gegeben, das wäre nur eine Erfindung der Obama-Regierung, um uns an die Waffen zu gehen und äh, die Eltern, die trauernden Eltern hat er als Crisis Actors bezeichnet, also als Schauspieler, die ähm, sozusagen auf äh, für die Obama-Regierung halt so tun würden, als wären sie die trauernden Eltern. Was dann wiederum zu wirklich ekelhaften Shitstürmen und Anrufrufen und Terrorisierungen der trauernden Eltern durch die Infowars-Zuschauer. Also das
1: ist, ich meine, einige von diesen Eltern, die stehen, die mussten in den letzten fünf Jahren siebenmal umziehen aus Sicherheitsgründen. Und die dürfen aus Sicherheitsgründen nicht zu den Gräbern ihrer da verstorbenen Kinder. Weil die halt, ähm, weil die Gefahr, dass, dass irgendwelche Irren von, von Alex Jones aufgescheuchten Leute sie umbringen, vom FBI für zu hoch gehalten wird, als dass sie da hingehen dürften.
0: Also Alex Jones ist schon so ziemlich ähm, ziemlich weit oben an der Fahnenstange der Durchgeknalltheit, die es in den USA gerade so gibt. Und die ist ja ziemlich bekanntlich ziemlich hoch, diese Fahnenstange. Und ähm, jedenfalls hat, ähm, ich glaube, Apple als allererstes reagiert. Irgendwie Die haben äh, die Podcasts von Alex Jones vor ein paar Wochen alle ähm, äh, entlistet aus, dem, aus der iTunes-Podcast-Liste. Ähm, dann ähm, hat glaube ich YouTube nachgezogen und hat dann mhm. Videos rausgeschmissen und äh, verschiedene andere Plattformen haben Spotify, Spotify ich glaube Facebook, ähm, äh, die haben alle alle Infowars rausgeschmissen ähm, und die Ausnahme bildet halt tatsächlich hier ähm, äh, Twitter, wo Jack Dorsey dann öffentlich auf Twitter also äh, Jack at Jack auf Twitter, ähm, öffentlich ähm, gesagt hat, dass ähm, er nicht sehe, dass ähm, Alex Jones gegen die Community Guidelines verstoßen habe und deswegen ähm, äh, werden sie eben nicht ihn von der Plattform stoßen. Es gibt, Ich, ich kann das ehrlich gesagt nicht so richtig ähm, äh, einschätzen, ob das der Fall ist, weil ich weder die Guidelines so gut kenne noch Genau weiß, was Alex Jones es getan hat und was er nicht getan hat. CNN jedenfalls hat eine kleine Recherche dazu gemacht und hat zumindest aus Interpretationen der CNN heraus, hat Alex Jones sehr wohl gegen Twitter-Guidelines verstoßen. Da gibt es einen Artikel. Twitter hat ja dann auch
1: irgendwie eine Woche später, haben sie ja seinen Account dann für eine Woche oder so gesperrt wegen Verstößen gegen die Guidelines. Keine Ahnung.
0: Also irgendwie. Ja. Jedenfalls gibt es auf Twitter jetzt sehr, sehr viel böses Blut, dass halt ausgerechnet Twitter die eine Plattform ist, die ähm, Alex Jones weiter gewähren lässt und ähm, einige Leute haben auch genau aus diesem Grund irgendwie ihren Twitter-Account gelöscht, unter anderem Will Wheaton. Ich war auch kurz davor,
1: also ich habe auch zumindest überlegt, sagen wir es so. Das, also nicht, nicht wirklich deswegen, aber weil einfach so so ein bisschen den Tropfen zum Überlaufen gebracht hat. So weil dieses wir das
2: ist eine durchaus interessante Konnotation an der Stelle, weil wir da später, glaube ich, auch noch genau. ja, ja, ja,
0: ich glaube, äh, glaub, du warst genau auf das Thema. Thema kommen wir noch. Ja, zu dem Verwaltung. Okay,
1: also genau, wir müssen jetzt... Die Situation auf Twitter ist, glaube ich, einigermaßen klar, weil auch irgendwie gut publiziert und äh, Mastodon trifft halt, tritt halt jetzt an mhm. mit dem Heilsversprechen.
0: Mastodon gibt es ja, wie gesagt, schon seit ungefähr zwei Jahren. Mhm. Mhm. Ähm, gab es auch von Mastodon selber jetzt nochmal irgendeine Innovation, irgendetwas, was jetzt nochmal ähm, von Mastodon aus nochmal so, so einen Pull-Faktor ge gegeben ja, hat? Ja, sie
1: spiegeln den Alex Jones Account von Twitter rüber. <lacht> <und> <lacht> 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 um, also feature-technisch würde ich sagen, richtiggehend eigentlich nein. Also nur bin ich nicht der Experte? Ich habe mir jetzt die, die Changelogs nicht genau angeguckt, aber ich glaube so, dass die, die also zumindest so seit Dezember, sind ist also ist ein Features push faktor als ein, ja, äh, ein Pull-Faktor. Beziehungsweise der Pull-Faktor entsteht dann dadurch, dass man plötzlich äh, auf Twitter gelesen hat, äh, bei mir war es zum Beispiel Danimo, äh, so, ich bin jetzt übrigens weg hier und äh, wenn ihr bei äh, master äh, do vorbeischauen wollt, so, dann. Ich habe wegen einem von dir, habe ich dann gesagt, okay, dann so, aktiviere ich nochmal meinen Und ich Kopf. dachte mir, okay, Danimo, das ist ein vernünftiger Mensch, was macht denn der da? Gucke ich mir mal an, habe mich durchgeklickt und dann. Account geshoppt, so in alter Wiki geeks manier Wir haben uns ja bei allem und jedem sofort einen Account angelegt. Da dachte ich so, okay, hmm, gar nicht so interessant. Und hier sind schon ganz schön viele Leute, die ich eigentlich auf Twitter auch gelesen habe. Was machen die denn hier alle? So, und, ähm, dann, du warst auch
2: schon locker jetzt so ein Viertel deiner Followerschaft wieder quasi. Ne? Also, das ist ja, das, der, der eben, Social Graph, ließ sich da ganz gut für dich abbilden wieder. Das,
1: ne? ja. ja mag auch viel mit dem Sendegeld zu tun haben, weil ich da noch gepostet habe, ähm, Achtung, hier gibt es was ganz Interessantes und hier ist mein Account. Also ich bin jetzt eine Woche, gestern war ich eine Woche auf Mastodon und habe da jetzt 500 Follower und auf Twitter… Wir folgen uns gar nicht auf Mastodon, oder? Ich, doch, also ich dich zumindest. So. Okay, dann habe ich dich nicht gesehen. Und äh, auf Twitter hatte ich äh, knapp 3000, So, also auch jetzt irgendwie nichts Beeindruckendes, aber irgendwie so okayisch, ne? Und ähm, habe aber damals an meinen ersten 500 irgendwie äh, anderthalb Jahre rumlaboriert, wenigstens. Mhm. Ne? Das heißt also, dadurch, dass man eben schon Leute kennt, sei es jetzt irgendwie Sendegate, sei es andere Zusammenhänge, sei es, äh, dass Leute von Twitter oder Facebook irgendwie rüberwandern, kommt man, finde ich, relativ schnell, zumindest jetzt in unserer Tech, IT, äh, Podcasting, Chaos-Bubble, sehr, sehr schnell auf eine vernünftige Gesprächsmasse. Das ist anders als bei App.net damals, würde ich sagen, wo es viel langsamer gewachsen ist. Also ich hatte, ich hatte schon ein account Habt den jetzt probiert, wieder zu reaktivieren dann bei der Gelegenheit und festgestellt, dass es die Instanz einfach nicht mehr gibt? Das das ist viel, das ich
2: glaube, das ist vielen so gegangen oder sie hatten wie mich hier ganz vergessen, auf welcher Instanz sie eigentlich
1: waren. Ja, ja, genau. Ich, ich habe das noch,
0: ich habe das auch nur, weiß gar nicht, wie es Ein gefunden. Follower hat mir dann tatsächlich meine Instanz rausgegoogelt. Das, das ist auch
1: durchaus ein Problem. Ähm, ähm, da, da können wir jetzt zu dem Punkt, was, ja. was macht denn jetzt Mastodon anders, was dazu führen könnte, dass es auch langfristig und nicht nur kurzfristig, weil es die guten alle ja. rüberlaufen, ja, die bösen kommen dann irgendwann hinterher. Klar. So, das heißt ich,
2: ich würde übrigens gerne noch noch mal, weil wir da, wir haben so ein bisschen Mischma schon die ganze Zeit gehabt, äh, noch mal betonen, es gibt da sowohl technische als auch soziale Komponenten immer, mhm. die gut und schlecht sein können und ähm, das ist, das muss man glaube ich auch so ein bisschen auseinanderhalten. Noch Wissen wir so
1: differenziert? Ja, wir sind hier bei WMR, du bist hier nicht bei Wikigi. <lacht> genau. Hier, hier gibt es keine Ordnung. Hier gibt es hier gibt's, hier gibt's lautes Rumgepöbel. <lacht> Irgendwo muss ich meine Kompetenzen
2: ja auch einbringen können. <lacht> Wenn ich sonst schon nichts kann.
1: Also was, was, was genau sind die Mechanismen, die, die einen hoffen lassen könnten, dass es auf Mastodon anders läuft? Ja. Das erste hatten wir eben schon mal gesagt, es ist Open Source. Das ja, sind, das, wie
2: gesagt, so technische Komponenten. Genau. Man ich kann also,
1: reingucken, was passiert denn da eigentlich, ja. mhm. ähm, Das heißt, auch die Datenhaltung ist transparent, ja. Bei Twitter weiß halt keiner, was mit meinen Daten eigentlich so passiert und was sie so für Auswertungen machen und ja, wie sie die, die weiterverkaufen. Bei, 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 je nachdem, auf was für eine Instanz du bist. Naja, und wenn, wenn du sie selbst betreibst, schon.
2: Genau, dann weißt du es. Aber, und das war nämlich auch, also deswegen kann ich nur nochmal mal diese Folge Chaos Radio empfehlen. Das war eine sehr kluge Frage auch von Markus Richter, dem Moderator, also Monoxyter an der Stelle. Äh, an die Admins. Es gibt nämlich zum Beispiel bei den DMs und sowas auch keine end zu end verschlüsselung Ja, also es heißt, Richtig. Admins von Serverinstanzen können natürlich in deine DMs reingucken. Das werden sie natürlich, äh, ne, Etikette und äh, Ehrenkodex und was auch immer nicht machen. So. Im, 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 Im Idealfall sagen wir mal so
1: natürlich würde ich das für gar nicht halten. Aber, aber das, äh, da würde ich jetzt sagen, ja? also yeah. es
2: kann ja auch sein, dass dann ne, es landet auf irgendeinem Server, wo es halt nicht so funktioniert. Klar. Und das gilt dann eben sowohl. Das muss man dann halt bei sowas dann auch bedenken. Für die Admins von dem Server, auf dem du dich bewegst, als auch für die Admins auf dasjenigen, anderen Servers, ja und ähm, da ja, beide
0: die komplette Kommunikation, ne? Klar, ja.
2: genau. So und äh, und äh, klar, also kann, können die mit den Daten auch sonst irgendwas machen. Ähm, du könntest zum Beispiel, wenn du Cambridge Analytica wärst, setzte äh, kaufst du vielleicht machst du dann .social so einen
1: honeypot Server auf. Mhm. Genau,
2: sagst halt nicht, dass du Cam Cambridge, Cambridge .social. Es <lacht> wäre vielleicht nicht so clever. <lacht>
3: <lacht> sagst
2: halt nicht, dass du das bist. So, ja, Cambridge und, äh, Dann kannst du ja mal gucken, was da so für Daten landen und was du, was du damit machen kannst. Also, natürlich Aber kann diese man. Daten auch,
1: also, die öffentlichen Daten kann man doch auch einfach abgreifen, nämlich ich sage: Hallo, ich bin eine Instanz und ich habe hier User, die dem allen folgen wollen, und dann kriegt man doch auch alles frei ausgeliefert. Oder? Wahrscheinlich,
2: ja.
0: ja. Dann, dann holst du dir irgendwie ein Maskottchen wie irgendwie Kai Digman und dann wollen die den alle folgen und dann hast du plötzlich alle, alle Accounts dann ver verbunden. Also, ist, ist erstmal alles richtig. Also,
1: zu den DMs würde ich sagen, die sind so hm, sonderbar implementiert in Mastodon derzeit. Ich habe es nicht verstanden. Ähm, also, die, der Gedanke, Dahinter ist, du hast halt nicht. Ich mache jetzt,
2: jetzt Pause und wir hast ja rein in diese Folge Chaos <lacht> Radio. Du hast ja,
1: das, halt, das muss es nicht zum fünften Mal eigentlich alles, arbeiten, machen es natürlich trotzdem. Ähm, die sind halt nicht so wie bei anderer Software, wie beispielsweise bei Twitter, in einen gesonderten Bereich abgetrennt, sondern eigentlich sind deine DMs ganz normale Posts wie alle anderen auch, bei denen nur die Sichtbarkeitseinstellung mhm. anders parametrisiert ist. da
2: dachte ich, das müsste dir doch als Discourse-Fan total gut gefallen, weil die Implementierung ist quasi dieselbe.
1: Ja, aber bei Discourse habe ich oben rechts mein Briefchensymbol, auf das ich klicken kann, das und dann habe ich du, das nach Threads auf, auch. aber nicht nach äh, Kommunikationspartnern aufgeteilt, sondern doch. da habe ich, dann, nee, ich hab dann sämtliche Private Messages, DMs in einem langen aber Stream Aber das ist, das,
2: das ist doch eine, eine clientseitige Geschichte. Das ist eine Softwarefrage. So, aber, aber die, das ist doch egal. Also, aber die, die, die Art und Weise, wie es gedacht ist und wie es gemacht ist, ist äh, Discourse nicht so unähnlich. Also, also, die das, discourse privaten Nachrichten sehen auch genauso aus, wie einen Foren verhalten Posten und verhalten sich genauso, mit dem einzigen Unterschied, dass du eben einen Adressatenkreis definierst.
1: Genau, und das ist halt äh, laut äh Erzählung ist das halt Absicht, dass das so gebaut ist, ja. um eben gar nicht erst den Verdacht aufkommen zu lassen, dass das hier ein Messenger-Dienst ist mit okay. End-zu-End-Verschlüsselung und das alles werde und so, dann. sondern <lacht> es ist halt einfach ein Post also wie Karte. alle anderen mit mhm. etwas leicht anders eingestellten ähm, Privacy-Geschichten. Ja? So und dazu kann man sich jetzt verhalten, wie man will. Ich persönlich finde es trotzdem ein bisschen komisch und würde es an der Stelle irgendwie ein bisschen anders visualisieren, aber… Ähm, darum ist also dieses Argument, die DMs kann jeder lesen, ja, weil es halt Postings sind in einem öffentlichen Netzwerk. Ne?
0: Und die Antworten sind dann im Endeffekt sowas wie im Endeffekt nur Private Replies. Genau. Ja, so ungefähr. Oh, okay. Also
2: beziehungsweise halt auch ein, auch ein Private Post. ne? Also nicht nur du kannst ja nicht nur replyen, sondern du kannst ja auch einen Initialpost private mhm. schalten. Ähm, aber das ist halt auch noch ein, noch ein Punkt, also dass dieser dieser Aspekt, dass gar nicht erst den Eindruck aufkommen lassen ist, der eine. Und der andere ist ja, ähm, dass man... Diskussionen, die zum Beispiel ausufern und die eben dann irgendwann vielleicht auch nicht mehr alle interessieren, dass man aus der aktuellen Timeline heraus in einer Reply auf privat schalten kann. Mhm. Also, dass man quasi eine Diskussion Aha. weiter fortführen kann, aber mit denselben, in, Leuten. mit denselben Leuten, aber privat sozusagen und dann das eben aus dem Grundrauschen des Local oder des eben Federated rausnehmen kann.
1: Und da kommen wir jetzt eigentlich zum interessantesten Feature der ganzen Geschichte, hängen ein bisschen damit zusammen, das ist eben diese Local Timeline. Das heißt also, diese ganzen verschiedenen Server oder halt Instanzen, wie sie genannt sind, darüber wird auch gerade diskutiert, was das eigentlich ein guter PR-Name ist. Man könnte es auch irgendwie so, also in Berlin würden wir Kieze sagen, ja, man ja, ordnet
0: sich Kieze so. zu oder einem <lacht> Try Das ist ja äh, Pott, ne, irgendwie. Oder, ähm,
2: ja, aber das nochmal bei die Nomenklaturen waren anders, also an einer anderen Stelle vielleicht noch, weil das Die, das die ist, sind alle nicht so toll. Das, das, ja, das, das finde ich, find ich nämlich einen interessanten Aspekt, den, den man vielleicht nochmal gesondert äh, betrachten sollte. Also,
1: Müsste man nicht so also der der entscheidende Punkt ist halt eigentlich dieser und der der echte Gag-Faktor, den es wirklich anders macht und wo es sich auch anders anfühlt als Twitter sind eben die lokalen Instanzen. So, das heißt, du hast also, wenn du dich an einer Instanz anmeldest, hast du eine lokale Timeline, die nichts mit der Welt da draußen zu tun hat, sondern wo nur sämtliche Leute, die auch auf derselben Instanz angemeldet sind, sämtlicher die ihrer Postings zu lesen sind. Und das ist, glaube ich, der der Punkt, wo ich sagen würde, das hat echt Potenzial, es bringt ein paar Schwierigkeiten mit sich, aber grundsätzlich… Warum sollte mich
0: das interessieren? Weil. <lacht> Gute Frage. Ich, ich meine, ich lese auch nicht den Lokalteil in der Zeitung. Und das ist richtig. Aber mhm. das ist eben. Den ja nicht. Den kannst du dir aber auch nicht raussuchen.
2: <lacht> ja, also beziehungsweise genau. du kannst schon. Ja, also klar musst du nicht, äh, wenn du also bei uns zum Beispiel ist die HNA äh, Lokalzeitung. Ja, klar muss kann ich die abonnieren, muss sie aber nicht. Ja, also so, so könnte ich es dann auch also, sehen.
1: Lokal ist jetzt nicht zu übersetzen mit regional. Ja, ja. ist egal. aber Warum sollte ich mir
0: interessieren? Weil es ja doch erstmal nur ein Random, nee, welche das, Leute die zufällig auf dem gleichen Server sind. Nee, das ist, ich das ich ist bin auch nicht, so. mich interessieren auch nicht die anderen Gmail nutzen. Also halt. es, ist,
2: es gibt es gibt eine total gute Ich gerade
0: mal klären. Entschuldigung, ich
2: früher in, ja. <lacht> Ich muss mich hier beeilen, wenn das Kind anfängt zu meinen, dann muss äh, muss ja einer beruhigen gehen. So ähm, nein, äh, und zwar es gibt eine total super ähm, Einleitung von dem Mastodon Macher selber geschrieben auf äh, mastodon.social, wo er das eben auch so ein bisschen beschreibt, auch diese Analogie aufmacht mit den Nachbarschaften und oder den den äh, Communities und ähm, wo er dann eben auch so ein bisschen beschreibt, unter welchen Gesichtspunkten, also wirklich super Einleitung, wirklich so für, für, für Leute, die sich vielleicht auch noch nie mit Twitter auseinandergesetzt haben oder sowas und äh, da dann eben schreibt, guckt euch erstmal um, vielleicht auch nach euren Interessengebieten, ja ihr seid irgendwie gerade in Fotografie unterwegs oder ihr interessiert euch irgendwie für die Literatur feministische des 19. Jahrhunderts, ja dann guck halt, ob es dazu einen Server gibt und dann äh, deiner Local Timeline eben auch besonders viel dazu geschrieben wird.
0: Das heißt, aber es ist ja nicht egal, weil es ist doch der, 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 Witz ist doch an dem Fediverse, dass es mich nicht interessieren muss, ob die Leute auf meinem Server sind oder nicht. Du hast aber
1: die Möglichkeit Server. dazu. Das heißt, du hast eine Kombination. Du hast immer die ganze Welt, also alle anderen im System, mit dem du reden kannst. Aber du hast auch die Möglichkeit, quasi einem thematischen Forum beizutreten. Gleichzeitig.
0: Ja, aber es kann nicht, Beispielsweise Warum, warum jetzt, kann ich das nicht virtuell machen? Warum muss das auf einer Serverinstanz? Warum muss das an einer physischen Serverinstanz gelockt hm. sein? Kann warum, kann äh, unter, warum kann das nicht einfach über einen Hashtag organisiert sein? Ich verstehe diese. Warum sollte man? Warum sollte man die bloße Tatsache, dass man auf demselben physischen Server machen, als, als, als Kriterium für irgendetwas hätte. Ich glaube, kann. der
1: Grund dafür ist, weil es einfach, weil es ging, weil es halt einfach eine praktische Sache ist, die sich aus dem Prinzip ergibt und die man darum so nutzen kann. Ich finde das jetzt auch nicht so super geil. Nämlich, aber ich dass das, das, das finde ich, find also, ich nicht, stört mich nicht.
2: Du kannst halt, also der Vergleich kannst du halt auch ziehen zu Facebook-Gruppen zum Beispiel. Ne? Also warum nicht so organisieren? Ja, aber ne? du musst hast dich nicht so eine...
1: Hier bei Mastodon musst du dich quasi vorher entscheiden, wofür interessiere ich mich, und dann legst du dir deinen Account an. Oder du hast halt mehrere. Du Accounts. hast mehrere, genau. Also,
2: und ähm äh, Jetzt habe ich gerade meinen Punkt verloren.
1: Dann übernehme ich doch kurz. Das ist schön. Also, also immer, zum Beispiel die, äh, bei der FH Potsdam äh, gibt es halt irgendwie einen Lehrstuhl für visuelle Kommunikation beispielsweise. Und wenn man sich anguckt, von denen sind relativ viele schon jetzt auf Masse unterwegs und die haben sich alle registriert bei vis.social, was wiederum jetzt der weltweite Hub für Visualisierung, für Datenvisualisierung ist. Ja, Da hast du dann also schön dann Leute mit denen, wo du gleich, unter Gleichgesinnten bist. Grundsätzlich ist aber der Punkt für Michi schon sehr valide und das wird mittelfristig auch ein Problem werden. Nämlich erstens, ich habe dann natürlich mehrere Interessen. Mhm. So, ich mag äh, Fotografie, ich finde Apple immer noch nicht total scheiße, ich mag Bibliotheken und so weiter und so fort. Jetzt muss ich eigentlich nach der Logik mir drei oder vier Accounts anlegen in einem System und muss dann irgendwie mit Schizophrenie leben und mit multiplen Accounts und ähnliches. Da wäre so ein System wie irgendwie Listen, die zentral gepflegt werden oder Gruppen bei Facebook oder sowas, wäre alles sinnvoller. Wurde bisher nicht gemacht, ich glaube aus einem relativ einfach, also einfach in Anführungszeichen technischen Grund, weil diese lokalen Instanzen gleichzeitig auch ein Schutzmechanismus sein sollen, nämlich Safe Spaces, wenn man so will. Mhm.
2: Das ist genau mein Punkt, nämlich vorhin gewesen. Eigentlich, du, du hast dann für diese, also unterschiedliche Instanzen haben auch unterschiedliche Richtlinien, unterschiedliche hm. COCs, Holds unterschiedliche DAX, genau. unterschiedliche ähm, Verhaltensregeln oder oder unterschiedliche Wünsche an die Nutzerinnen, was dort ähm, geschehen soll zum Beispiel. Also ähm, es gibt. Ähm, ich weiß es nicht mal ganz genau, ob, ob ja, doch ich glaube, es ist bei Mastodon soll es einen Server geben, wo es nur Nachrichten mit dem Anfangsbuchstaben E gibt. Ja, also da darfst du dann halt auch nur solche schreiben, sonst fliegst du halt raus so ungefähr, ne? Also, und sowas kann halt sein, das ist das. Aber sowas äh, kommt doch dann
0: irgendwann, geht. sowas wird dann dann irgendwann konfligieren. Ähm, das ist ja der. Das also sage ich ja
2: nicht, dass das das nicht tut. Ja. Ich habe noch einen äh,
1: Account bei einem Mastodon-Instanz, die heißt Counterpunk Social und die ist komplett für sich. Die ist nicht Teil des Fediverse. Sondern da hast du einen Account und damit kannst du nur Sachen von denen anfangen und die sind halt einfach mit dem Rest nicht verbunden. Also die föderieren nicht. Die mehr. föderieren nicht. Und das ist das ist Teil des ganzen Prinzips. Ich weiß nicht, wie überlebensfähig das Ganze ist, aber du kannst da halt auch beliebige. Das ist dann ein Forum eigentlich, ne? Das ist, naja, das ist dann eigentlich ein Forum. Also ja, ja. das mit den eigenen Instanzen auf einem eigenen Server, ich glaube, das hat viel wirklich dann auch mit Moderation zu tun, die dann einfacher möglich ist, als wenn das
0: alles äh, komplett ist. Es gibt halt eine gewisse ist. Accountability da, durch, durch die, die also, Serverbindung. Ne? Also, also du hast halt
1: auf deinem Server kannst Du beispielsweise als Server-Admin sagen, folgende anderen Instanzen blocke ich. Mhm. Das heißt also Altright.social.
0: Man, man kann sogar wird man komplett geblockt und nie auch machen. Man kann sogar als als Chaos auch, also, auch machen. Irgendjemand meinte, er hätte ganz chaos.social geblockt. Du, du okay. kannst halt, ähm,
2: also auch, auch das ist ein interessanter Aspekt der Moderation übrigens, also aus dieser Chaos-Radio-Folge habe ich das mitgenommen. Ähm, du kannst eben als Nutzer blocken, du kannst als Admin von den Instanzen aus blocken und ähm, du, kannst, du kannst wiederum einzelne Nutzer blocken oder eben ganze Instanzen dann als Admin. Und ähm, das habe ich mir gar nicht so bewusst gemacht. Es gibt nicht nur unterschiedliche Instanzen mit unterschiedlichen COCs, es gibt auch einfach unterschiedliche Länder mit unterschiedlichen Rechtslagen. Mhm. Und äh, Dinge, die in anderen Ländern erlaubt sind, sind in Deutschland vielleicht strafbar. Und wenn du dann deinen Server hier stehen hast und dann hier äh, über die föderierte Timeline dann Inhalte reinkommen, die hier strafbar sind, dann Der hast das. Wenn Content du ein Problem. auf
1: deinem Server landet, Bildmaterial beispielsweise. Ah, ja.
2: Und dann ah. musst du nämlich äh, komplett äh, dann eben gucken, was du sperrst. Ähm, und das ist dann auch ein Ding, das fand ich sehr schön, die die ähm, Chaos Social-Leute, also der die Lea, ähm, machen das auf Habt äh, transparent, was sie sperren und warum. Ah, warum okay.
1: Aus welchen Gründen. Interessant. Ja. Äh, und diskutieren das vorher in der Community und die geben sich schon echt viel. Nee, ich glaube, das, das also, ob, ob die jetzt irgendwelche
2: japanischen Server mit Hakenkreuzen sperren, diskutieren die nicht.
1: Sie haben es anders erzählt, aber gut. Ja, also es, es 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 werden Dinge getan irgendwie, um, um dafür zu sorgen, dass die Welt anders wird. Und jetzt mhm. hatten wir ja aber gestern oder vorgestern quasi den schon gleich den
0: Verstoß aus dem Paradies. Mit genau. Will.
2: Da kommen jetzt die sozialen Komponenten nämlich rein. Du
0: meinst den Will, meinst du jetzt? Den ja, Will. Den genau. Will. Also ich hatte das ja schon angedeutet, er hat ja aus Wut über Alex Jones und die ganzen Maskus und Alt-Right Leute auf Twitter irgendwie seinen Twitter-Account an den Nagel gehängt und ist fehl mit wehenden Flaggen zu Mastodon gegangen. Hat dort einen Account aufgemacht und wurde da gleich irgendwie angepöbelt von allen Seiten und irgendwie fanden ganz viele Leute ihn halt irgendwie doof. Wollen wir kurz sagen, wer Will Wheaton eigentlich ist? Ich habe hab gerade ja. so
2: vor mich hin überlegt, ob man es erklären muss. aber Doch.
0: Ja, Will Wheaton ähm, ist halt durch Star Trek Next Generation bekannt geworden, wo er den ähm, Wesley Crusher gespielt hat, den die unbeliebteste
1: Star Trek Figur <lacht> nee. äh,
2: aller Episoden,
0: er also ist, aller ist sozusagen der der Bings von genau. Star Trek.
2: Ja, das ist, also, das ist ein wahrlicher Vergleich. Vergleich.
0: <lacht> er war der er war der äh, Sohn äh, der Chef äh, der, der Ärztin Beverly Crusher. Wie hieß die denn nochmal? Beverly. Beverly Beverly Crusher, ja. Die auch schon uncool war. Die, ja, die war auch ein bisschen spießig, aber die war irgendwie die war auch gleichzeitig sehr herzlich. Ich mochte sie irgendwie. Hat man nicht immer so so,
2: so auch so eine Romanze zwischen Jean-Luc und Beverly Crusher Die waren auch mal
0: verheiratet in einer alternativen Realität. Ja, ja ich, dachte, Ach, ne? ich dachte, er hat immer mit Consular Troy geflirtet. Nee, nee, das nee, war nein. Die nein, das war das, mit das Riker. Das ist Riker, Riker ne? stimmt, oh ja. 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 <lacht> Habe ich schon wieder vergessen. Egal, jedenfalls, ähm, äh, jedenfalls er war eben äh, dieser äh, irgendwie milchbubige leicht nerdige, aber irgendwie auch so ein immer bisschen, perfekte immer, immer perfekt frisierte äh, junge Mann ich konnte der dann nicht so ein so bisschen wie die wiki geeks muss
2: ich gestehen. <lacht> Halt Darum so, sitzt du
0: auch da genau, drüben keinerlei. Halt, also so ein bisschen so ein Strebertyp. halt. <lacht> ja, auch, total. <lacht> total, total so ein Strebertyp. Und, und, das haben ähm, so. und, und äh, jedenfalls ist der, äh, der, der Schauspieler davon war Frau Will Wheaton. alles <lacht> reinzudrücken. <lacht> ja. Der Schauspieler davon war Will Wheaton und der ist äh, in dem Real Life tatsächlich irgendwann erwachsen geworden. <lacht> und, ähm, und, und gehörte halt einer zu, zu er, er war eigentlich der erste, sag ich mal, Promi, in Anführungsstrichen, der irgendwie Twitter genutzt hat. Also ich mhm. glaube so. Er ja, war da echt früh dabei. Er war ja. sehr, sehr früh dabei. und äh, Unter hat den sich, ersten tausend Accounts hat er Genau, und war halt irgendwie auch immer. Er war aber sehr beliebt. Also er ist, er ist auch wirklich ein richtiger Nerd, muss man schon so sagen. Er ist so irgendwie interessiert sich für alle möglichen Nerd-Scheiß und. Macht sogar Podcasts. Genau, macht Podcasts und irgendwie war, war voll regelmäßig bei der Big Bang Theory. Genau, ja. Jedenfalls irgendwie wo der er hat er, er da nochmal eine neue, hat er dann nochmal eine neue fanboys oder vielleicht das überhaupt das allererste Mal in seinem Leben eine Fanbase aufgebaut. <lacht> <lacht> und äh, jedenfalls äh, war, war das extrem identitätsstiftend für ihn, muss man sagen, ne? Twitter. Und ähm, jedenfalls äh, war er dann aber auch äh, mit der Zeit immer unzufriedener und ist jetzt eben zu Mastodon ähm, gewechselt. Hauptsächlich wegen Gamergate, muss man sagen. Genau, und wegen Gamergate. Ne? Müssen wir jetzt nicht mehr erklären, was das ist. Jedenfalls, genau. Und dann da gab es diese Episode, weswegen jetzt auch diese, ähm, ich habe das nicht genau überprüft, weswegen überhaupt diese ganze Kontroverse jetzt ausgelöst war. Nämlich, dass mhm. damals eine so so diverse Blocklisten rumgehandelt wurden von ähm, Leuten, die sich gegen Gamergate-Angriffe, was halt in den USA und der also englischsprachigen er, er twitter angriffe Ja, auf der Seite der
1: Feministin, muss man ja, genau. zuerst mal sagen. Also
0: man muss schon sagen, das war ein wirklich ein richtiger Infokrieg, der dort stattfand, wo Leute, die auf Twitter unterwegs waren und gegen Gamergate waren, auch wirklich richtig richtig übelst ähm, angegangen wurden von von sehr, sehr vielen Leuten. und Kann äh, mir da jemand Blocklisten mal, das, mal ja, detaillierter erklären? Können wir das gleich nochmal erklären? Jedenfalls, ähm, okay. die äh, Blocklisten waren damals irgendwie so ein Tool der Wahl, wie man, man halt irgendwie sozusagen einen, gleich den ganzen ganzen Bunch von den ganzen gamer alle auf einmal blocken kann. Um Dogp Und das sogenannte Dogpiling
1: zu verhindern. Um man gleich noch ein paar neue Begriffe reinzustellen. Also so kannst das du jetzt die erklären.
2: Ansammlung des Scheißhaufens.
1: Nee, Do Dogpiling ist wirklich ja. so also Hundehaufen. Mhm. Das heißt also, einer schreibt in einem internen Forum, Achtung, dass da ist ein Feminist, alle drauf. Ja Und dann mhm. kriegt er innerhalb von wegen wenigen Minuten irgendwie 500 äh, Menschen und ja. Morddrohungen und das übliche
0: halt. Ich jedenfalls ähm, gab es eine Blockliste, die dann auch der Will Wheaton eingesetzt hat und dann auch öffentlich beworben hat, ähm, die gegen Gamergate ähm, auch tatsächlich funktionierte. Allerdings war die von einer Feministin irgendwie zusammengestellt, die eine sogenannte Turf ist, eine äh, Trans-Exclusionary um, radical feminist heißt glaube ich turf Das ne? muss
1: muss ich auch vorgestern googeln ist aber Trends, richtig
0: äh, ja. ja genau und ähm, das sind eben äh, solche feministinnen die gegen äh, die, die die trans Frauen nicht anerkennen als Frauen.
1: Genau, weil sie quasi so, so sehr feministisch Frauen sind, dass sie sagen, das sind keine von uns, genau. das sind keine genau. echten das sind Frauen.
0: nur Männer, äh, die sind nur Männer, die sich irgendwie hier äh, in unserer Identität verirrt haben. Jedenfalls die sind äh, die sind wiederum äh, natürlich bei äh, Leuten, die äh, Transrechte äh, vertreten ähm, ein, ein rotes Tuch, ja. Und ähm, genau, und diese, diese Feministin jedenfalls hatte dann auch auf ihrer Blocklist halt eben nicht nur Alt-Right-Leute, sondern genau. auch ganz, ganz viele Trans-Menschen genau. drauf. Weswegen ähm, Will Wheaton dann halt nochmal so richtig doll auf den Deckel gekriegt hat, eben von den ganzen Trans-Inclusionists, -In Feminists weil eben er äh, eine Blockliste verbreitet hat. Also es ist ein riesengroßer Cluster. Es ist also wirklich aber, ein Cluster. Ja, ja. Ver versucht doch mal das eure Oma <lacht> zu erklären. Ja. Also das ist ein bisschen wie bei der Volksfront von Judea. Auch, ne? <lacht> ja, also also auf jeden Fall auf jeden gab es dann halt einen riesen Shitstorm und ähm, Will Wheaton hat das aber auch durch ein aus eingesehen und hat dann halt irgendwie ähm, Es war ja nicht war seine Absicht. Es war natürlich dann nicht seine Absicht und er hat <lacht> sich dafür eingesetzt. Also erstens hat er irgendwie ganzen ähm, ähm, Trans-Leute versucht zu, zu entblocken. Auf seiner Seite hat es dann ähm, ähm, auch zurückgenommen das, das Promoten der Liste und hat auch versucht, das dass oft der, von der Liste halt die Trans-Leute rauszukommen. Also er hat schon so Abbitte geleistet, aber irgendwie hassen sie ihn jetzt weil die, die Trans-Leute
1: sagen halt so, Damage is done, weil diese Liste hat er halt publiziert und dadurch ist sie noch vertausendfach bei anderen Leuten zum Einsatz genau. gekommen. Und bis heute können viele Leute sie nicht lesen, weil sie halt noch auf diese, immer noch auf dieser Bannliste stehen, selbst wenn Will Wheaton die seit Jahren nicht mehr einsetzt. Genau. Und,
0: und, genau, und Will Wheaton, das war ja nicht nur so, dass Will Wheaton hat sie ge gepostet und dann haben halt wiederum andere Promis, die noch viel bekannter sind als Will Wheaton, ihn retweetet und auch nochmal diese äh, Blockliste weiter gepusht. Weiter, weiter gepusht. Ja. Das heißt also also äh, es gab halt schon auf jeden Fall eine ganze Menge ja, scheiße deswegen und jedenfalls das ist auf ihn wieder zurückgefallen, als er dann irgendwie auf äh, Mastodon reingegangen ist, wurde er äh, von vielerlei Hinsicht, ich glaube auch tatsächlich von äh, Transaktivistinnen irgendwie angegangen. Und äh, jedenfalls gab es dann, er hat auf jeden Fall viel eingesteckt. Ich weiß nicht, ob das nur von trans, ich glaube ich glaube nicht, dass es nur von trans Leuten war, sondern auch von ganz vielen anderen Leuten, die ihn einfach so doof finden, weil sie Star Trek Next Generation gesehen haben. <lacht> Und jetzt,
1: jetzt wird die Sache halt interessant, ja. ne? um. Also nicht, dass sie vorher nicht auch schon interessant, aber vorher war sie auch sehr konfus und verwirrend. Ja. Also Sonst ich, sie jetzt weniger ich, konfus und ich, verwirrend? Ich, ich musste da auch erstmal schlucken. Aber was was dann halt jetzt passiert das ist halt folgendes. Es gab, es gibt sowieso erstmal nicht wenige Leute, die wegen Wesley Crusher ihn sowieso schon immer scheiße fanden und für die das einfach ein Gag ist, äh, ihn doof anzugehen. Wo ich glaube, mit denen kann er wahrscheinlich mittlerweile sogar umgehen. Ja, äh, Aber... Es gab also dann auf der Instanz, bei dem Admins der Instanz, auf der sein Account war, innerhalb von irgendwie 24 Stunden 50 oder 60 ähm, quasi äh, Beschwerden, Ist Anton oder? Nein. Ja, er wurde, dann ich auch wurde, gemeldet, wurde mitgeteilt,
2: ne? dass ich, toll, so. ich probiere das die ganze oh <lacht> <nix können. lacht> äh,
1: Gab es also Beschwerden gegen ihn, dass man den nicht auf der Instanz haben wollte, aus den ganzen Gründen, die du gerade ausgeführt hast? So, und dann ist also irgendwie scheinbar in Rekordtempo, äh, sind die Admins eingeknickt und haben gesagt, äh, hör zu, Will, äh, wir sehen zwar aus deiner Timeline nicht, dass du irgendwas hier angestellt hast, und eigentlich sieht das alles ganz okay aus, aber im Sinne unseres sozialen Friedens auf unserer Instanz äh, werden wir dich jetzt trotzdem blocken, so ab ja, irgendwie morgen mal. 12 Uhr. So, wir wollen den nicht auf der Instanz haben, sondern die haben halt einfach die Instanz, auf der er war, haben sie halt angegriffen. Das waren nicht mal User derselben Instanz, das, von denen das passiert ist. Auch richtig, ja. Die hätten das auch auf jeder anderen Instanz Instan gemacht. Ja, aber auf der Instanz
0: ja. wiederum hat er diese Reports, äh, wurde kriegt er, er sozusagen ähm, wurde er gefleckt halt. Ja, ja, klar.
1: Und, und da sind und das jetzt schon ein paar Sachen, wo ich sagen würde, da ist dann wirklich nochmal wirklich so einiges schiefgelaufen. Also ich habe mir in der Tat vorgestern mal seine seine History durchgeguckt, was mhm. hat denn da eigentlich wirklich gepostet, weil er war jetzt gar nicht so lange da halt richtig aktiv, ja. Und das, was er selber auch geschrieben hat, er hat einen Blogbeitrag mittlerweile genau. bei sich geschrieben, boah, die ganze Geschichte aus seiner Perspektive muss man immer dazu sagen, ja, die Gegenseite fehlt jetzt irgendwie nee, auch die, so ein die
0: bisschen. Die die kann man auch verlinken. Ähm das
1: sollte man tun, danke ja. euch in den Show Notes, das wäre gut. Ähm, wo er das alles erzählt? Ähm, ich habe seine Timeline durchgesehen, das ist wirklich, ein, also von dem, was er dort und wie er dort kommuniziert, ist total netter Kerl. Ja, also über seine Twitter-Historie wird gesagt, dass er auch gerne austeilt und sich schnell aufregt und schlecht mit Kritik umgehen kann und sowas. Das, was er auf Mastodon gemacht hat, würde ich sagen, war wirklich 100% sozial, empathisch, äh, total in Ordnung. Und hier würde ich sagen, okay, wie, wie auch immer irgendwie vorher die Verstrickung war, wenn man jetzt so einen Kommunikationssystemwechsel macht, man sollte Leuten, die man nicht wirklich für Serienkiller hält, schon doch irgendwie in Sachen von auch Digitalsozialisation erstmal das Recht anerkennen lassen, irgendwo einen Neustart machen zu können. Das heißt also, da finde ich diese Beißreflexe dann echt schwierig. Jetzt könntet ihr quasi das Beispiel, was wir eben hatten. Wie hieß der 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 Altright-Typ?
3: Ähm, Danke. Genau, ich ja, habe einen Namen. Moment. Das, man, das, das, ist, ist, das wirklich ist nicht vergleichbar.
1: Nein, aber wenn der jetzt auf Mastodon schreiben ja. würde, ja, und wer da jetzt also wird nur äh, Katzenbilder und über sonst was irgendwie sollte man ihn dann da vielleicht auch nicht blocken. Ja? Also man muss sich doch irgendwo mal in einer neuen Identität, auf einer neuen Plattform auch nochmal neu definieren Weil Wesley können. Wesley
0: Crusher muss doch in der Föderation. <lacht> ja. ja, nachdem haben sie es doch benannt im Endeffekt. <lacht> 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 um,
1: also also, ich ich also, finde find den Vergleich mit Alex Jones, es wird, wird ich darf nicht nehmen mal gleich das Extremste. Ja, ich finde find in diesen ganzen Diskussionen, es ist jetzt... Äh, ähm, da, da, ist das ja gerne so, so dieses, oh, slippery slope, gerade die Amerikaner, so, die haben ja ihr First Amendment, das ist ja für die eine ganz wichtige Sache, dass jeder das Recht auf Meinungsfreiheit hat, und das ist ja ein slippery slope, wenn wir anfangen, Leute zu, zu blocken oder auszusperren, dann sind wir ganz schnell dabei. Wo ich, würde ich sagen muss, ja, das ist eine slippery slope, das ist ein Problem. Allerdings ist es auch so, dass Alex Jones sein Geschäftsmodell darauf basiert, dass er, äh, dass er, Menschen das Leben zur Hölle macht, die, weil sie ihre Kinder verloren haben. Das muss also das, das muss man sich wirklich erst mal... Also War das wahrscheinlich das, schlecht, schlecht Idee, den damit jetzt überhaupt reinzuwerfen. Es also ja. ging mir jetzt nur ich, um einen genau, Beispiel. Also ich ne? find, ja. ähm, und, und das möchte ich an der Stelle einfach mal sagen. Ich bin, ich sage jetzt nicht, dass man jeden sperren soll, aber bei dem Typen finde ich es wirklich so eindeutig und den würde ich auch sagen sofort auf Mastodon. Okay. Und das ist ein dramatischer Unterschied zu Will Wieten, der vielleicht gerne mal auf Twitter ausgeteilt hat oder weiß der Teufel was und vielleicht auch, vielleicht auch ein bisschen was Stärkeres, wo man sagen muss, hey, selbst wenn du gerne austeilst, heißt das nicht, dass man dich irgendwo aussperren sollte. Ähm also das, 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 sollte so ein Ding doch
0: hoffentlich abkönnen,
1: so ein Netzwerk. Und ich finde diese ganze Nummer, finde ich was,
0: ich, was leider sehr furchtbar. Also was ich halt, ähm, mit meiner oberflächlichen Betrachtung dieser, ähm, äh, dieser Kontroverse, ähm, was, was mir so aufgefallen ist oder was, was, welchen Eindruck ich hatte, war, die Macher der Instanz von Will Wheaton, die haben sich das angeschaut. Mhm. Die haben gesehen, wow, das ist ein hässlicher Clusterfuck. Und die haben nicht gefragt, wie können wir hier irgendwie unsere COC durchsetzen, wie können wir hier ähm, unsere Regeln durchsetzen, sondern die haben gefragt, wie kriegen wir hier wieder Ruhe in den Laden. Was ist, was ist der einfachste Weg, genau. um hier was was ist der einfachste versucht? Weg, hier wieder Ruhe in den Laden zu kriegen. Und ja. haben den einfachsten Weg gewählt, haben gesagt: Sorry, Will, ähm, du hast zwar nichts Böses gemacht, aber wir schmeißen dich jetzt hier einfach raus, weil wir haben keinen Bock auf den Stress. Ja, ja und äh, das war halt einfach der Punkt. Wo das ist eine Kapitulationserklärung. Ja. Dann, dann hast du eigentlich schon dein, äh, deine, deine Regeln hast du dann schon über Bord geworfen. Und das ist halt was ich ähm, was ich glaube. Also bisher sind die ganzen Social Networks alle an anderen Dingen gestorben. Ne? Also die sind einfach äh, meistens an äh, den fehlenden Netzwerkeffekten gestorben, ähm, die sie generiert haben. Ähm, Mastodon ist vielleicht jetzt schon das erste Mal an eine Stufe gekommen, wo es vielleicht an etwas ganz anderem scheitern kann. Mhm. Ja, Und das ist halt tatsächlich Moderation. Was, glaube ich, die Leute nicht verstehen, ist, dass Moderation nicht nur etwas sehr Essentielles ist, um so eine Plattform zu betreiben, sondern auch eine verdammt schwierige Sache ähm, ich, ich habe äh, über das Thema auf Twitter diskutiert, da kam, meinte jemand, ja, also bei der, dieser Instanz, ne? also das ist ja, muss man auch mal sehen, das ist halt riesig, ne, Das sind 50.000 Leute drauf. Und ich denke mir so, okay. ey, <lacht> 50.000 Leute ist schwierig, also wenn das so der Threshold ist, wo man irgendwie die Hände in die Luft wirft, ja, also dann, dann könnte es echt, dann könnte den dicht Laden gleich dicht machen, ja, also... Ich habe jetzt gerade gelesen, ähm, sehr gutes Buch gerade rausgekommen äh, von Talit und Gilsby ähm Custodians of the Internet, da geht es um Content-Moderation und zwar auf äh, verschiedenen Plattformen, ähm, eigentlich eigentlich allen populären westlichen Plattformen von Twitter, Facebook, äh, äh, YouTube und so weiter und so fort. Talent äh, Gilsby ist halt deswegen auch sehr bekannt, weil er 2010 schon ein sehr, sehr wichtiges Paper rausgebracht hat, nämlich das Politics of Platforms, wo er den Plattformbegriff äh, kritisiert, weil er äh, aus seiner Sicht im Endeffekt der Versuch ist von den Unternehmen selber ähm, die Verantwortung von sich zu werfen. Also wer eine Plattform ist, der ist nicht verantwortlich für das, was auf dieser Plattform passiert. Man ist ja nur eine Plattform, ja. Und ähm, er hat jetzt eben dieses Buch geschrieben, wo er genau diesen Counterpunkt macht und sagt halt, äh, nein, das ist genau der Punkt. Ähm, Plattformen definieren sich durch Moderation, Sie, ähm, Plattformen sind Kuratoren mhm. des, der Inhalte, die auf ihnen stattfindet, egal was diese Plattformen gerne uns glauben machen und ähm, er hat sich sehr sehr intensiv auch dann mit den Moderationsprozessen äh, äh, auseinandergesetzt und musste dann irgendwo auch dann eingestehen, dass er gesagt, Content-Moderation ist hart. Es ist verdammt hart. Und das ist nicht einfach nur irgendwie hart, sondern wenn du in einem, wenn du, wenn du Dinge auf Scale machst, wenn du, dann, dann existiert dieses Gesetz der großen Zahl. Und das bedeutet, dass jeder noch so absurde Edge Case, ja, zu einem täglichen Scheiß wird. Habt ihr,
1: also es ist doof, dass äh, Claudia gerade draußen ist, ähm, weil wir den Film gerade gestern erst gesehen haben, habt ihr The Cleaners gesehen? Ja, Habe ich auch gesehen. Habe ich nicht gesehen.
0: Genau, kann man auch sehr ähm, gut empfehlen. Ist, ähm, es ist ungefähr ähnliche, ähnlicher Content. Ne? Also bei das Buch geht noch ein bisschen systematischer und detailreicher auf die einzelnen Prozesse rein, aber auf jeden Fall kriegt man bei Cleaners auch ein gewisses, ähm, also, eine, eine gewisse Demut. Ich, ich fand den, den Film
1: jetzt auch nicht unkritisch, was irgendwie so Atmosphäre, Style und äh, so weiter, vielleicht auch ein bisschen eine Haltung, hätte ich auch noch stärker gerne irgendwie der Autoren gehabt. Aber der Grundpunkt ist halt, sie sind glaube ich auf den Philippinen, ist es glaube ich. Unter anderem. Ja. Äh, unter anderem, das heißt also die ganzen großen Firmen, äh, eben Twitter, Facebook und so weiter, betreiben das das nicht selber, ja, diese Moderation, sondern sie haben das im Wesentlichen an andere Firmen ausgelagert, die den ganzen Tag nichts anderes machen. Und das kann man sich so vorstellen, die Zahlen werden da wirklich genannt und äh, in der Art und Weise, wie es dann präsentiert wird, ist es auch plausibel. Ähm, da geht es also vor allen Dingen jetzt um Bild-Content-Moderation, äh, wo es also heißt, löschen oder durchlassen und die oder ignorieren, oder ignorieren. Auch, ja. und die Taktrate äh, der Content-Moderatoren, ich habe das ausgerechnet, ist im Schnitt eine Sekunde pro Bild und sie kriegen eine Vorfilterung, das heißt sie kriegen halt keine Bilder von Kindergeburtstagen und Ähnliches, sondern nur Material, wo schon irgendwelche anderen Bilderkennenden äh, Verfahren das schon vorsortieren und sie kriegen quasi schon nur Edge Cases eigentlich mhm. und von denen aber halt acht Stunden am Tag ein Bild pro Sekunde ja und wenn sie sich bei einem Bild mehr Zeit nehmen, um zu gucken, okay, ist das jetzt eigentlich äh, irgendwie noch okay oder nicht, weil es irgendwie ein politisches historisches Bild ist, ja, das Beispiel eher aus ähm, ähm, Vietnam mit dem ja. äh, 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 Schreien im ich weiß auch,
0: gilt dieses Buch an eigentlich mit dieser, äh, mit dieser Abbildung, dieser Vietnam-Geschichte. Äh, das ging ja auch ein bisschen durch die Medien, weil das glaube ich der Afterposten in ähm in, ähm, also die, die Zeitung aus Dänemark hatte dieses Bild mhm. auf der Facebook-Seite gepostet und wurde das und dann wurde das gelöscht und das, da gab es so eine Kontroverse drüber. Die, die haben schöne Beispiele,
1: also die haben dann quasi so eine, die, alle, mit denen sie die Interviews geführt haben, haben mittlerweile die Firmen verlassen, die arbeiten dann nicht mehr und die haben denen quasi, um das nachzuahmen, halt besonders kontroverse Bilder, die schwierig zu entscheiden sind, vorgelegt und dann auch mit denen gerät, warum sie jetzt, wenn sie noch im Job wären, so oder so entschieden hätten. Und gerade dieses Vietnam-Bild war interessant, weil er gesagt hat, ja, ich weiß, das ist ein historisches Bild, ich weiß, dass es eines der wichtigsten Antikriegsbilder der Geschichte, aber es ist ein Mädchen, es ist minderjährig, es ist nackt, der Genitalbereich ist zu so sehen. löschen. Da ja. gibt es gar keine Debatte. Ja. Ja, egal, was der Kontext ist. Es ist so. Ja. Um, und das kommt an relativ vielen Stellen in dem Film, finde ich sehr, sehr gut. Das ist, wie du gerade sagst, ist ein scheißharter Job, und zwar ich glaube, für alle Ebenen. Ja. Ja. Ähm, der Film bringt sehr gut rüber, dass die Leute selber daran kaputt gehen, mhm. weil sie eigentlich wirklich 24-7 nichts anderes sehen als entweder Schwänze oder Vergewaltigung oder Splatter oder äh, äh, Hardcore-Sachen oder was auch immer, wo ich mich immer frage, ey Leute, was, was ist so kaputt mit euch, dass ihr sowas überhaupt versucht, auf Facebook hochzuladen? Was, 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 was stimmt da nicht mit euch? Ja? Also wo man ohnehin weiß, dass es eigentlich verboten ist und dass es mit irgendwie doch hoher Wahrscheinlichkeit rausgefiltert wird, was gibt euch den Kick, es überhaupt nur zu versuchen? Suchen, ja. Was, was, what the fuck? Ja. ja, ja. Ähm, aber egal, also die Leute selber gehen daran zugrunde. Das heißt, also ich habe das heute gegenüber hier ähm, äh, Frau Nora mal formuliert, damit wir unser Seelenheil reinhalten können die wir nämlich Facebook und Twitter nutzen und sowas nicht sehen wollen und nicht sehen dürfen, ruinieren wir die Seelen der Content-Moderatoren, die nach sechs Monaten total ausgebrannt sind, weil sie nichts als das Schlechte auf der Welt und das, sehen.
0: Das war ja auch tatsächlich diese Ironie, die der Film halt auch ständig ähm, auch mit transportiert hat und ich, das ist halt tatsächlich, es gibt ja in äh, gerade in den Philippinen gibt es ist ja, ist, die sind ja sehr christlich mhm. und ähm, die christliche und, und, und eine der Rituale, die sie dort machen, ist tatsächlich, das kommt manchmal auch im Fernsehen, ähm, dass sie halt wirklich die das Martyrium Jesu Christi nachahmen, indem sie sich selber zur äh, genau selber auch kreuzigen, das kommt auf den auch Film vor, wirklich wirklich mit Nägeln äh, wirklich <lacht> sich kreuzigen lassen und, ähm, und im Endeffekt ähm, ist ja natürlich der ganze ähm, äh, die ganze Passion Christi ist ja genau das, ja? dass Christi die sünden der welt auf sich lädt und äh, mhm. an ihnen stirbt äh, sozusagen um ähm, die welt zu befreien von der sünde ja und im endeffekt äh, ist tatsächlich die philippinen tun das für den rest der welt Was indem der sie welt. sozusagen die sünden über social media der welt auf sich nehmen und und sozusagen in, in, in äh, sozusagen als ein, ähm, als ein jesus staat äh, als ein der social media jesus staat jetzt irgendwie Aber die zerbrechen Station. halt auch da dran, ne? genau, Was zerbrechen heißt also? halt auch dran. Äh, weil also, aber sie werden wieder auferstehen.
3: <lacht> Ach so. Nun, also jedenfalls, also, wenn man da,
1: also, äh, wirklich ganz ernst gemeinte, harte Triggerwarnung, was den Filmern geht. So, das nicht. ist also Art, wirklich ja. nichts für... In, äh, auf so ziemlich jeder denkbaren Ebene ist der wirklich eine, eine Zumutung, dieser Film. Ja, aber auch sehr aber, gut gemacht, auf jeden Fall. Aber auf der anderen Seite sollte man sich da dem auch durchaus mal ausgesetzt haben, um da eine Relation zu bekommen,
0: was Content-Moderation bedeutet. Ja. Ne? Von daher ist der und jetzt... Scale, ne? Also on Scale, das, ja. Genau, und das ist halt... Und das ähm
1: Versprechen von Mastodon, um jetzt quasi mhm. die... die, die die Klammer zuzumachen ist, aber naja, diesen Scale wollen wir gar nicht. Ja. Wir wollen halt dadurch, dass wir nur 2000 Leute auf unsere Instanz lassen, haben wir einen Walled Garden, der eigentlich nicht walled ist, aber den wir halt noch selber mit einem irgendwie einigermaßen entspannten Content-Team selber ohne Outsourcing abends mit irgendwie einmal drüber gucken, im Griff behalten können. Ja, und da ist eben diese Großinstanz, auch die, wo jetzt Will Wheaton war, ist eigentlich, jetzt mal etwas provokant gesagt, so, so ist Mastodon eigentlich nicht gedacht, ja, dass es eigentlich solche großen Instanzen also gibt. Also 50.000 ist halt groß für deren Verhältnisse. Ist für deren Verhältnisse riesig groß. Mhm. Ja, also ich weiß nicht, äh, ich habe den Podcast noch nicht ganz durch, aber nach dem, was ich jetzt bisher so durchdacht habe in dem System, würde ich sagen, groß das wie chaos das, äh, Chaos. hat jetzt irgendwie knopf 4... Knapp 4000 und ist damit auch an der Grenze zu, zu groß und darum jetzt auch dicht gemacht. ja Man kann sich nicht mehr registrieren. Achso, es, es sind keine technischen Probleme, sondern es ist tatsächlich dieses... Äh, dieses es ist ein Moderationsproblem. Genau, Technik könntest du nachhalten mit mehr CPU, ja, ja, mehr RAM. das würde das weiß noch ich ja nicht, wie Die Ressourcen Technik die ist auch nicht so, dass sie endlos gut skaliert. Ja. Also wir werden wahrscheinlich, wenn das sich ganz so durchsetzt, werden wir in zwei Jahren ein großes technisches Refactoring äh, sehen auf irgendwie Technologie, die nicht Ruby on Rails und äh, Node.js ist, aber nerdthemen nerd aber ich würde sagen, so der Sweet-Spot für eine vernünftige Mestodon-Instanz liegt irgendwo so zwischen 1000 bis 3000 Leute.
3: Mhm. Das
1: ist das, wo das System gut funktioniert, wo du zum einen eine gute Lokale und die dann thematisch fokussiert. Ich überlege zum Beispiel gerade, für die deutsche Bibliotheksszene so einen Server hochzuziehen. Das werde ich wahrscheinlich auch tun, so? also für Mitarbeitende, nicht für mhm. Leserinnen und Leser. So, und da kommt man wahrscheinlich nicht in diesen Bereich rein, aber da macht das dann irgendwie Sinn. Wenn ja? du Also plötzlich eigentlich ne, eben kein forum hast und keine Mailingliste sondern schon was, was noch ein bisschen anders tickt, ein bisschen mehr auf Echtzeit, ein bisschen mehr auf, auf Chatty auch ausgelegt ist, ja? also quasi eben schon so ein nie enden wollender Bibliothekartag. Ja? Ähm, das ist mein, so stelle Frau. ich mir so <lacht> <geil Sexy vor. lacht> Ja, ihr müsst da ja nicht arbeiten, tut ihr ja auch nicht. Ja? So. Also, da, dann glaube ich, funktioniert dieses System. Und wenn man noch so zwei, drei andere Probleme löst, dann könnte das was werden? Ja, also es kann auch sein, dass das alles irgendwie gegen, gegen die Wand yeah. hat. Aber da würde ich dann auch sagen, dann hat man trotzdem eine gute Zeit. Ich finde zum Beispiel es ungerecht, äh, dieses App.NET-Gebäsche, äh, was mhm. jetzt äh, jeder sagt so: Naja, bei ADN dachten wir das alle auch und dann ging es irgendwie den Bach runter und guckt. App. guckt, guckt, guckt also App.NET, äh, ADN äh, und schaut, wo wir heute stehen. Ja, also ich persönlich hatte auf App.NET anderthalb prima Jahre. So, da waren Leute, die mich interessiert haben, da gab es lustige Debatten, äh, man konnte mal ein bisschen Och, Urlaub nehmen, deiner Jugend. ein bisschen <lacht> Urlaub von Twitter nehmen und das ist doch ein Wert an sich, ja, das waren anderthalb vernünftige Jahre, die haben Spaß gemacht und dann ist es kaputt gegangen und man ist weitergezogen, das Leben geht weiter, das passiert mit vielen anderen Dingen auch so, warum haben wir immer diesen Ewigkeitsanspruch, dass alles irgendwie die Nummer eins sein muss, warum kann man nicht einfach mal auch etwas die Vielfalt preisen? Also für mich ist es so ein bisschen so mit Mastodon ist, das, ähm, äh, ich ich habe mir Twitter so ein bisschen abgewöhnt und so ein bisschen bisschen ähm, ja ich nutze es praktisch gar nicht mehr. Bis, also äh, Direct Messages habe ich festgestellt. Ich habe neulich erst, als als du in äh, San Francisco warst, habe ich gelernt, dass es bei Direct Messages möglich ist, mehrere Empfänger zu haben. Ähm, ja, weil ich es okay. weil ich es bei mir weil, weil, weil das Third Party Clients noch nie funktioniert hat. Ich habe die dann einfach nicht bekommen, wenn du die an mehrere Personen geschickt hast, was was auch geil, ja, stimmt, geil ja. Twitter. Mhm. Ähm, und ich wusste, ich habe einfach, ich habe seit Jahren keine DMs mehr verwendet. Und äh, und ich habe mir so ein bisschen Twitter abgewöhnt. Und die Gründe dafür sind nicht Alex Jones und die Gründe, vielleicht auch ein bisschen Alex Jones, die Gründe sind nicht technischer Natur, sondern die, die Gründe für mich sind, dass Twitter einfach ein gigantisches Brüllfest ist. Und eine Zeit lang, und eine Zeit lang hat, hat mir das großen Spaß gemacht, da Teil dieses dieses rumbrüllen zu sein. Aber ich habe so irgendwie, ich habe das neulich mal auf Masse dann irgendwie so ein bisschen gepostet, sodass das eigentlich so auf Twitter ist, entweder, entweder du schreist in die Leere hinein, mhm. Oder du mischst dich in irgendeine fremde Diskussion ein, <lacht>
3: ähm,
1: oder du du, äh, du du zitierst aus dem Kontext. Es lädt ja wirklich dazu ein, Inhalte aus dem Kontext zu reißen und sie singular darzustellen, damit sie falsch dargestellt werden. Es ist dieser Impuls da, erstmal Sachen sofort zu retweeten, die halt. So, das ist ja auch so eine Impulshandlung. Und ich finde, dass dass so dieses, was du vorhin hat sagtest, oder ich glaube, du suchst, dass die Technik da die Kommunikation bestimmt. Ja, ganz, ganz deutlich, gerade bei Twitter. Und das hat sehr lange sehr groß zum Erfolg beigetragen von Twitter. Und das hat es, finde ich, auch so reizvoll gemacht. Aber es hat dann irgendwann eine Größenordnung erreicht, wo es, oder, oder vielleicht auch nach einer gewissen Zeit oder was auch immer die Gründe dafür sind, wo es für mich dadurch jetzt total unangenehm und furchtbar geworden ist. Und und meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass das Beste, was für mich passieren kann mit Mastodon, ist, dass es zu genau der gleichen Timesync wird, die, die Twitter zu sein für mich zu seinen besten schlechtesten Zeiten waren. Weil Hast du nicht
2: deine Frau da kennengelernt?
1: Ich habe meine Frau da kennengelernt. Und jetzt habe ich eine Frau und brauche keine Frau mehr kennenzulernen. <lacht> <lacht> da brauche ich kein Twitter mehr. Genau. Was aber tatsächlich jetzt gar nicht so weit von der Realität weg ist, weil ich habe eine Familie, ich habe ein Kind, ich habe ja. hab andere Prioritäten in meinem Leben.
2: Das hatte ich ja auch, ähm, als wir hier die Themenliste besprochen haben, durchaus so mal reingeworfen. Ähm, ich habe jetzt leider die Verweten-Diskussion äh, oder das Ende wegen äh, Kind <lacht> <oder> fast <lacht> Wir <lacht> haben noch über Prioritäten, aber wir
0: haben noch über äh, allgemeinen Content-Moderation geredet und, äh, und unter anderem auch über Cleaners, genau.
2: Genau, ich äh, bei, bei Will Wheaton wollte ich noch ganz gerne einen Aspekt einfügen, der ähm, äh, den jetzt Michi in der Historie auch noch nicht drin hatte. Nämlich Will Wheaton hat ganz massiv, und damit geht er auch sehr offen um unter Depressionen gelitten. Mhm. Ähm, durchaus auch bedingt durch seine Wesley Crusher-Angriffe und ähm, seine Frau Ann Wheaton auch sehr prominent auf Twitter vertreten ähm, hat auch zum Beispiel einen ganz fantastischen äh, Blogbeitrag mal geschrieben, wie wie das Leben sich mit einer depressiven Person gestaltet eigentlich, er ist dann eben ähm, so direkt Betroffene und ähm, das äh, und sie wiederum ist auch ganz große Verfechterin von Planned Parenthood, also auch mhm. dadurch eine Zielscheibe, also Planned Parenthood ist eine, äh, magst du wirst es besser erklären können vielleicht, aber eine quasi äh, freie Klinik Kliniknetz oder Beratungsnetz, wo es Gesundheitsdienstleistungen und eben auch Abtreibungen gibt. Genau,
1: die machen, die bieten in erster Linie Frauen äh, Vorsorge an und, und äh, eben alle möglichen, was, was so mit rund um Schwangerschaft. Schwangerschaft Gebären zu tun hat, alle möglichen Dienstleistungen und unter anderem eben Abtreibung. und das ist so dieses dieser ewige Am und der Kampf der amerikanischen Rechten gegen Abtreibungsgegner, gegen Plant Plant Parenthood. Nicht Planet Trump, Parenthood, Trump. sondern Planet, Planet
2: Parenthood. Also Trump hat ja jetzt glaube ich auch die ähm, Förderung dafür eingestellt, das, oder wir sie einstellen oder irgendwie sowas. Das ist auf,
1: ja das ist auf. Äh, aber wir wollten ja nicht über Trump reden. Auf, äh, ja, auf, auf Bundesebene ist das relativ häufig mal. Wir haben bei uns in der Mission Street ist, nee nicht in der Mission, aber direkt neben der Mission Street ist, äh, Valencia ist das, da ist so ein Planet Par äh, Plant, Parenthood, nicht Planet, ich bin zu lange wach, P Planned Parenthood-Laden, wo man auch regelmäßig mal irgendwelche Leute mit äh, Transparenten dastehen sieht. Da ist auch direkt auf dem Boden ist so ein Kreis eingezeichnet, direkt vor dem Laden, so im Umkreis. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das sozusagen die eingezeichnete Bannmeile ist, wo man nicht mehr rein darf. Also wo die Linie hinter der Demonstranten stehen bleiben müssen. damit sie Also das ist, das ist doch schon per, so vorgesehen von, von dem ganzen Ding. Das ist, ist ziemlich... Ähm, ja. sollte um mich auch
0: so einen Kreis.
2: <lacht> aber es, worauf ich mich in den Haus wollte, also auch aus der Richtung, also nicht nur mhm. jetzt aus der, aus mhm. der, aus ähm, äh, Gamergate und Aldright Ecke, sondern auch aus ganz vielen anderen Richtungen, sind beide, Will-Wheaton äh, well wie auch Wheaton well wirklich Zielscheibe für sehr viel Hate mhm. gewesen. Und ähm, auch das erklärt dann, ich weiß nicht, ihr bestimmt darüber gesprochen, er hätte ja auch auf eine andere Instanz gehen können, äh, aber auch das, finde ich, erklärt dann so ein bisschen seinen Impuls, jetzt zu sagen, okay, ich mache jetzt kein Social Media mehr. Das, ja. ist, das tut mir nicht gut. Es ist, äh, es ja, das ist mir das als Person äh, meiner Psyche tut das nicht gut.
1: Das hat man noch gar nicht gesagt, dass er jetzt quasi Stimmt. in seinem Blogpost komplett den kompletten Stecker gezogen hat und gesagt: Okay, das war jetzt das, das letzte Experiment. Äh, jetzt mache ich es mal komplett offline. Ich okay.
2: Das ist halt so eine Komponente auch von, ähm, es liegt eben nicht nur an der Technik, ja. Es ist vielleicht ja. es ist, ist die Technik eine bessere oder oder anders gedacht, würde ich jetzt auch bei dem, bei der Nomenklatur, weil du hattest ja schon angefangen, auch gerade mit den, was Technik ermöglichen, wie Nomenklatur aussieht zu sprechen. Ähm, vielleicht hat sich da der Mastodon, also Macher, es gibt es ist ja ein Erfinder, es ist ja jener, der Eugen ähm, und ähm, der hat sich da mit Sicherheit sehr viel beigedacht und auch Gutes bei gedacht. aber letztendlich sind es halt immer noch Menschen, die das füllen und die das Soziale ausmachen und äh, da ist er, glaube ich, einfach jetzt sehr enttäuscht von der Menschheit auch und ähm, ich kann das auch in gewisser Weise verstehen, dass man da jetzt einfach sagt, okay, ähm, ich muss da für mich irgendwo die Reißleine ziehen und ich merke einfach, es, es äh, stürzt mich wieder in die nächsten Depressionen, diese Angriffe, die auf mich gefahren werden und das äh, möchte ich jetzt einfach nicht mehr.
1: Na, Es ist auch, ich finde auch so dieses, dass, dass er eben ähm dass die Moderatoren sich so verhalten. Also er, er macht ihnen ja explizit keinen Vorwurf. Er sagt, äh, also nö, er, hat, er, er hat explizit gesagt, das ist nett von ihm, aber echt überflüssig. <lacht> also äh, Ich, ich, ich äh, kann es insofern äh, nachverstehen, du, du hast das als Hobby und du ja. willst und, und das machst du vielleicht, ich meine, so, ich kann mir vorstellen, dass die meisten dieser Instanzen einfach nur Geld und Zeit kosten und sonst nicht viel bringen mhm. und es ist halt nicht deren Job, das zu tun. Und wenn die angegriffen werden, dann werden die sicherlich auch nicht nur angegriffen mit: Hey, es wäre mal ganz schön, wenn ihr Will Mieten löschen würdet, sondern äh, da, da wird sicherlich in einigen auch drinstehen: Hey, wenn ihr das nicht macht, dann seid ihr als nächstes dran. Und ähm, und das ist das das ist definitiv nicht schönes, aber äh, bis zu einem gewissen Grad sicherlich nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob ich diesem Druckstand gehalten hätte, sagen wir es mal so. Und das ist äh, das das ist halt auch immer das Problem, was man hat, wenn man halt Kleine private Freiwillige hat, die, die, die haben halt eine relativ frühe Belastungsgrenze. Das ist, das ist, das ist ja auch natürlich. Die haben, ich meine, wenn, wenn, Twitter, die würden wahrscheinlich im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, würden die wahrscheinlich ents den entsprechenden Moderatoren Personenschutz hinstellen, weil sie sagen, wir sind eine Firma, wir machen genug Umsatz, dass sich das lohnt. Das kannst du halt mit so einer kleinen Instanz nicht. Wenn da irgendwie eine Polizei, irgendein Polizeidienst in irgendeinem kleinen Land vorbeikommt und den die Server wegnimmt oder den mal sagt, Herr, gebt uns mal Zugriff auf eure Daten hier und haltet gefälligst die Klappe und die können sich keine teuren Anwälte leisten, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie kooperieren, deutlich höher. Das ist einfach liegt einfach in sind halt kleiner, sind ungeschützt, äh, haben, haben keine Möglichkeit, sich zu wehren.
2: Ja, stell dir mal vor, also wir, wir reden bei solchen neuen Diensten ja auch immer davon, äh, kann man seinen Social Graph mitnehmen, Netzwerkeffekte, ja, also dass solche Sachen vielleicht mhm. auch Spaß machen, wenn irgendwie genug Promis da sind und sowas. Stell dir mal vor, du setzt auch Spaß irgendeine Instanz auf, mhm. hast, denkst dir einen coolen Namen dafür aus und jetzt Achtung, jetzt kommt ähm, Nerdwissen aus ganz anderen Blasen, dann kommt so eine Kylie Jenner, ja, die mhm. Jüngste Milliardärin der Welt. Und, äh, Beschließt sie, sie geht jetzt auf deine Instanz, weil der Name ist irgendwie so cool und sie möchte das halt äh, aus irgendwelchen Gründen da haben. Ja, du bist irgendwie so ein Einmann-Serverbetreiber oh. und äh, hast dann plötzlich damit zu kämpfen. Mhm. Ja, und ähm, sie sind
0: alle das gesamte Fediverse ist plötzlich bei dir gelingt.
2: Plötzlich implodiert <lacht> impl das alles. Heißt also ähm, das, das sind auch Komponenten. Da, da macht sich, glaube ich, jetzt auch so ein äh, Ralf, der jetzt nicht Gedanken drüber macht, da so eine Instanz aufzusetzen, wo ich nicht so richtig viele Gedanken drüber. Ne? Also oh, ich mache mir also die dass das passiert. Reich. Reich. Äh, die, die ist aus ganz anderen Gründen ist auch der äh, Grund, warum gegeben. wir es
1: noch nicht für die Podcasting-Welt gemacht haben, weil ich diese Effekte... Ich, ich, ich würde auch
0: mal ganz kurz sagen, ähm, diese Idee, ne, zu sagen, ähm, ja, so dieses Fediverse, äh, die einzelnen Instanzen sollen ja auch nur begrenzt groß sein und so. Ich sag mal so, in allen Interaktionssystemen, in allen freien Interaktionssystemen, ähm, die es in der Geschichte bisher gab, ähm, bildet sich die sogenannte Power-Law-Distribution aus. Die Power-Law-Distribution ähm, ist sozusagen eine Kurve, die kennt man eigentlich ziemlich gut. Das ist ähm, eine 80-20-Verteilung. Das heißt im Endeffekt, ähm, auf 20 der Knoten kommen mhm. 80 der Verbindungen mhm. und auf die restlichen 80 der Knoten kommen nur 20 der Verbindungen. Ja? Das ist auch das, was man zum Beispiel... was äh, 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 was mal so als der Longtail bezeichnet wurde. ja. Mhm. Ähm, und das ist die power distribution ist wirklich ein Phänomen, das findest du überall in der Natur. Das findest du äh, überall, wo Netzwerke äh, interagieren. Das findest du fast überall. Das findest du fast überall. 20 die, aller Wörter werden 80 Prozent der Zeit verwendet. Die Etablierung dieser äh, Distribution ist sozusagen äh, äh, die, der natürliche Gang der Dinge. Im netzwerk bedeutet das, äh, nennt man das Ganze, Skalenfreies Netzwerk. Ein skalenfreies Netzwerk ist, äh, wie ich das gerade beschrieben habe. Ne? Also äh, 20% der Knoten haben 80% der Verbindung. Ähm, das Internet ist so aufgebaut, das Web ist so aufgebaut. Das passiert einfach so. Das ist nicht so, dass das jemand das plant, ja? sondern das passiert einfach so. Das heißt, ähm, und das hat auch eine ökonomische äh, Sache. Denn wenn du halt ein Netzwerk hast, das ähm, eben wie, äh, das eben skalenfrei äh, aufgebaut ist, brauchst du halt nur relativ wenige Hops, um von einem Punkt ein Netzwerk zu einem anderen. Punkt im Kontenzzweck zu kommen. Ähm, das heißt mit anderen Worten, ähm, wenn das ähm, Fediverse irgendwann tatsächlich einmal ähm, ein Erfolg wird, dann wird auch an dieser Power Law Distribution nichts vorbeikommen. Und Das heißt mit anderen Worten, du wirst irgendwann ähm, die Riesenserver haben, die dann irgendwie äh, 80 Prozent der Leute.
2: Und dann sind wir wieder beim Thema Zentralisierung eher.
0: Genau. Und dann brauchen wir wieder die content Leute, ja, also das ist also, mir durchaus
1: bewusst, dass wir jetzt gerade quasi in der paradiesischen Zeit sind, äh, die gar nicht so paradiesisch die ist. Die gar nicht so paradiesisch weil ist. die Leute kommen von Twitter rüber,
2: nehmen ihren ganzen Hass mit,
1: bringen bring da auch ihre, ihre Techniken, die sie da gelernt haben, mit. Um, um halt diesen relativ kleinen, harmlosen Dienst mal eben so, so also diese diese kleine Knarre, die sie auf Twitter gelernt haben, nämlich viele Accounts anlegen und die Leute abschießen, ähm, die ist da halt eine Atombombe. Damit kannst du halt offensichtlich einen Account ziemlich… Äh,
2: also ganze Instanzen quasi mit… Kannst oder? du
1: ganze Instanzen mit platt ja. machen. Und das wird das wird sicherlich noch ganz, also ich, das kann ich mir schon vorstellen, dass es noch ziemlich bald sehr, sehr hässlich wird. Also das ist…
0: Ähm, es wird auf jeden Fall noch ziemlich viel Reibung erzeugen. Äh, Ja, Das wird nochmal interessant. Ich würde also, aber aber gerne ich glaube, ehrlich gesagt, das kommt gar nicht dazu, weil es tatsächlich vorher schon wieder
1: Glück gehabt. Ich, 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 ich würde, was das Thema angeht, aber gerne auf einer äh, versöhnlichen
2: und... Äh, wir sind noch gar nicht fertig mit dem Thema, oder? Achso. Also weil ich wollte jetzt, also, wir, wir hatten vorhin mal an, angerissen, äh, die Nomenklatur, also wie die Sachen heißen, dass die äh, jetzt da Tröd heißen, dass die Boost heißen und sonst irgendwas und nicht und auch die, die Mechanismen etwas anders sind. Und, und das ist eine Sache, ähm, die finde ich wiederum ganz clever überlegt, aber halt auch sehr schon High-Concept-mäßig, ne, also äh, weil dieses auch, auch dieses, dass es tut heißt, dass es tröt heißt, ja, das ist, das ist trifft eigentlich das, was du vorhin gesagt hast, man man bläst so ein bisschen seine Meinung, also dieses Rauströten wirklich, ja, das ist, das ist halt auch so ein bisschen dahingeschnollert und so ein bisschen, Hört sich nicht so niedlich an, wie ich tweete jetzt vor mich hin, sondern es ist, äh, trifft vielleicht auch den Kern ein bisschen besser. <lacht> ja und auch das, ähm, das Boosten, das äh, wird ja auch gesagt, das ist eine bewusste Entscheidung, das Boosten zu nennen, damit Leute nicht, äh, also bei Twitter äh, hat man auch häufig gesehen, dass Leute Sachen äh, retweeten, dann kommt hinterher sowas wie, ja ist ja nicht meine Meinung, ne, aber ich wollte das jetzt mhm. mal irgendwie weitermachen. Und einfach dieses dass es Boosten heißt, dass, dass ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, ich booste ich promote damit jetzt diese Meinung, ob ich sie teile oder nicht, aber ich vervielfache die den Rezipientenkreis. Es, ein,
1: es wird einen Effekt haben. Ja, ja das ist
2: das ist eine, eigentlich eigentlich ganz clever, aber ob es jetzt überall so ankommt, ist jetzt eine andere Frage. Naja, das ist
1: das ehrlich gesagt, das klingt jetzt für mich so ein bisschen wie äh, das Sternchen wird zu einem Herzchen gemacht. Also ähm, vielleicht macht es einen Unterschied, aber ich halte den, ich, ich halte den für eher. Klar,
2: na, ne, aber also diese Überlegung steckt mhm. erstmal dahinter. Ob das dann, also wie gesagt, ob das so ankommt oder nicht, das ist eine andere Sache. Und deswegen, auch aus dem Grund, ist ja bewusst ähm, bei Mastodon, oder wird immer gesagt, dass es bewusst nicht gibt, die Möglichkeit äh, zu retweeten mit Text. Also du kannst nicht deine eigenen Quote. Satz, Quote. Ja, warum?
1: Warum so passiv aggressiv ist auch, oder? Das genau so das und also, also
2: äh, weil gesagt wird, ist ein schlechtes Kommunikationsverhalten. Also wenn ich etwas retweete, dann oder oder in diesem Fall booste, ja, also wenn ich das vervielfache, dann teile ich ja die Meinung. Dann muss ich das nicht unbedingt noch kommentieren oder in den Kontext setzen. sondern dann ist das etwas, wo ich hinterstehe und das möchte ich weiter verbreiten. Ja, und ich möchte nicht, dann jetzt noch irgendwo mhm. Also das sind so alles so Argumente, die da so also, reinspielen. Also
1: Quote Tweets äh, auf Twitter werden sollen halt deshalb nicht auf Mastodon stattfinden, weil dann auch der Urspr das Ursprungsposting aus dem ursprünglichen Sinnzusammenhang entrissen wird. Das heißt also auf Twitter quote-tweete ich äh, XY findet und kommentiere das selber für meine Follower. Schaut mal, was das für ein Idiot ist. Hm. Lol Ausrufungszeichen. Ja, so also, und die füttern dann alles Das ist dann schon aktiv <lacht> ja. Äh, aggressiv. Ja. Aber ich so. würde das auch nie machen. <lacht> so und die, diesen Mechanismus wollte man halt auf Mastodon explizit nicht haben. Also ja. ich trotzdem einen Screenshot machen und den quoten Klar. oder du kannst irgendwie Cut and Paste vom Text machen. Aber es ist halt nicht mehr so ganz einfach. Ja? Man ja. muss sich schon mehr Mühe geben.
2: Aber dann kommt wieder auch das rein, was ich meinte mit dem Boosten, wenn du einen Screenshot machst. Das ist jetzt auch ein Verhalten, was empfohlen wird, damit man zum Beispiel Trump-Tweets nicht, also dass man ihn nicht retweetet mit Quotes, sondern dass man Screenshots macht davon und auch Bildzeitungen, was auch immer. Ja, also dass man eben nicht die die Sachen retweetet selber, damit die dann eben auch nicht solche einen runterholen, darauf wie viele Retweets sie jetzt haben, sondern eben mit Screenshots arbeitet. Uh, und damit dann auch diese Ursprünge gar nicht… Uh, ich habe eine Idee für ein
3: Startup. <lacht> Perfekt. Also über
1: und dann, äh, <lacht> und dann zu den Retweets dann, dann dann, eine separate Auswertung. Genau, dann das, das macht
2: man vor. dann erst mit Abby und dann wird es in der Cloud geklaut. So, <lacht> ähm, nein, äh, also wie gesagt, da steckt schon ein bisschen Gedanken dahinter ähm, von den Macherheiten. Das ist jetzt noch ein Ding. Ihr habt ja mit Sicherheit eben drüber geredet, wie viel macht, dann, also vielleicht in Anführungszeichen, dann auch äh, Administratoren, in, meistens in Personalunion mit Moderation, ähm, dann einer Instanz bekommen mhm. plötzlich.
1: Ähm, Wir haben darüber gesprochen, wie viel, Veran äh, wie viel Verantwortung sie haben in erster Linie, aber ja auch auch genau. Ob sie die wahrnehmen oder nicht. Ob und die sie die wahrnehmen.
2: Ähm, jetzt, die, die, die Software ist von wie gesagt, einer Person hauptsächlich gemacht, ne? erstmal Mastodon und ähm, ich kann das jetzt nicht, das ist jetzt wirklich nur das, was ich in Chaos Radio gehört habe wiedergeben, aber ähm der macht halt auch den ähm, die Veröffentlichungen dann jetzt die Weiterentwicklung jetzt hauptsächlich von Mastodon es gibt dann eben wenn Leute nicht einverstanden sind damit was eben in diesen Branches reinfließt dann machen die halt ihre Forks und es gibt dadurch halt auch viele unterschiedliche Forks das ist ja wieder Vorteil von Open Source aber ähm, wie Mastodon selber aussieht das entscheidet schon er jetzt noch im Moment ne? also das ist halt auch ein Punkt
1: als wie ich es schön wohlwollender Diktator genau mhm.
2: ja und das das auch mag Vor und Nachteile haben ne also
1: ja, es gibt jetzt ja auch auf, auf Chaos Social durchaus ganz interessante Debatten, wie müsste man sowas jetzt irgendwie eigentlich transferieren, damit es auch skaliert. Ja? Also müsste man eigentlich eine Genossenschaft gründen, müsste man das ans öffentlich-rechtliche
2: äh, Mediensystem koppeln.
1: Nee, generell, also Mastodon. ja. Also brauchen wir irgendwie wirklich sowas wie gesellschaftlich gepflegte Instanzen, die eben an in Individuen hängen und sowas. Finde ich schon interessant, aber... Ich finde es noch ein bisschen sind, ich arg. Ich wollte noch mal eine Sache... Dicke Bretter der,
0: deutsche, der deutsche Wille gleich einen Verein zu gründen, das ist ja da... Ich, also also was, was, was mir gleich aufgefallen ist ähm, an dieser neuen Hypewelle war, ähm, dass es eine ganze Menge Believer gibt. Ja, die, ähm, auch aus meinem Umfeld, interessanterweise also so in meinem äh, Twitter-Umfeld, ähm, die halt jetzt nicht einfach nur irgendwie sagen, ah, das ist eine interessante neue Sache, sondern halt die sagen so, das ist jetzt. Und wer jetzt noch auf Twitter ist, der hat ja auch überhaupt den Schuss nicht gehört und so. Ne? Und ähm, ich habe das gemerkt, als ich halt meinen Tweet abgesetzt habe, äh, habt ihr vielleicht mitgekriegt mit dem, ähm, äh, ja, äh, Mastodon, ja, ich habe meinen Account, weiß gar nicht mehr, ob die Instanz noch existiert, ja. Ähm, Alter, da kamen richtig, richtig, richtig aggressive Replies. Auf Twitter? Auf Twitter, hört? ja, ja. Auf ja, Twitter. was wunderst du dich denn auch? <lacht> nee, aber, aber halt eben von Mastodon-Leuten, äh, 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 ne. Also halt so wirklich, wo ich dann halt auch echt gemerkt habe so, oh fuck, ey, das, das sind, die, die Leute sind halt, ähm, äh, die sind halt richtig bought into, so, die sind halt so richtig, ja, also das ist halt dieses Tribal-Verhalten, ne. Mm. Also und äh, ich habe das so genannt, dass halt irgendwie aus dem Tool halt eine Identität wird, das ist ja nicht das erste Mal, dass es das passiert, das haben wir ja irgendwie bei, keine Ahnung, Apple versus Windows, das haben wir bei äh, Emacs versus Wim, äh, das haben wir halt äh, schon hundertmal gemacht, gesehen und das ist aber etwas, was mich echt extrem abstö äh, abstößt, so ne? also ich bin, ähm, ähm, ich wenn ich so mit so, 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 so vor sich hergetragenen Identitäten konfrontiert werde, egal woher die kommen, dann ähm, habe ich ein ganz, ganz, ganz starkes Bedürfnis, da nicht zugehört zu gehören. Ja, also ich, ich finde jetzt den Tonfall, wie gesagt,
1: wir sind, Claudia und ich sind jetzt nach ziemlich genau einer Woche ein, plus einen Tag halt mhm. äh, da drüben und ich finde im Moment dort die Atmosphäre und den Tonfall wirklich ausgesprochen äh, offen, äh, entspannt und äh, äh, angenehm. Jetzt aber auch und, vor allen
2: Dingen bei unserer Local Timeline, oder?
1: Ja, aber auch so, also jetzt so die...
2: Die ich tatsächlich nutze. Also das ist äh, für mich ein entspanntes äh, Ding, auch mal wieder neue Accounts kennenzulernen und sowas, weil da halt viel durchrauscht und dass ich da jetzt aktiv das zu meiner Timeline hinzugefügt hätte, aber es irgendwie. Äh, nicht der so... Der Geschichte genau, oder was ja. Oder noch nicht so unübersichtlich wie eben die Global-Timeline.
1: Ich, ich glaube, also wenn, wenn man eure beiden Aussagen über Twitter jetzt mal zusammen mergt, dann äh, ist man irgendwo so bei, bei meiner Position, weil du hast gesagt, so, naja, das hatte mal irgendwie echt so seine Zeit und jetzt funktioniert es für dich mhm. nicht mehr so richtig. Du hast jetzt gerade gesagt, so, jetzt habe ich einmal irgendwas Kritisches geschrieben und schon sofort äh, kommen wieder irgendwie die Believer an. Ich habe für mich festgestellt in den letzten Monaten, dass Twitter für mich eigentlich nicht mehr funktioniert. Weil ich eigentlich so bei diesem, was du gerade gesagt hast, man man ruft eigentlich ins Leere und es passiert überhaupt gar nichts. So, ich hab 3000 oder es passiert viel zu viel. Also es ist oder, ja, also oder ja, das passiert Ich, ich, ich finde es find trotzdem, <lacht> trotzdem kaputte Kommunikation. Ich habe halt jetzt nur 3000 ja. Follower, trotzdem irgendwie deutlich mehr als irgendwie ganz viele andere Leute aus meinem Umfeld, die irgendwie so 150 oder sowas haben, ja. Aber egal, was ich dort in den letzten Monaten geschrieben habe und ihr könnt meine Timeline durchgucken. Ich fand, ich habe mir Mühe gegeben, ja, sinnvoll, clever und äh, geistreich äh, zu twittern. Es kommt eigentlich überhaupt nichts mehr zurück. So, und ich habe den Eindruck, dass das jetzt auf Mastodon anders ist, weil natürlich alles neu und alle geben mhm. sich Mühe und so weiter. Natürlich. Aber ich habe dann ein kleines Experiment gemacht und habe mal äh, zwei Postings. Sind das die Screenshots, z die du uns gemacht ja. Genau, da habe ich euch gerade einen Screenshot geschickt. Ja. Habt hab ihr also Zeitgleich einmal auf Twitter abgesetzt und einmal auf Mastodon, um zu gucken, was passiert denn da mit denen eigentlich. Ja, und mhm. habe dann also mal gemessen, äh, wie viele faffs kriegen die, wie viele Retweets bzw. Boosts bekommen die und wie viele Replies bekommen die. Mhm. Und das erste Beispiel, da bin ich ein bisschen stolz drauf, äh, war die Bratpfannenfrage. Sprich, ich habe kein kein Technikthema irgendwie genommen, sondern ich habe gefragt, wozu so ziemlich jeder relaten kann. Ich suche eine wirklich gute beschichtete Bratpfanne.
2: Tu mir übrigens tatsächlich gerade. Also <lacht> tu,
1: okay. tu mir wirklich. Jeder braucht eine Bratpfanne. Also bitte ja. meldet euch in den Kommentaren, damit das hier in die Statistik reingeht. <lacht> Danke. So, und da war also mein, An und mein meine, meine Challenge war, Ich möchte eine beschichtete Bratpfanne, die mindestens fünf, besser sieben Jahre hält. Okay. Weil dieses ich kaufe für 100 Euro eine beschichtete Bratpfanne und die hält zweieinhalb Jahre. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Mhm. So, dann habe ich einfach mal guckt, was passiert jetzt mit diesem Tweet. So, nimm eine unbeschichtete Bratpfanne. Eine, eine, die beschichtete. Ja, nimm eine unbeschichtete. Und die pflegst du dann nicht so korrekt, wie man es gemacht Und dann schmeißt du trotzdem noch zwei <lacht> Jahren weg. So habe ich es gemacht. Okay, was ist, ist also passiert? Der bratpfannen tweet ja. hatte also Fafs sehr vergleichbar. Ja, auf Twitter 3 auf Mastodon 2. Wer fährt sowas? Na, egal.
2: Leute, die sich mit Brat verlassen ja, das also sind gar nicht so wenige. Mann. Nee,
1: die zum Beispiel an den Antworten interessiert sind und die Sache wiederfinden wollen. Das ist zum Beispiel okay. für mich auch durchaus ein Mechanismus, okay. ja, als Bookmark quasi Fafs zu nehmen. So, Retweets auf Twitter 0, auf Mastodon 4. Also okay. das Vierfache, wenn auch nicht jetzt in absoluten Zahlen irgendwie beeindruckend. Das, das Un Unendlichfache. So. Interessant aber die Anzahl der Replies, worum es mir eigentlich ging, mhm. nämlich wirklich irgendwie Empfehlungen. So auf Twitter 6, da gab es noch ein paar Nachzügler, in den ersten 24 Stunden übrigens einer. Okay. Ja? Äh, Mastodon Replies 18. Und was haben sie gesagt. Und das zwar einzelne Personen. Und, und war, ja. war, war, war der Twitter Reply
2: der erste nicht? Auch das interessiert mich auch.
1: Stimmt, den habe ich mitgezählt, ja. Wie eine also, positive Rückmeldung auf Twitter, das ist, das müssen wir sofort an Jack mailen, das okay, das, das heißt, wir haben ja Faktor 3, ja. was, was die Replies angeht, obwohl ich nur ein Sechstel der Follower habe, der Zielgruppe. Ja. So, der zweite Tweet war in der Tat gestern, nämlich Ankündigung dieses Podcasts. Pfaffs ähm, dafür auf Twitter 3, auf Mastodon 23.
0: Also das irgendwie fast zehnfache. Ja. Ähm, wahrscheinlich sind alle unsere Hörer, sind alles Mastodon-Hörer. Ja, <lacht> sehr,
1: sehr wahrscheinlich. So, äh, Retweets und Boost ist wieder in absoluten Zahlen 0 versus 4. Boost war von mir. Ähm, so, <lacht> genau. So, und Replies, aber wieder dasselbe Verhältnis, äh, auf Twitter 2, auf Mastodon 6. In absoluten Zahlen wäre nicht besonders, aber wieder dieser Faktor 3, ja? mhm. Wie auch immer. Aber dafür, dass ich nur ein Sechstel der Follower auf Mastodon habe, aber das sich das ganze System gerade viel funktionaler an. Ich ist. hätte jetzt aber ein paar Theorien, womit das zusammenhängt. Mhm. Und der Haupt Punkt ist glaube ich, wir haben auf Twitter alle viel zu viele Leute, denen wir selber folgen. Also durch, ich, ich ja. folge glaube ich 900 Leuten auf Twitter. Mhm. Also kein 3000, aber 900 ja. und ich habe einfach überhaupt gar kein kein Prinzip mehr, wie ich da noch irgendwas Sinnvolles rausfiltern kann, was die alle schreiben. So Und auf Mastodon haben dann die Leute jetzt quasi from scratch wieder angefangen und haben jetzt viel, viel kleinere Timelines eigentlich, die sie irgendwie bearbeiten müssen. Und das könnten wir auf Twitter auch alle herstellen, wenn wir denn von unseren 900 Followern 800 rausschmeißen würden. Macht man aber nicht. Ja? Und darum funktioniert es jetzt ich, plötzlich. Ich Followern. glaube auch, dass, also für mich ist das auch so, dass es, äh, von mir sind die absolut meisten Follower, sind tote Accounts, ja, die seit genau, Jahren nicht mehr genutzt Punkt. worden. Das ist, also wenn, wenn ich noch tausend realistische Follower hätte, dann wäre ich fast positiv überrascht. Wobei
2: das, also ihr, ihr habt das gerade in ähm, Begrifflichkeiten und Schärfe. weil Reifen meint eigentlich die Followings, also die, ja, ja. die Erfolg. Also das ist ja dann egal, wie, wie viele äh, davon, also wie viele deiner Follower tote Accounts sind. Also der. Das,
0: ja, der, Relation nee, das, ist, das ist Also doch wenn,
1: wenn, wenn ich gucke, wie viele Replies kriege ich, dann ist das halt, glaube ich, ja. schon wichtig, wie viel, wie viele Leute lesen den ganzen Scheiß wirklich. Also und ja. wie viele, ich glaube, viele davon sind irgendwelche irgendwelche äh, Bots und die die halt sowieso nicht, äh, mit, nicht mitlesen oder lange tot sind und ich glaube viele, dass, also viele, sehr, sehr viele von meinen Followern kommen auch aus der Zeit als Mobile Max damals, als wir damals für Twitter geworben haben. Und da gab es sehr viele Leute, die aufgrund der Sendung sich einen Account angelegt haben und dann vielen äh, uns, den Machern von Mobile Max damals gefolgt sind und die sind dann nach zwei Wochen wieder weg gewesen, aber die tauchen natürlich noch in der Statistik auf. Und, und, und einige davon zumindest oder, oder viele. Und, ähm, ich, und ich glaube, bei den Leuten, die ich folge, ist das genau das Gleiche. Wie viele von denen, die, denen ich folge, haben seit Jahren nichts mehr getwittert, sondern sind eigentlich tot. Also insofern ist das, Super gar viele nicht Karteileichen. Ja, und wir
0: auch. Du bist ja auch ganz lange schon dabei, weißt du? Von deinen 3000 Leuten, sind wahrscheinlich auch 80 Prozent irgendwie Karteileichen. Und Wobei von glaube ich so tausend aus den letzten anderthalb Jahren erst sind. also ich ja. Nee,
1: also kann ja, so also ja, die, die, die Verhältnisse sind ja bei jedem anders. Bei mir sind schon seit Jahren keine neuen Follower mehr dazu gekommen. Aber, also Aber
2: der, der Punkt ist ja eigentlich, dass das, was du siehst, ja, also deswegen meine ich das eben auch mit der Local und der Global-Timeline yeah. und so. Also das, was du dann bei Twitter als deine Timeline siehst, ja, ist mhm. ja dann extrem umfangreich, wenn du eben noch viele aktive Followings hast, also noch viele aktive ja, Leute, klar, klar. die du followst. Und das ist ja erst was Ralf gerade meint, das ist halt zu viel einfach irgendwie. Da hat jeder sich aus einer Historie heraus und je länger du da bist, desto mehr Leute sind es halt auch. Und dann möchtest du nicht einem ähm, Michi oder einem Max entfolgen, nur weil du jetzt gerade mal deine... Michi ähm, folge ich sofort. Weil, weil du jetzt mal halt deine Timeline bereinigen klar. möchtest oder deine Followings bereinigen möchtest, ne, weil du möchtest dann Leute auch nicht vor den Kopf stoßen oder sonst irgendwas und sowas. Oder ja, also und das, das ist halt dann wirklich einfach unfassbar viel Grundrauschen, was da ist und ähm, da, dazu kommt dann ja noch von Twitter, dass die dir alles mögliche reinpullen, äh, reinpushen, was ähm, äh, deine Follower oder dein, de den Leuten, den du folgst, ähm, geliked haben, was äh, die sich jetzt angeguckt haben. Das passiert
1: aber nur, wenn du den offiziellen Kleinen...
2: Äh, klar, aber ne, das passiert halt bei mir, ja. wenn ich den nutze und ähm, Dadurch wird das halt noch unübersichtlicher dann irgendwann. Was du
1: was du dann Mastodon übrigens selber einstellen kannst, dass du nur generische Postings bekommst ah, okay. und zum Beispiel die ganzen Retweets von anderen Leuten, dass die weggeblendet werden. Du kannst das finde ich auch ganz cool. Du
2: kannst viel klarer. mehr einstellen, das habe ich heute gesehen. Du kannst auch einstellen, zum Beispiel, wenn du, wenn du dir die Global Timeline, also die über die Föderierte, ja. ähm, irgendwie klein machen möchtest, sodass dass du da auch mitkriegst, was gerade Themen sind, mhm. was, was passiert. Ähm, du kannst dir da, das da runterbrechen auf Sprachen verschiedene, also du okay. du, kann, du musst da nicht alles reinkriegen, also zum Beispiel, das machst du dann in Japan sehr beliebt, mhm. ähm, kann ich jetzt persönlich nicht so viel mit anfangen, weil ich mit den Schriftzeichen schon mal nicht Klar. lesen kann. Ne? So ähm, kann ich mir halt rausfiltern sozusagen automatisch. Und ähm, das, das sind schon Optionen, die finde ich ziemlich cool dann. Ne? Also da kann man viel mit anstellen und kann sich das da selber dann seine Experience zusammenbauen.
1: Also was ich jetzt nochmal zu dem ganzen Twitter, du hast gerade zu dem, wie du probierst auf Twitter was zu posten, wie, wie die Reichweite, wie die, wie die Wirkung davon ist. Von der Wirkung redete ich noch nicht mal mehr. Ums Posten geht es mir gar nicht mehr. <lacht> okay. Bei mir geht es das reine Lesen von, von Twitter. Das ist halt das ist halt eine Zeit lang war das für mich so, eine, so, so wie ich früher geraucht habe. Und, und so, so, so ähnlich würde ich auch vergleichen. Ich habe, wenn ich auf dem Klo war oder wenn ich immer irgendwie zwei Minuten Zeit hatte, habe ich Twitter aufgemacht. Hm hab kurz ah, Trump halt wieder, das war, war halt so, das ist auch dadurch, dass ich in die USA gegangen bin, hat sich das sehr massiv geändert, weil ich hatte vorher, hatte ich hatte eine sehr deutsche Timeline und die hat plötzlich überhaupt nicht mehr funktioniert, weil mit dem neun Stunden Zeitunterschied, das, das, das ist, selbst wenn sich die Wachzeiten über, 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 überschneiden, ist das trotzdem so, dass das, das ist halt eine andere Tageszeit und wenn ihr gerade, wenn ich hier, wenn ich Kaffee trinke, dann seid ihr gerade in Bierlaune und, und das, das funktioniert nicht so richtig gut. Und dadurch, darum habe ich angefangen, mehr Amerikanern zu folgen auch oder Leute aus ähnlichen Zeitzonen und das führte dann dazu, dass ich weniger von diesen kleinen, lustigen Accounts hatte und ich habe dann auch angefangen, bewusst mir ähm, etwas diverseres. Die, die, diverser das Ganze zusammenzustellen, also ich habe explizit nach Moslems gesucht, nach äh, mehr Frauen, mehr dunkelhäutigen Menschen, mehr, mehr Meinungen auch da reinzukriegen und aber halt tendenziell große Accounts, populäre Accounts, die die ähm, Muss kannst weiterreden. Ja, kann weiterreden. Das stimmt, könnte ich machen. Ich war trotzdem, aber ich bin zu müde einfach. Und dieses ähm, und und das hat dann dazu geführt, dass es halt immer mehr so eine Brüll-Timeline war, in der dann eben auch sehr stark, die sehr stark politisch geprägt ist. Durch die Amis. Äh, durch die Amis. Und und das hat dann dazu geführt, dass ich ähm, dass ich halt, ich habe von meinem Telefon, habe ich schon seit Ewigkeiten kein Twitter-Client mehr drauf. Ich habe einen, auf dem Mac habe ich ihn installiert, aber ich habe ihn eigentlich nie offen. Und auf dem iPad habe ich ihn noch drauf und gucke hin und wieder mal rein. Und was ich stattdessen machte ich habe mir eine private Liste mit einer Handvoll Leuten, ich glaube, dürfte wirklich einstellig sein noch, zusammengestellt, die mir wichtig genug sind, dass ich sie im RSS-Feeder abonniert habe. Und das muss ich jetzt, ich heute gerade wieder gesehen, weil es sind, wir hatten jetzt über einen Tag sind dann doch wieder 60, 70 Tweets da drin. Das heißt, das sind mir zu viele geworden, da muss ich mal, muss ich wieder aussortieren. Das ist die Ebene, auf der Twitter für mich in Anführungszeichen noch funktioniert. Ähm, so dieses, meinen Kopf in die Timeline zu stecken und, 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 äh, und, und, den, und mir den Föhn ins Gesicht zu halten, das, das, das äh, habe ich. Das, das will ich nicht mehr. Das ist irgendwie. Das, das funktioniert nicht mehr für mich. Das Aber das ist,
2: wird ja für dich in keinem sozialen Netzwerk dann funktionieren. Also das ist ja für egal.
1: Auf Facebook funktioniert es noch ein bisschen besser, weil Facebook, eine ähm, entweder weil es andere Leute sind, mit denen ich da befreundet bin oder weil's, äh, weil die Algorithmen anders sind, weiß ich nicht, dass ich das schon noch mehr auch also erstens sind es längere Posts, die ein bisschen mehr Content haben. Es ist auch ein bisschen mehr multimedialer und ein bisschen mehr private Fotos. Also es ist tatsächlich nicht nur so dieses ähm, Meinung raus, Meinung raus, Meinung raus. Also das ist ja doch Facebook sehr, sehr stark pointierte ähm, Meinungen, die sich, die geeignet auf sind. Auf Twitter. Äh, ja, auf Twitter. Äh, pointierte Meinungen, die die dazu gemacht sind, weiter verbreitet zu werden. Und das, das ist was, was… Was, was ich eine Zeit lang unfassbar reizvoll fand und mittlerweile wider, widerlich finde also es ist ich finde äh, ja
2: auch durchaus Gründe übrigens warum Mastodon die ähm, äh, man kann zwar liken und boosten mhm. aber man kann zum Beispiel ähm, nicht sehen wer das gemacht hat also andere können das nicht sehen wer das war und sowas solche Geschichten. was also ich musste ich ich muss, also hatte habe ich, ich das falsch ich, muss, ich
0: musste letztens ähm, ähm, gerade als diese Chemnitz-Geschichten, ja, wollten wir auch noch... Drüber ja, reden. wir wollten ähm, über so vieles reden. Ja, also die Chemnitz-Geschichten so hochgingen, ne? ja, hatte ich auch ich so eine Phase, wo ich echt so das Gefühl hatte, so, boah, ich kann gerade Twitter nicht mehr. Ja. Also ich habe das Gefühl folgendes. Also Twitter verstärkt Wahnsinn. <lacht> ist einfach so. Also ne, irgendwie, äh, je crazier irgendwas ist, desto krasser wird es verstärkt. Das ist manchmal gut, weil es irgendwie Interessantes auch mal hervor, hervorhebt. ist manchmal sogar politisch gut, im Sinne von das hält mal den 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 Finger auf die Wunde, wo es wo, wo wirklich irgendwie äh, äh, das drunter und drüber geht. Es ist aber auch manchmal, also gerade bei solchen Ereignissen wie Chemnitz oder so, ist es wirklich anstrengend. Es ist richtig anstrengend. Äh, emotional. Und ich meine, in den USA mit Trump ist wahrscheinlich hm. kann ich völlig nachvollziehen, ja, das ist, dass es halt das so eine mega krasse 24, Stunden. 24 <lacht> Stunden Daueranstrengung ist, ja und ähm, und und ich sag mal so da da wird da wird's mir manchmal auch zu viel also ähm, aber grundsätzlich bin ich noch dabei also ich äh, für mich funktioniert Twitter äh, äh, noch zu 90 würde ich sagen
2: ich weiß nicht ob ihr das äh, so ein bisschen wie wie aktiv jetzt auf Mastodon unterwegs seid oder nicht ähm, da ist das ja auch durchaus Thema dass das genau so ein so ein Kommunikation ist oder 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 ein Medienkonsum oder Twitter also ein Meinungskonsum, der den Menschen gefühlt nicht mehr gut tut. Und ja, dass sie halt auch sagen, das war auch eigentlich schöner Mastodon, dass es das dann nicht stattgefunden hat. Ja. Und äh, dass sie jetzt ganz viel darum bitten, auch dass äh, content Contentwarnungen, die man ja bei Mastodon setzen kann, gemacht werden für solche. Darauf wollte ich auch noch auf die Contentwarnung. Ähm, also, dass man, es das ist auch wieder hier positive, negative Seiten, alles, ne? Ähm, aber das ist, das geht es auch hier um, dass da eben gesagt wird, ähm, bitte, äh, das triggert mich und äh, bitte setzt das halt unter so CV, also Content-Warnung. Mhm. Ähm, Was dann
1: so umgesetzt ist, dass man eine ne kurze Beschreibung liest, warum das eine Trigger- oder Content-Warnung ist und man muss explizit draufklicken, um dann den Inhalt sehen zu können.
0: Mhm, habe ich auch schon gesehen, ja. Ich mhm.
1: habe genau einmal bisher eine Content-Warnung eingesetzt und ich werde sie immer sarkastisch einsetzen, da habe ich beschlossen, weil irgendwo, irgend, ich irgendwo es gibt sicherlich gute Gründe, das einzusetzen, ähm, ich es trotzdem albern, keine Ahnung. Ähm. Naja,
2: nee, gemacht ist es ja eigentlich, für, oder, soweit ich mich erinnere, wirklich, also wegen, gegen Werbung, ne, also oder für Werbung dass du halt äh, werbe tut äh, halt mit so einer Content-Warnung versiehst. Aber es wird jetzt natürlich auch für solche, also für Trigger-Themen yeah, yeah. eingefordert.
1: Also ich, das fand ich, das fand ich, also ich es ich jetzt nicht, dass ich problematisch finde. Ich finde es ein bisschen albern, keine Ahnung. Äh, vielleicht ist es auch überhaupt nicht albern. Vielleicht verstehe ich auch die, die die The Kids Nowadays nicht mehr. Ähm, ich hatte... Du bist auch schon älter als 35. Ne? Ich bin auch schon älter als 35. Jetzt, jetzt ist es vorbei. Ähm, was ich... Ich, ich probiere das Ganze, also ich, ich, ich sehe dieses Mastodon so wie Michi, eher, also ich, ich gebe ihm keine große Chance. Ich glaube nicht, dass es... Chance ist, gebe ich hier schon. Aber keine. Also keine, keine große. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht unterstützen werde, werd finde. Ich finde es prinzipiell eine okay Sache. Ich finde, ich finde wir brauchen, also eine, eine Alternative zu Twitter kann nicht schaden. Ich finde es ein bisschen schade, dass die Mechanismen sich so ähnlich sind. Sie sind nicht identisch, aber ich finde, sie sind doch sehr ähnlich. Und dieses... Ähm, und ich fürchte, wenn es groß wird, würde es ähnliche Probleme wiedersehen, wie sie Twitter jetzt hat. Sie würden sich vielleicht ein bisschen anders ausprägen oder sowas. Ich finde es furchtbar, dass es so einfach möglich ist, so jemanden wie Will Witten da rauszudrücken. Ähm, egal auf welcher Instanz jetzt ist. Und ist, auch wenn es auf einer anderen Instanz geklappt hätte, dass es, äh, das ist eine Methode, die definitiv noch einige Male probiert werden wird bei verschiedenen Leuten. Ich finde es traurig, dass, dass, die, dass dieser Mechanismus von Menschen... Ja, obwohl man weiß nicht, welche Menschen dahinter stecken Eben. tatsächlich. Ähm, aber dass es, dass es so äh, zumindest unter dem Vorwand eines eigentlich guten Grundes getan wird. Ähm, und ich finde dieses, ich, ich, ich finde Meinungsfreiheit und muss ihre Grenzen haben. Und ich sage nicht, dass man alles sagen darf, aber ich, ich finde, dass es… <lacht> Mich, Michi ist total gelangweilt übrigens und probiert gerade unsere ganzen <lacht> kleinen, kleinen noch durch mit dem, dem Toddlerspielzeug. <lacht> ja, welches Tier ist das? Hast du? Da hast du es wieder falsch eingesetzt, Michi. Heute gibt's heute heute geht's ohne Essen ins Bett. Weiß nicht, was hier ist. <lacht> Und ich finde es halt auch schade, dass halt so in so einem Netzwerk, was jetzt darauf, wo sie sich doch Mühe gegeben haben. Auf Achtsamkeit und. Auf diese Achtsamkeit, dass genau dieser, dass der eigentlich schlimmste Mechanismus aus Twitter, nämlich die, die, die anonyme Horde, die jemanden niederbrüllt, so perfekt auf Anhieb funktioniert.
0: Und das bei so wenig Leuten. Oder? Und das bei so
1: relativ wenig Leuten. Also, dass die dass, dass, dass auf Twitter ist ja gar nicht so sehr das Problem, was die Leute schreiben, sondern das Problem ist ja, wie bekämpft wird, was die Leute schreiben, wie die Leute niedergebrüllt werden, ist ja ein Teil davon, wie Leute rausgetrieben werden aus der Twitter-Community eben von GamerGate, aber sicherlich auch von von äh, von der anderen Seite. Und das ist das halte ich für eines der ganz großen Probleme. das Mobs, hm? ja, die die, die Mobs und und die die müsste man halt irgendwie schwächen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich, ich könnte mir aber vorstellen, dass jetzt also wir hatten ja eben schon das Sakrale, ja, dass Will Wheaton jetzt wirklich zu einem Märtyrer wird. Ja. Und ähm, das System und die Community sich jetzt wirklich anhand von diesem Beispiel Gedanken macht, okay, welche Stellschrauben okay. müssen wir hier noch umdrehen? Ja, und der eins werden wir alle sitzen und will wahnsinnig dankbar sein, dass er sich für uns geopfert hat, <lacht> ja. Vielleicht <Und lacht> kommt er dann sogar wieder
0: zurück. Er muss dann irgendwie <lacht> äh, auf die Nach Philippinen halt ziehen.
1: Ich, ich, ich kann mir das war jetzt gar nicht so ironisch gemeint, wie, wie ich es jetzt formuliert habe. Ich glaube wirklich, dass, dass dieser Sündenfall, der wird nicht ohne Folgen bleiben. Ja, also wie Talent ja.
0: Gilsby so schön sagte, ähm, äh, jede Regel ist ein Tombstone, yeah. ähm, ne? also yeah. jeder Grabstein, ist, äh, und äh, das, das Buch macht sprachlich so viel Spaß. Ne? Er schreibt dann darüber, wie äh, die Social, die ganzen Plattformen jetzt versuchen halt über äh, Machine Learning Moderationsgeschichten äh, zu filtern ähm, und äh, schließt mit dem Satz: äh, Platform Stream of Electric Shepherds. Okay, gut. Jetzt, okay. Setz, setz ich mal auf die Reading.
3: Yes, yes, ja. Das klingt gut. Aber,
1: aber das, das da bin ich mal sehr gespannt. Also ich bin, ich bin nicht sonderlich optimistisch, was die Weiterentwicklung eines einer sozialen Struktur angeht, insbesondere wenn sie dann vielleicht auch irgendwann mal sagt, nee, wir sollten jetzt mal ein Feature löschen, ob das tatsächlich funktioniert. Meine Befürchtung ist, dass, dass solche Systeme, solche allgemeinen Systeme, so Linux oder so, immer in der Richtung, dass sie immer wachsen, wachsen, immer mehr Feature, immer mehr. Features, aber das, das Features wegnehmen eigentlich nicht wirklich möglich ist. Das mag jetzt in dieser Konstellation auch anders sein und vielleicht täusche ich mich auch und es wird alles ganz anders und ganz toll und die kriegen das alles hin oder sie kriegen es bis zu einem gewissen Grad. Aber meine Befürchtung ist, dass diese Struktur, die jetzt da ist, relativ in Stein gemeißelt sein.
2: Wird. Was, was mir noch nicht so ganz klar ist, ist ähm, habt ihr das mal nachvollzogen, was wirklich die Argumente des Admins waren eigentlich? War das also war das dann wegen der Belastung? War da das wegen Ruhe haben und Frieden? Also das das ja, oder war das wegen der Serverlast oder nee. war das wegen… Er
1: wollte sozialen Frieden auf seiner Instanz wieder
2: haben. Okay, weil ich habe hab hier gerade gesessen und gedacht, so ein bisschen überlegt, was würde die Freakshow jetzt dazu sagen, mit Erlangen wäre das nicht passiert, oder?
1: Nee, nee, es war kein technisches, sondern ein soziales Problem an der Stelle.
2: Okay, weil das ist das ist nämlich auch noch so ein Aspekt, das äh, hatte ich vorhin noch ganz vergessen einzuführen, dass… Eine, es hat nämlich eine Freakshow aus Baldova dann, dass äh, diese die Software sehr, sehr ressourcenlastig ist einfach. Und das, so war, das,
1: das war ja also, das, das waren keine DDoS-Attacken oder sonst irgendwas, sondern es ging wirklich darum, dass innerhalb von 24 Stunden 50 mhm. quasi Blockmeldungen gegen ihn im Admin-Fach, also äh, Also wir haben Admin wirklich diese Sozialkomponente, ja.
2: du musst Zeit reinwenden, du musst die wegmoderieren, du musst ja. damit umgehen, okay.
1: Genau, und das immer lauter wurde und äh, das ja. ich weiß es nicht zu 100 Prozent, aber ich kann mir schlicht nicht vorstellen, dass das damit Performance zu zu tun hatte, absolut nicht. Also, ich glaube, das wird auch noch, das wird auch, ich meine, irgendwann wird es sehr leicht werden, neue Instanzen aus dem Boden zu stampfen. Also, das, was wir im Augenblick mit Twitter erleben. Instanzen
2: as a service.
1: Ja, das, 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 was wir im Augenblick auf Twitter erleben mit, oh, da kommt plötzlich irgendein User, irgendein anonymisierter User-Account, dass das plötzlich losgehen wird mit Instanzen und dass dann als Gegenwehr die anfangen werden, die, 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 existierenden Instanzen einfach zu sagen, nein, wir müssen jetzt einfach, wir haben gar keine andere Chance, als alle neuen Instanzen erstmal per Definition zu blocken und dann nur nach und nach verabschieden. Eine instanz Instanzmoderation, was dann dazu führen wird, dass die, die schon da sind, dann privilegiert sind. Also du hast, du fängst direkt mit der Spamliste an. Also das, was bei, bei Mail irgendwann nach 30 Jahren dann mal kam, dass einzelne Dienste, die bösartig waren, geschlossen, ge 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 geblockt worden sind, das hast du hier von Day One. Also mein, das ist,
2: da ist dann ich vielleicht auch wirklich dieses, ähm, das ist der Twitter-Killer dann auch äh, so ein bisschen der Untergangsbringer, weil dann halt ganz viele Leute da plötzlich draufstürzen und dann eben diese Mechanismen mitbringen.
1: Ja, ja, natürlich, aber ich, ich sehe ich seh eure Punkte total, dass es alles nicht einfach wird. Ne? Ja, also Na, es aber, ist es nie einfach im aber es ist... Aber es nicht zu äh, machen <lacht> ist halt auch... kein. Nein,
2: ich, ich, ja, ich bin da ja auch eher erzählt. bei dir, also ich habe das ja ganz am Anfang...
1: Alles abschatten. Jetzt,
2: jetzt bist du dran. Ähm, jetzt, ähm äh uh, jetzt muss Reif zum Kind ähm uh, nein ich, ich, bin da, ich bin da auch eher bei Reif also ja, es ist das habe ich auch ganz am Anfang gesagt es ist irgendwo ein Wert für sich dass das jetzt mal wieder so eine flauschige also zumindest meine, für, für mich eine flauschige Time, Klar, dass irgendwie eine schöne schöner Austausch ist und ähm, da kommen jetzt so ein paar neue Leute rein, mit denen man vielleicht sogar ähm, auch schon gefolgt ist, die aber einem selber nicht gefolgt haben, wo man plötzlich in den Austausch kommt, ja, oder sowas, das ist also äh, bietet auch durchaus neue Chancen und das ist, ausmachen? Äh, ja, ich würd sagen, wir hören hier Babygeschrei, aber auch das gehört zum Leben dazu.
0: <lacht> Zu meinem nicht. Uh
1: -huh. Zu meinem auch nicht mehr. Ja, ich ja. <lacht> Irgendwann ist er kein Baby. Bald ist er kein Baby mehr. Nee,
2: eigentlich, also eigentlich ist er ja schon Toddler. Ja.
1: Also ist ja schon Aber er hat noch schon dieses
2: Babygurgeln, das ist schon sehr noch süß. <lacht> <lacht> oh. <lacht> er <hat> 20 Monate. <lacht> <lacht> ähm, nein, äh, ja, also es, es, es ist halt irgendwo ein Wert an sich und es macht da dann auch, ähm, also ich hatte zum Beispiel, ähnlich wie ihr oder ähnlich wie du Max, überhaupt keinen Bock mehr, in Twitter Zeit reinzustecken. Ja. Ich hatte keine Lust mehr. Also ich habe da immer noch mal ein paar Mal am Tag reingeguckt, häufiger oder weniger häufig. Ich habe das durchaus als für mich ähm, äh, Nachrichtenaggregator verwendet, weil ich einfach vielen Nachrichten, mhm. äh, äh, Accounts gefolgt bin und statt einem Feedreader habe ich dann halt quasi Twitter angeworfen. Weil mhm. uh, Feedreader setzen mich auch immer unter Stress, wenn da irgendwie steht dann 900 ungelesene Artikel. Also das macht das mich bei mir exakt das Gegenteil. Wahnsinnig. Nein, aber, ne, also so habe ich das halt durchaus genutzt, wenn ich dann halt mal Zeit kurz hatte, Twitter auf, ah, da ist ein interessanter Artikel, draufklicken. ähm aber ich selber habe zum Beispiel nur sehr, sehr wenig geschrieben. Ähm, auch immer mit dem äh, mit dem Gedanken, ach, was interessiert das denn jetzt die Leute? Ja, und ähm, irgendwie habe ich das jetzt gerade gar nicht auf Mastodon. Da, da denke ich, wahrscheinlich interessiert es die auch nicht, ja, aber das, das interessiert mich in Dann dem Da können, ja. können Sie aber auf Twitter auch, ja, aber ja, ich habe ja. da, ich hab da viel weniger Hemmschwelle gerade irgendwie einfach vor mich hin zu tröten.
0: Aber das ist ganz lustig, ich habe nämlich diese ähnliche Erfahrung gemacht, das hatte ich auch schon mal in einem WMR erzählt, dass ich ja halt jetzt einen englischsprachigen Twitter-Account aufgemacht hatte ja. und da hatte ich dasselbe Erlebnis. Einfach dadurch, dass sich irgendwie, dass die große Audience fehlt, hat man irgendwie weniger Hemmschwellen einfach irgendwie, ähm, einfach Kram zu schreiben. Um, wobei man natürlich da sagen muss, dass es halt schwieriger ist, ähm, dann auf Twitter irgendwie auf Englisch dann irgendwie so ein, äh, eine Audience aufzubauen. Also was du jetzt ja gerade erlebst, ist halt ja wieder wirklich so eine eigene Community so von Null auf mit hoch zu raisen und das ist natürlich nochmal ein bisschen spannender. Ähm, ich will auch gar nicht, ähm, eigentlich will ich einfach nur das Thema wechseln.
2: <lacht> das ist schon ganz lange. Ich finde, ich finde, wir haben, haben das wir Thema
0: jetzt auch wirklich so ein bisschen ja. äh, aus, ausgewrungen, oder? Ja,
2: es, es gibt, es gibt halt auch unerfassbar viele Podcasts jetzt, die sich auch schon 2016 darüber unterhalten haben, ne, also. Ja,
0: wir haben es auch schon 2016 darüber unterhalten. Siehst du? Ich fand jetzt, neulich ist mir was passiert. Also
1: ich finde, die, die gleichen Verhaltensweisen kommen wieder. Es ist, es ist ein bisschen, also irgendwie ist für mich der, der, damals war ein Reiz da, wahrscheinlich einfach, weil ich älter geworden bin, weil meine, weil meine, weil meine sozialen äh, Umfelder sich geändert haben. Weil es damals Twitter auch so, ich meine, für mich war damals Twitter auch einfach so ein Ding. Der ist nach Berlin gezogen und hat darüber seinen gesamten Freundeskreis kennengelernt. Jetzt wohnt er schon lang genug in Berlin. Jetzt braucht man diesen Freundeskreis halt gerade nicht mehr so dringend. Weil dann hat ihn ja schon oft Schitter gefunden und sowas. Und ich finde... Ähm, das, das, das entbehrt darum nicht. Das heißt deswegen nicht, dass man nicht Mastodon nutzen sollte und Himmels willen, nutzt Mastodon. Und ähm, ich vielleicht äh, gebe ich mir auch noch einen Ruck und, und schreibe mal weiter an dem Client, Client, an dem Mac-Client, an dem ich äh, irgendwann mal angefangen habe, ein bisschen rumzukritzeln. Ähm, aber ich bin, ich bin so ein bisschen, naja, so, so, muss jetzt nicht, also
0: ja, jetzt, jetzt also wenn jetzt mal richtig, ich meine Scheiß, man könnte, Mastodon könnte jetzt wirklich rocken wenn sie jetzt diese Lücke, die Twitter dadurch reißt, dass sie halt die ganzen Third-Party-Apps alle rausschmeißen, ja, wenn die jetzt wirklich ähm, halt richtig geile Clients an den Start bringen. Wenn die richtig geile Clients an den Start bringen und dann ähm, und damit dann wirklich einfach Usability-mäßig Twitter an die Wand spielen. Und das ist halt definitiv eine realistische Möglichkeit jetzt in diesem Moment.
1: Bin ich gespannt. Ich finde ja. find die API, die ähm, <lacht> haben überall OAuth 2. Und ich habe ein OAuth 2, das ist so ein Authentifizierungsmechanismus, ist für mich ein rotes Tuch. Also das macht's, ähm, das macht die Wahrscheinlichkeit, dass, dass es weitergeht. Das war bei Twitter am Anfang das Großartige, dass du innerhalb kürzester Zeit Ergebnisse erzielen konntest. Und ähm, wenn du wenn du eine App geschrieben hast. Und darum gab es auch diese gigantische Zahl an Apps. Das war halt so ein, eine Zeit lang, war es wirklich das Hello World von äh, ähm, der Neuzeit war halt eine ein, ein Twitter-Timeline runterzuschreiben, weil es halt so simpel war. Und, und das war unter anderem auch, weil es aus heutiger Perspektive so höllisch unsicher ist ähm, und Mastodon macht diesen Fehler von vornherein nicht. Also zum Beispiel hast du einfach bei Twitter hast du dich direkt mit Username und Passwort authentifiziert und heute wird natürlich dafür gesorgt, dass so ein Mastodon-Client dein Passwort zu keinem Zeitpunkt zu sehen kriegt. Ähm, und, ähm, und das macht, macht die Entwicklung der Software dafür deutlich komplizierter, weil dann hast du plötzlich einen Token, den du wieder abspeichern musst und, und sowas und das ist alles machbar, also das ist jetzt nicht so, dass das, dass das furchtbar unmöglich wäre, um Himmels Willen, das, das, das kriegt ein vernünftiger Cliententwickler schon hin, aber es ist halt nicht mehr dieses, was, was es wirklich eine Zeit lang war, so ups, ich habe versehentlich einen Twitter-Client geschrieben ähm, und ähm, ich bin gespannt, ich bin gespannt, also ich, wir werden
2: Also was ich jetzt in dem Zuge gelernt habe zum Beispiel, ist, dass auch ähm, Diaspora noch äh, sehr genutzt wird, also sehr äh, relativ gesehen, ja, aber es wird von, von Leuten, die Bock darauf haben, wird das noch genutzt, Das wird, ähm, es gab ja da diese Akzente, dann also die, diese Interessengebiete, über die man gesprochen hat und sowas und ähm, da hat sich eben auch so… Äh, Nutzerbasis gebildet und die finden das weiter und das äh, wird das, also App.net ist ja halt einfach abgeschaltet worden von zentraler Stelle ja. sozusagen, also da ging das natürlich nicht, aber bei Mastodon gibt es natürlich genau diese Chance, dass dann irgendwann sich ein harter Kern vielleicht auch bildet, auch wenn das nicht den Riesendurchbruch haben wird, der dann einfach auf so vielleicht auch flauschiger Ebene weiterreden wird, man weiß es nicht. Also äh, ich, ich glaube, da gibt es viele verschiedene Zukünfte und wir werden sehen, welche dann die realistische oder die reale werden wird.
1: Selbst JudyVZ scheint noch die Login-Seite zu haben. Und ich habe neulich gesehen, dass sie DSGVO-Banner oben drüber haben. Also, mhm. irgendjemand hat sich noch die Arbeit gemacht, wow. den
0: einzubauen. Also, wollen wir kurz.
2: Apropos DSGVO-Banner, Max, wie war denn die Einreise nach Deutschland?
0: Das war, es ist. Was hätte das, mit DSGVO zu tun das ist, für mich mal interessieren. Ich, ich komme in dieses
1: Land rein und plötzlich auf Seiten, auf denen ich die ganze Zeit. Also, ich meine, DSGVO-Banner musste ich schon vorher wegklicken. Aber die Masse, in der ich es plötzlich weglücken muss, seitdem ich in Berlin gelandet bin, ist echt beeindruckend. Also was wir halt jeden
0: Tag machen müssen. Ja. ja.
1: Also das ist so, so Seiten wie wie das plötzlich Seiten wie eben Twitter oder sowas, dass die einem plötzlich einen DSGVO-Banner anzeigen oder halt so irgendwelche beliebige Seiten und vorher war das halt so bei, ja, wenn du mal auf tagesschau.de gehst oder auf äh, oder auf spiegel.de oder sowas, dann musst du halt... Irgendwie, äh, ja, im Wesentlichen so oft Nachrichtenseiten und so ein paar... Ähm, Cookie-Banner eigentlich, ne? Äh, ja, da dieser, die, na, die sind ja dann irgendwann erweitert worden, so, die müssen jetzt ja auch DSGVO abdecken oder ich weiß Also, Cookie-Banner, ich, Cookie ich, ich, ich kenne die ganzen Sachen, ist jetzt nicht so, dass, dass, dass sie mir unbekannt wären, aber... Auf der Vielzahl der Seiten, auf der ich sie plötzlich sehe, das war schon erstmal ein bisschen erstaunlich. Und meine Wetter-App hier, äh, Weather Underground, hat äh, hat mir erstmal angezeigt, so ein, so ein äh, quasi DSGVO-Banner, den ich erstmal wegknicken musste und hat danach erstmal den Dienst komplett eingestellt und lädt jetzt nicht mehr vernünftig und so. Das ist schon alles gerade irgendwie, äh, äh, das, das ist schon echt nochmal so, wow, okay. <lacht> I had no idea what's going on. <lacht>
0: Ja, es ist, es ist aber so eine Transition, irgendwie hat man sich daran gewöhnt, das ist einfach immer, man, man, man macht eine Website auf und dann, äh, 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 ah, da ist der Text. Vielleicht sollte man meinen
1: Dienst machen, vielleicht sollte man meinen Dienst machen mit der, der, der einem, der, der in die ganzen DSGVO-Banner wegklickt. Und,
2: äh ich, ich blende die manchmal schon tatsächlich aus, also, äh, sodass ich einfach dann weiter weiter und das Banner bleibt da immer noch. Ja, Man ja. hat ja gar keinen
0: Platz mehr zum Scrollen. Wo, wo, wo packst du deinen Baum hin?
2: Das, das habe ich jetzt noch nicht gehabt, aber ich habe hab heute irgendwann ganz spät gemerkt, bei einer Seite, ach, da ist ja immer noch diese Cookie, dieser Cookie Hinweis und habe es dann irgendwie quasi, als ich die Seite verlassen habe, habe ich es dann noch weggeklickt.
0: <lacht> das hättest ja auch einfach lassen können. Gut, also wir hatten jetzt eigentlich gesagt, wir machen jetzt ein nächstes Thema. Michi, das ist gut. Michi ich möchte ich jetzt, jetzt, reicht jetzt langsam. Also. Genau, jetzt diskutieren wir mit Eltern 20, sein. Ich wollte, ich, ich, ich ich kann, wollte jetzt ich hab, auch nur wirklich 20 Minuten, eigentlich Eigentlich dachte ich, wir, wir reden 20 Minuten über Mastodon, weil ich dachte immer, also eigentlich gibt es da nicht viel zu reden. Das glaubst du, dass man mit Claudia und, 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 und Ralf über ein Thema nur 20 Minuten reden kann? Was was denn was natürlich ja, auf diese Basis du uns vorher briefen müssen. Ich, ich würde jetzt gerne nochmal ja über, ich kann, ich kann also ja also ich, wir werden nicht mehr allzu viel schaffen, deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal gleich zu, den, ähm, zu den selbstfahrenden Autos kommen, weil ich finde das irgendwie gerade sehr spannend, was, äh, was die, ich habe das Gefühl, dass gerade so die Debatte ist total umschwenkt. Okay, dann leg mal los. Also ich, ähm, es hat angefangen mit einem, äh, also für mich jetzt aus meiner Wahrnehmung, äh, mit einem Text, ich weiß überhaupt nicht mehr, ich kann jetzt gar nicht mehr nachvollziehen, woher der war, aber auf jeden Fall war es ein Text, ähm, der ähm, ziemlich viel rumgegangen ist, der ähm, behauptete, äh, warum die selbstfahrenden Autos äh, not anytime soon irgendwie äh, anstehen und äh, äh, hatte da eine Argumente, hatte verschiedene Argumentationen dafür zu sagen, dass das alles nicht so einfach ist, ähm, und dass es halt äh, erstmal nicht passieren wird, bei denen ich auch teilweise nicht ganz mitgehen würde, aber eine Sache, die ist mir hängen geblieben, weil es eine, eine Überlegung anschließt, die ich auch schon mal hatte, und zwar ähm, hatten sie ein Interview geführt mit, ich, ich glaube, das war eine Psychologin oder, oder so etwas, eine Technikpsychologin, äh, die meinte, dass wir Menschen, wenn wir Auto fahren, also das Autofahren lernen, passiert halt in folgendermaßen, dass wir nicht einfach irgendwie ein Setup von Regeln und ähm, Bedienungen lernen, ja, sondern was wir lernen, ist tatsächlich, ähm, Autos im Verkehr als ähm, eine Form von, ähm, als menschliche Interaktionspartner ähm, zu verstehen. Tatsächlich, als wir, also wir bilden uns ein Theory of Mind von unseren Mitinteraktionspartner ähm, im Straßenverkehr. Wir lernen Autos als Menschen zu begreifen im Endeffekt, ja. Du, und also ich, jetzt, ich, jetzt, ich genau, ich jetzt, ich, äh, ist es ist gerade wieder Baby-Alarm. Ja, das <lacht> ähm, ist äh, leider äh, so.
2: erst noch auf einem sehr krassen 45-Minuten-Schlafintervall.
0: Du hast deine, deine... Ja, Hände. ich habe gerade hier ja. und so. genau. Also auf jeden Fall, ähm, was, was wir lernen, äh, wenn wir Autofahren lernen, ist tatsächlich, dass wir ähm, Autos als ähm, Menschen wahrnehmen. Als Extensions von Menschen. Und dass wir tatsächlich die das Verhalten von Leuten von, von Autos im Straßenverkehr als Verhalten von Menschen verstehen. Und dass wir tatsächlich auf so einer menschlich-psychologischen Interaktionsebene im Straßenverkehr agieren. Und zwar implizit und zwar ohne, dass wir groß darüber nachdenken. Mhm. Und wenn man Fahrradfahrer ist, dann weiß man das auch. Denn als Fahrradfahrer, das ist nämlich das, was ich meinte, was anschlussfähig ist bei mir. Was ich mir überlegt habe, als Fahrradfahrer ist man wirklich, wirklich, wirklich ganz krass darauf angewiesen, Blickkontakt zu haben mit anderen Autofahrern. Wenn ich irgendwo eine Straße geradeaus fahre, wo Autos rechts abbiegen wollen, mhm. dann suche ich den Blick des Fahrers. Das ist nur eine Viertel, eine, eine Zehntelsekunde, ja, wo ich ganz kurz sehe, dass er sieht, dass ich, dass er mich sieht. Ich sehe, dass er mich sieht. Das ist eine Viertelsekunde. Ja, Aber diese Viertelsekunde ist wahnsinnig wichtig, damit ich das Vertrauen habe, über diese Straße gerade über zu fahren. Wenn ich diesen Blick nicht finde, dann fahre ich nicht über die Straße über. weil dann weiß ich, dann werde ich übergemangelt. Ja, mhm. also Das heißt mit anderen Worten, ähm, Verkehr und Interaktion im Verkehr funktioniert auf einer extrem menschlichen, extrem, ähm, auf einer extrem menschlichen Basis. Und zwar auf einer Basis, die Autos nicht, also die Computer nicht verstehen können. Und zwar auf absehbare Zeit nicht verstehen können. Ähm, und das was ich, ähm, und, und das ist tatsächlich das, was jetzt auch dann, ähm, und da habe ich jetzt ganz viele andere Sachen, es gab zum Beispiel einen interessanten Twitter-Thread über ähm, ähm, äh, so, so ein Testgebiet, wo halt die Waymo-Autos rumfahren, also die von Google, ähm, und äh, das tatsächlich das Problem bei den real existierenden, selbstfahrenden Autos ist, dass sie halt tatsächlich komplett awkward fahren. ja, Und dass alle anderen Verkehrsteilnehmer, die hinter oder vor oder mit diesen Autos interagieren müssen, absolut genervt sind. ja. Also diese Autos, die dann halt einfach so mitten in der Kreuzung stehen bleiben, weil irgendetwas nicht stimmt oder so etwas. ja, Oder die halt irgendwie im Kreisverkehr äh, eine halbe Stunde lang nicht vorankommen, weil sie sich nicht trauen irgendwie irgendwo einzufädeln, weil man muss um irgendwo einzufädeln, muss man eigentlich darauf äh, sozusagen damit rechnen, dass der andere, der da vielleicht sozusagen im Kreisverkehr einen entgegenkommt, halt mal ganz kurz vom Gas geht oder irgendwie bremst oder so etwas eine solche Interaktion, die halt im menschlichen Zusammenspiel geht, völlig normal ich. ist, ja, völlig normal sind, die aber Einfach ein Auto, ein selbstfahrendes Auto nicht rafft, ja. Also, das fand ich jetzt nochmal so, so mal richtig krass. Also, für mich ist ein völlig nachvollziehbaren Dämpfer, ähm, äh, was die Entwicklung von selbstfahrenden Autos angeht. Also,
1: mit dem, mit dem ersten Problem, mit dem, dass das quasi, also, Autofahren ist Kommunikation, glaube ich. Ich glaube, darauf kann man es ein Stück weit runterbrechen. Man kommuniziert die ganze Zeit
3: mit ja, anderen.
2: Kannst du ja weiterführen, also Verkehr generell. Also auch als, ja. also auch als Fahrradfahrer bin ich ja genauso auf ja, den Blickkontakt ja. oder als Fußgänger angewiesen. Ja, bleibt der jetzt da wirklich stehen und lässt mich über die Kreuzung oder? Genau. Wer dich umgebrettert, wie Michi gerade meinte. Genau,
1: das ist und das ist das ist ein wichtiger Punkt. Eine ähm, ne Freundin von mir, die arbeitet bei Bosch als Psychologin genau an diesem Problem. Wie kann ein selbstfahrendes Auto dem, dem Fußgänger, dem Fahrradfahrer, dem anderen Verkehrsteilnehmer klar machen, ich habe dich gesehen und ich nehme jetzt auf dich Rücksicht. Ich weiß, dass Mercedes hat da irgendwann mal einen Prototypen vorgestellt. Er hat das halt so mit ähm, LEDs so quasi vor dir die Straße dann angeleuchtet, so in deine Richtung, eine grüne, so ein grünes äh, licht gezeigt so hey ich habe dich gesehen und ich weiß dass du da bist und ich akzeptiere und ich, ich nehme deine rechte wahr und, und, und akzeptiere die ähm, das ist sicherlich Ich töte dich <lacht> ja, die, LED rot. Ist, die led ist grün und manchmal wird sie dann rot wenn halt äh, wenn das ja. wenn das, trolley, wenn das dich trolley kriege ich, ich, dich kriege ich. <lacht> wenn das trolley problem entsprechend anders ausgegangen ist ja. ähm, so, also ich, ich glaube, also das ist sicherlich ein Problem, aber ich glaube, dass ein, dieses, dieses Problem sind sich die meisten Autohersteller oder die, die, die die an solchen Systemen entwickeln, durchaus bewusst. Das andere Problem, das war in diesem Artikel, ähm, den habe ich auch gelesen, wie da die Fahrer in Phoenix drauf reagieren und dass es eben relativ viele Auffahrunfälle gibt, zum Beispiel, dass vorne irgendwie ist ein äh, vorne reagierten Autofahrer merkwürdig, daraufhin bleibt das selbstfahrende Auto stehen, daraufhin fährt ihm hinten jemand drauf der nicht gut genug aufgepasst hat und ähm, dann halt dementsprechend sich äh, diesen abrupten Brems dieses abrupte Bremsen dann halt nicht mehr äh, reagieren kann und halt. man damit nicht rechnet, dass das plötzlich Ding einfach Dinge... Ja, aber, aber das fand ich so, also da, da, der Artikel war so ein bisschen, fand ich, skandalisierend geschrieben, wo ich fand so, Klingt für mich eigentlich, als ob Google da mit Waymo gerade auf einem ganz guten Weg sei, weil die Probleme, sie haben halt gesagt, ja, die fahren also erstens schon komplett autonom, aber nur in total abgegrenzten, sicheren Bereichen. Mhm. Ja, herzlichen Glückwunsch. Gut, dass ihr das macht, dass ihr es das nur in total sicheren Bereichen macht. Und klar macht ihr das nicht gleich in den, in den wichtigsten Bereichen. Ähm, aber das sagt ja nicht, dass das nicht irgendwie, dass, dass das irgendwie hinterm Plan liegt deswegen oder sowas. Oder dass das, dass das jetzt da deswegen schlechter ist, als sie es dachten. Sie haben es halt, sie haben gesagt, wir machen total autonome Autos und sie fahren mit totalen autonomen Autos ja auf einigen sehr sicheren äh, Gebieten, wo sehr wenige Fahrer unterwegs sind. Was, was ich auch erstmal sinnvoll finde, dass das, dass das nicht sofort auf den nächsten Highway gemacht wird. Und oh, direkt in New Yorker Stadtverkehr. Direkt im New Yorker Stadtverkehr. Und die Probleme, die darüber hinausgingen, so mit diesem Linksabbiegen, also es war halt links in den Gegenverkehr rein und du musst halt auf eine Lücke warten und die gibt es halt im, im, im entsprechenden Verkehr nicht. Ähm, äh, ja, das ist für mich auch ein Problem als Autofahrer. Also ich, ich stehe vor genau der gleichen Situation. Wann ist eine Lücke groß genug? Wann fängt mich hint hinter mir der nächste an anzuhupen? Weil er fand, dass die Lücke jetzt gefälligst groß genug war, in die ich mich nicht reingetraut habe. Und ähm, und wenn das wenn das die Probleme sind, die sie aktuell haben, dann finde ich, klingt das eigentlich so, als ob sie schon relativ weit wären, weil das klingt für mich so, als ob sie über die, die ganz grundlegenden Sachen schon hinaus wären und die gut im Griff haben und jetzt halt dabei sind klar das kann noch mal ewig dauern alles dieses ganze zeug aber die probleme zu lösen eben wie kann ich links reinbiegen ohne äh, und wie wie viel wie muss ich bereit sein dann auch mal dass jemand anders bremsen muss obwohl er eigentlich vorfahrt hat und sowas äh, die, dieses ganze also
0: darum geht's ja im endeffekt mhm. das auto muss ja kann eigentlich mich aber sozusagen wo kann ich dann wo muss ich regeln brechen um an funktionierenden Verkehr. Das ist ja dann die nächste Frage. Das
1: ist ja, das ist ja eine Frage, die man dann durchaus beantworten soll man kann. man brechen,
0: zu so beugen. Ja. Irgendwie. Ja. Hm.
1: Das ist, ist, ist ja dann die nächste Frage. Aber, aber wenn, wenn sie so weit sind, dass sie halt sich weitgehend sicher auf so einer Straße bewegen können und jetzt so, so, so ähm, sicherlich noch sehr häufige Edge Cases, aber weniger werden Edge Cases zu haben. Ja, das ist so so
0: so läuft solche Entwicklung. Ja, also ich hatte halt das eigentlich anders verstanden und zwar tatsächlich, dass es halt sozusagen Komplett falscher Approach ist. Also im Endeffekt, Warum? wenn du tatsächlich sozusagen ähm, selbstfahrende, Auto, äh, selbstfahrende Auto als ein, ähm, sage ich mal, Set von Regeln, ähm, die du befolgst, äh, plus die Beherrschung ähm, halt des Lenkrades und, 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 und der Umgebungswahrnehmung begreifst als ein Problem, ja? wie das offensichtlich auch zum Beispiel Waymo gemacht hat. Haben sie das so gemacht? Das wäre mal die spannende Frage. Das ist jetzt die Frage, aber das ist ja jedenfalls, was der in Artikel so dargestellt hat. Ja. Und äh, wenn du aber stattdessen sozusagen ähm, äh, äh, Verkehr als Kommunikation begreifst, also tatsächlich... Ähm ähm, dann, dann, dann ist das halt wirklich ein ganz anderes Paradigma, in dem du dich bewegst, also denke ich schon, also der, der Punkt ist, es geht ja nicht nur um den Blickkontakt, das ist jetzt nur so ein Beispiel, das ich gebracht habe, es geht auch wirklich darum, dass du sozusagen das Verhalten des Autos also wie fährt er welches Fahrverhalten ähm, wie bremst er wo äh, äh, und so weiter Du du du, du bildest als Autofahrer implizit und unbewusst an Theory of Mind von jedem einzelnen Auto, das dort um dich herum fährt. Und das heißt mit anderen Jetzt Worten, weiß ich
2: weiß nicht, warum mich Autofahren so stresst.
0: Ja, also äh, und, und das heißt, das heißt diese Wort, es gibt dort eine empathische Verbindung zwischen diesen Leuten und das Autofahren ähm, zu einem Großteil funktioniert, dass du diese aber Autos das, aber als das, nee, Menschen nee, verstehst. Nee, aber, aber das glaube ich nicht. Also ich, ich also ich glaube, dass das
1: dass das die menschliche Art ist, vielleicht Auto zu fahren.
2: Wird nicht ganz viel von diesen Punkten auch da, wo Kommunikation notwendig ist, gerade durch dieses Regelset und die, was die selbstfahrenden Autos haben, dann auch wieder eliminiert? Also, ich meine, wenn, wenn ich jetzt ähm, ein selbstfahrendes Auto habe, dann wird das selber berechnen, wie groß die Lücke ist und da reinfahren. Und dann ist eben dieses Problem, dass dann der Hintermann hinter mir vielleicht hupt oder dass ich, dass das zu lange dauert oder die Lücke zu klein war oder sowas, ist halt nicht mehr gegeben dann an der Stelle.
1: Also idealerweise ja, erstens das ab einem gewissen Zeitpunkt. Aus, außer der Autofahrer ist halt so, dass er, dass er, dass er, halt bereit ist, hinter dir zu sagen, ja dann mach doch ne, dann zwingen den anderen doch da in eine Gefahrenbremsung rein. Und ähm, jetzt
0: äh, in, in Russland macht man das so, dass man halt eine Waffe raushält ja. Ja, und dann sagt hier und dann und dann machen die dann Platz. Und
2: hm? Ralf hat gerade irgendwas an meinem
3: ja, ja, an meinem geregelt. Ich, ich
1: war irgendwie auch zwischendurch weg kurz. Ähm, und Ihr sind alle da, alles ist gut. Okay, ähm, und, und ich, ich, kann mir, also ich kann mir vorstellen, dass man so Auto fahren kann, dass man es als einzelne Kommunizierende, aber ich glaube, dass es durchaus auch möglich ist zu sagen, da sind Geschosse und die fahren mit einer bestimmten Beschleunigung durch, äh, durch eine Landschaft und die, äh, und die haben, jetzt folgende, äh, haben jetzt folgende Richtung und er hat keinen Blinker an und darum fährt er vermutlich weiter aus, dass das ist genau die es ist, 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 ist vielleicht sogar der validere Ansatz, wie man, wie man diese Kommunikation ähm
0: Weiß ich nicht. Der Punkt ist ja nämlich, dass du, äh, mit einem selbstfahrenden Auto wirst du halt mit menschlichen Interaktion, mit menschlichen ähm, äh Verkehrsteilnehmern interagieren müssen und die werden halt ähm, und, und das heißt mit anderen Worten wenn alle anderen mit, nach einem anderen System fahren als du dann wirst du irgendwie ein Problem darstellen innerhalb dieses Systems das ist, weil weil, weil du halt, äh, weil du nicht in deren Paradigma passt weil du weil du anders reagierst, weil, weil du nicht einschätzbar bist. Solange du die an dieselben Regeln hältst, bist du da. Nein, nein, es geht eben, das ist ja genau das, das ist doch was ich sage. Es geht eben nicht ums Regelverhalten. Das ist ja genau das, das ist genau das Missverständnis, dass die dass dass die dass die ähm, dass die Ingenieure hatten, dass sie dachten, es ist ein regelbasiertes System. Nein, es ist kein regelbasiertes Erst, System. Erstens, also laut STVÖ ist es ein
1: regelbasiertes System. Ja,
0: aber 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 das ist aber das sind nur die Outlines, verstehst du, das ist nur das Framework. Das eigentliche Fahren ist nicht ein regelbasiertes, das sondern ist ein nicht. interaktionsbasiertes System. Das, 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 das ist aber die These in diesem Artikel. Also und, die und ich fand sie sehr und ich fand sie sehr plausibel. Also, ich Aber
1: gibt es da nicht zwei Effekte, die da, die dagegen wirken? Also der eine Effekt wäre der, dass man jetzt ganz äh, simpel gesprochen auch Regelabweichungen mit Machine Learning natürlich ganz gut in den Griff bekommt. Sprich, du lernst dann ja gar nicht die Regeln, sondern du lernst so zu fahren, wie alle anderen Menschen fahren. Und der zweite Punkt ist der, ist das nicht ein Übergangsphänomen, bis einfach mal 70, 80 Prozent aller Autos ohnehin Autonom fahren und äh, es dann irgendwann diesen Tipping Point gibt, ab wo die Sache ohnehin kippt, ja, und man eigentlich nur noch ein rein sehr gut berechenbares System.
0: Das äh, also wäre weiter. eine Perspektive, also ich, ich, kann mir, also ich, ich, ich denke mal, wenn ähm, Silicon Valley das vielleicht irgendwann versteht, diese ähm, äh, halt sozusagen als psychologische Interaktionsverkehr, äh, als soziale Interaktion zu verstehen, ja. Und dann halt in dementsprechend Machine Learning Systeme anfängt einzusetzen, kann ich mir durchaus vorstellen, dass man dann irgendwann das Problem auch in den Griff bekommt, aber.
1: Also ich bezweifle stark, dass sie das nicht verstanden haben, ehrlich gesagt. Weil ich bin
0: mir sehr sicher, dass, also, ich,
1: also sie wären nicht an dem Punkt, an dem sie sind, wenn sie das nicht schon verstanden hätten. Weil wenn sie so wenige, so relativ wenig, weil in dem Moment, an dem du an einer Kreuzung stehst, ähm, und äh, die amerikanischen Verkehrsregeln sind ja ein bisschen anders als die deutsche, in, 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 zum Beispiel in den USA ist das ja, darüber haben sie gar, haben sie kein Wort verloren in den Artikeln, always stop. So mhm. In jeder Richtung ist ein Stoppschild, wer als erstes gekommen ist, hat fährt als erstes weiter und es ist so ein bisschen so ein Ausverhandeln, weil man ist nicht immer klar, wer ist als erstes gekommen mhm. und dann ist es halt so ein, so ein gewisses Ausverhandeln. Das ist genau so eigentlich vielleicht sogar noch stärker solche menschliche ja. und Und das, das Vielleicht, ich weiß nicht, ob sie das nicht hinkriegen. Auf jeden Fall ist das, ich glaube, das sollte eigentlich allen wesentlichen Autofahrern klar sein, dass es dass das Autofahren zu einem zu einem gewissen Teil ähm, die, diese Form von sozialer Kommunikation ist. Ähm, ich gehe fest davon aus, das ist den ist äh, ist den Entwicklern bei Waymo auch im Laufe der Zeit gesund bewusst geworden, weil da arbeiten genug Leute, dass das das dass hoffentlich mal Thema war. Nun kann es sicherlich sein, dass die gesagt, dass die das verworfen haben und gesagt haben, ja, das mag ja so sein, aber wir kriegen das trotzdem durch reine äh, ab, ab, äh, äh, Regeleinhaltung hin. Äh, wobei, ich nehme an, wenn man lange genug auf diese Verkehrsregeln start, dass man dann schon hinreichend viele Widersprüche, Selbstwidersprüche entdeckt, dass einem klar werden muss, dass das, dass das nicht die Lösung ist. Also ich würde in dem Fall tatsächlich sagen, das ist die, die ja, die haben schon einen, einen Großteil der Probleme gelöst, aber weit noch nicht alle und das sind jetzt halt die Probleme, die sie aktuell haben und darum stürzt sich der Artikel
0: darauf. Du musst aber auch bedenken, ne? das ist, ja. wir reden hier von Google. Ja. Ähm, Google kann halt wahnsinnig gut alle technischen Dinge mit Daten machen, aber denk daran, wie sie immer und regelmäßig versagt haben, wenn es um Social ging. Ja? Ja, haben sie nicht so 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 äh, Google Plus oder oder äh, oder äh, Wave oder was auch immer sie im Social-Bereich gemacht haben
1: überhaupt nicht Google besitzt eine der größten und wichtigsten sozialen Plattformen überhaupt YouTube
0: ja die haben sie die haben und sich Gmail. eingekauft
1: und und ja die haben sie eingekauft und aber und weiter wachsen lassen und 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 haben die haben die Erfahrung wie man die groß macht sie haben Gmail ich glaube ich glaube ähm, ähm, und Google die Suchmaschine wäre nie so erfolgreich gewesen, wenn sie nicht wesentliche soziale Aspekte, wie, wir, wie wir Inhalte suchen, wie wir, wie, wie wir Informationen verarbeiten, verstanden hätten. Sehr, sehr gut. Also ich würde Google da, also ich, ich, ich sage jetzt nicht, traut den alles zu, die können nichts falsch machen, um mir das Willen, das will ich gar nicht sagen. Aber ähm, ich, ich finde diese Artikel, so diese Artikel so, ah, diese, die, die die, all diese Firmen haben da diese Zehntausenden sehr schlauen Menschen dran gesetzt ähm, ähm, und Milliarden da reingesteckt, aber diesen einen Gedanken, den ich jetzt zur Grundlage meines Artikels habe, den haben sie automatisch nie gehabt,
0: finde ich, find ich schon arg gewagt. Ja. Ähm, ja, ich meine, es, es deckt sich ganz offensichtlich mit äh, den Beobachtungen Es deckt sich mit der, ihrer der Real, nee, 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 also völlig unabhängig von den Artikeln, wie gesagt, ne, habe ich halt genau diese Inter, äh, genau diese Beobachtung dieser Waymo-Fahrzeuge ähm, halt wiederum äh, äh, bestätigt gesehen. Aber, aber die, 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 du kannst das einfach auch damit
1: erklären mit den Lücken, dass die einfach die gehen halt auf Nummer sicher. Gerade jetzt nach dieser Uber-Geschichte, gerade nach die, die wollen keine Unfälle bauen, darum gehen sie immer absolut auf Nummer sicher. Und das führt hin und wieder dazu, dass ihnen jemand hinten drauf fährt. Und das führt halt dazu, dass, dass sie tendenziell ein bisschen zu spät abbiegen. Und du willst dich diesem Problem eher von der sicheren Seite nähern, als von der unsicheren Seite. Das finde ich ist auch total plausibel. Und gerade wenn du dir noch nicht so sicher bist, ob das Ganze auch funktioniert. Und für mich spricht sehr, sehr viel dafür, dass sie in diesem Problem, also auch aus genau dem gleichen Artikel wie du, ich würde sagen, ja, am Anfang gehe ich halt, lasse ich lieber zehn Autos zu viel vorbeifahren, als, als dass einer in mich reindrischt. Und ähm, oder auch tausend Autos zu viel. Und das finde ich, find ich total plausibel. Danach, es klang für mich nach, wow, die sind ja schon relativ weit. Und also nach
0: tausend Autos würde ich dann aber dahinter auch ein bisschen anfangen zu huben. Ähm, ja, also mit tausend Autos meinte ich jetzt. Ja, klar. Ähm, nein, nein, ich, ich verstehe, was du meinst und ich finde, du hast auch einen äh, validen Punkt. Ähm, ich fand, ähm, vielleicht, vielleicht irrt der Autor sich, vielleicht irre ich mich. Und äh, dieses, das haben die alles auf dem Schirm, aber ich, es, es klang auf jeden Fall erstmal plausibel und, und deckte sich auch mit den Beobachtungen anderer Leute. Aber ähm, also ich kann fand, natürlich sein. Ich
1: äh, also ich fand, also ich hab jetzt Ich sehe relativ häufig mal irgendwelche selbstfahrenden Autos. Hm. Ähm, in San Francisco sind, sind hier Cruise unterwegs. Das ist von General Motors die, 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 die selbstfahrende Autosparte. Die sind so die zweiten großen. Waymo, Waymo haben bisher so die besten Autos im selbstfahrenden Autosbereich. Ähm, Cruise hat die, haben die zweitbesten. So, nach Eigendarstellung, also es gibt eine, eine Statistik, die der State of California veröffentlicht von allen, Diesen also diese Firmen geben an, wie oft, ähm, wie oft ein Fahrer eingreifen muss und wie weit das Auto selbst fahren kann, ohne dass ein Fahrer eingreift und ähm, ähm, laut, Google, laut Google Eigenauskunft ist, äh, muss, müssen ihre Fahrer etwa alle 1000 Meilen eingreifen. So ein Cruise-Fahrer muss irgendwie alle 800 Meilen eingreifen. Ein Bosch-selbstfahrender Autofahrer muss irgendwie alle drei Meilen eingreifen. Also das ist so die die die, die Spanne, die dazwischen existiert. Ähm, diese Cruise-Autos…
0: Also Bosch müssen irgendwie so fahren.
1: <lacht> ja, genau, genau so, so, wie du halt, so, wie du halt auch so einen selbstfahrenden Tesla fährst oder sowas, wo du das Lenkrad eigentlich nie loslassen darfst. Ja, ja.
3: Ähm,
1: und, und so solltest du natürlich idealerweise auch so ein, so ein Waymo fahren, ähm, aber wobei die, die, Waymo, die, haben die, die gar keine Lenkräder mehr haben, die kannst du nicht mehr so fahren, ähm, brauchst dann wahrscheinlich auch nicht mehr so Du kannst
0: kommen. du auch gar nicht mehr eingreifen. wie greifen die denn dann ein? Bin ja, ist, nein,
1: bei denen, die keine Lenkräder haben, da sitzt dann kein Fahrer mehr drin. Ähm, und... Das, das war ja auch Teil des Artikels, dass dann halt in der Zentrale irgendjemand, ja dann muss in der Zentrale, muss jemand äh, sitzt jemand, der dann das Auto in, aus dieser Situation rauskommt. Nee, das war ein
0: anderer Artikel. Aber ja, das war ah, auch okay. interessant, ja.
1: Aber ja, ja, so... Äh klingt für mich, war meine Vorhersage, also meine, meine, meine Prognose ist, wie diese selbstfahrenden Autos funktionieren, sie werden am Anfang irgendwie 90 Prozent der Situation selber machen können und die, dieser Prozentsatz wird immer weiter steigen und in irgendeinem, in irgendeinem Call Center, so wie äh, jetzt da die Cleaner sitzen, die den ganzen Content überprüfen müssen, wird es halt immer mehr Leute, so wird es halt Leute geben, die, wenn so ein Auto meldet, oh oh, hier ist eine Situation, mit der ich nicht so gut klarkomme, die dem Auto wieder aus der Situation raushelfen müssen. Und ab einem gewissen Punkt wird es dann so sein, dass dass, ähm, dass die Autos sich nur noch
0: melden, wenn der, selbst ein trainierter Fahrer nur noch eine 50-50-Chance 50 hat, da lebend rauszukommen. Genau, dieses, diese Callcenter-Geschichte, das war ja nämlich interessant, weil Waymo ja jetzt tatsächlich das erste Pilotprojekt, ich weiß nicht mehr, irgendwo ähm, macht, wo sie halt da sich so eine Art Taxidienst anbieten. Ich glaube, das ist in Phoenix. In Phoenix, Phoenix ja, ne? ja, Ja genau. Und da haben sie halt jetzt mehrere Teams angestellt, ähm, ähm, die halt sozusagen Fernsupport machen. Ähm, einer ist irgendwie für, ähm, ja, allgemein wenn Leute irgendwie sich auf den Rücksitz übergeben, dann können sie irgendwie äh, dann einen Knopf drücken und dann werden sie verbunden mit irgendwelchen Leuten, die sich dann okay. darum, darum kümmern oder sowas oder wenn ähm, ähm, also es gibt halt verschiedene Situationen, wo du trotzdem irgendwie mit menschliche Kommunik äh, Interaktion Klar. haben willst und eine davon war halt tatsächlich, wenn sie sich wenn sich die Autos in irgendeine Lage begeben haben, aus der sie ob von alleine nicht mehr rauskommen mhm. Ja um. Ich, ich,
1: ich fühle mich bei diesem Thema immer so, als ob ich irgendwo unter so einem Stein leben würde. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht. Also die offensichtlich nicht, weil du wohnst da ja nun mal in San Francisco, aber... Ähm ich bin immer wieder basserstaunt und zwar jede Woche aufs Neue, dass da diese Dinger schon fahren auf den Straßen. Weil es ist aus einer deutschen Perspektive ist das Gefühl so zehn bis fünfzehn Jahre weg, dass hier das erste Auto irgendwie zugelassen wird. So von, von einfach so von so einer deutschen Mentalität. In Berlin fahren auch schon. denke weg. Ist das so? Die TU Berlin hat eine Genehmigung, um in Berlin selbst von Autos zu fahren und die haben ihre Prototypen, die hier rumfahren. Ja, sagen wir mal so, im, im Testbetrieb auf gewissen Stress ist das ist, oder so? Das ist, also, außer in Phoenix ist das in, in, im Silicon Valley auch alles im Testbetrieb, da sitzen ein Fahrer drin. Also bei Cruise das, das sind fette Autos, da sitzen Fahrer hinter, du weißt auch nicht, fahren die jetzt gerade selber oder fahren die, also haben die nur oben einen entsprechenden Skikarton auf dem Dach oder ist das, also du könntest das auch alles noch faken. Das ist in, was in San Francisco fährt, ist alles noch, da sitzt ein Fahrer hinter und kann das theoretisch alles steuern. In Phoenix äh, ist das halt ein bisschen was anderes, da haben sie eine Genehmigung dafür und da traut sich Google das schon, dass das auf ein paar wenigen Strecken das autonom fährt. Aber ich habe gehört, dass es äh, auch in San Francisco, ich glaube sogar ab Jahr selbstfahrenden Verkehr geben sollen. Also selbstfahrende Taxidienste plötzlich. Ich finde, wenn man irgendwie jetzt selber Auto fährt, hat man ja schon doch einen, einen gewissen Respekt davor, was da so alles schieflaufen kann. Ja. Ja, in, in welchen Situationen. Ich finde, das ist schon nicht eins der trivialsten KI-Probleme, vor dem man da so stehen kann. Nee, das, ne? ist schon,
0: das ist schon... Äh, und es geht halt mal einfach um
1: Menschenleben und zwar sehr direkt. Ja. Ist es, äh, jetzt kommt der neue Audi A8 und ähm, der soll dann optional mit einer, auch ab nächsten Jahr, mit einer Autonomiestufe 4 oder sowas. Das ist noch nicht voll autonom, aber das ist so, der kann dich aufm, auf der Autobahn komplett alleine fahren. Komm, und das ist dann, das wird Audi in einem Serienauto das jetzt schon oder in den nächsten Wochen verkauft wird. Das ist ein Feature, was dann erst noch freigeschaltet wird. Also das, das Software-Feature ist noch nicht fertig, aber die Hardware ist schon an Bord und sie versprechen, nächstes Jahr kann, dein, kann das Auto, was du jetzt hier kaufen kannst, kann das. Und würdest du dich dann da reinsetzen? Ähm, ich bin, habe Montag jemand mit einem Tesla Model S von einer, vom Flughafen abgeholt. Und die haben ja dieses autopilot pilot System. Und ich habe das, ich habe dieses gleiche Auto, Das hat, ich hatte mir schon mal zum Geburtstag einen Tesla ausgeliehen, habe das jetzt nochmal gemacht. Hier in Berlin oder? Nein. Nee, in, in, in San Francisco. Also ein Kollege von mir hat sich ähm, hat sich das Top-Modell gekauft und ähm, dann habe ich auch mal den Ludicrous-Mode ausprobiert und habe ihn schnell wieder abgeschaltet. und ähm, und das ist, also du ziehst halt zweimal so einen Hebel, dumm, und von da ab fährt das Auto alleine und das hält halt die Spur und es hält den Abstand zum Vordermann und aber das,
0: das ist auf dem Highway das ist jetzt im Endeffekt naja, Das ist auch auf dem Highway bahn mit all seinen Assistenten Komen. das ist noch was anderes als sagen
1: wir mal der Berliner Stadtverkehr das durch ist, Kreuzberg das ja das, das ist mal. was anderes <lacht> natürlich
0: das kann jede S-Klasse also wirklich äh, Spur äh, nee, also ich habe ich hab ähm, Abstandshalter und nee, Tempomat, nee, nee. Abstandshalter nee, und nee, nee, nee,
1: nee, 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 nee. also das kann theoretisch jede S-Klasse aber ich ich habe äh, einige ich habe ein paar bisschen was darüber gelesen und die, die allgemeine Aussage von Leuten, ist, die das kennen, ist, es gibt zwei Firmen, die das wirklich gut können. Das ist Tesla und das ist Chevrolet. Ähm, bei, bei den ganzen anderen Systemen ist das alles wesentlich eingeschränkter. Da hast du dann so eine Sachen wie, ähm, bei irgendeinem Auto ist das, das gilt nur bis 30 km/h, also nur am Stop-and-Go-Verkehr. Das glaube ich zum Beispiel bei und
0: sowas. dann. Nee, so. nee, das ist, also direkt ist, direkt für die, für die Autobahn auch gedacht. Also, ja, aber halt unter allen Verkehrsbedingungen. Kann halt sozusagen die Spur halten, kann halt, äh, wie, wie gesagt, kenne ich,
1: kenne ich die ja. Details nicht. Ist das, was ich gelesen habe, ist, dass das von Tesla schon doch, also es ist nicht so irre viel besser, wie sie es dir gerne glauben, dich gerne glauben lassen würden, dass es besser ist als die anderen Systeme, aber es ist wohl schon eine besonders gute Implementierung dieses System und das können die anderen alle noch nicht. Und ähm, das ist das ist definitiv die Vorstufe dazu, ohne Frage und das ist definitiv noch weit weg von der finalen Lösung. Habe ich grad, nee, also von, 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 von dem von wirklich ja. von, von von der wirklich selbstfahrenden Lösung äh, 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 Stufe 5. Äh, von der, von der Stufe 5. Aber das ist, es ist trotzdem schon so, dass du, dass du, du sitzt da, du hältst dieses Lenkrad noch notdürftig fest, du, du guckst was vor dir, du traust dem Ganzen nicht, du, am Anfang schaltest du es noch ein paar Mal aus, weil du selber bremst, weil du noch nicht traust, dass das Ding sich mhm. wirklich bremst, dann schaltest du es wieder ein und vertraust ihm. Und nach ungefähr 10 Minuten fängst du an an fängst du an auf dem riesen Bildschirm vom Tesla im Webbrowser rumzusurfen, weil, weil, weil dir ein bisschen langweilig wird. Und, ähm, das ist also es funktioniert nicht perfekt. Es hat es hat definitiv seine Macken ähm, und also was weiß ich was ich hatte da war an einer Stelle war eine Baustelle und da waren die Spuren waren neu und die Mittelspur war schon so provisorisch gezeichnet, aber die die linke Spur fehlte noch und darum glaubte das Auto, dass die Straße viel breiter sei, als sie es tatsächlich mhm. war und da waren dann so Pylone aufgestellt und dann wenn wenn ich es nicht abgeschaltet hätte, wäre wär er einmal voll durch die Pylone durchgekackt mhm. und ähm, aber in anderen Situationen ist es, ähm, oder oder was weiß ich was, in den USA ist es halt gerne mal so, dass eine Spur sich splittet und dann eine Teil wird mit zur Abfahrt und der andere Teil wird, na okay, ist ja auch bei Abfahrten, so ist es. Äh, so und dann, 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 dann merkt man, wie das Auto so erstmal probiert, in der Mitte dieser beiden Spuren zu bleiben und dann halt irgendwann nach links rüber zieht und so, ist so eine Späße. Also es ist weit davon entfernt perfekt zu sein. Aber es ist halt so, du hast diesen Spurenassistent und dann hast du ja auch dieses automatische Spurenwechsel. Also du kannst ja sagen, oh, ich möchte jetzt gerne überholen, dann schaltest du den Blinker ein. Und dann ist das Auto, dann fängt er an rüber zu ziehen und, dann, äh, muss er halt den und dann, ja, dann zieht er halt rüber. Wenn er den Blinker loslassen würde, würde er sofort wieder zurückspringen in die alte Spur. Aber wenn er dann weit genug drin ist, dann hat er auch den Spurwechsel komplett automatisch gemacht. Und es funktioniert genauso gut. Und halt auch mit gucken und erst den anderen Verkehr vorbeilassen und so diesen ganzen Sachen. Und... Tesla ist jetzt eine Firma, die in dem ganzen Bereich eben nicht sonderlich gut ist. Also es ist jetzt, die haben nicht ansatzweise das Know-how von Waymo oder sowas und auch gar nicht den Anspruch im Augenblick an, an das, was ihren, ihren das also das, sie in ihren Autos... Also sie wollen irgendwann vollautonome Systeme auch in diese Autos schon einbauen. Es ist ja so, dass wenn du diese Karre jetzt kaufst, dass sie dir versprechen, dass das das können wird mhm. und mhm. wenn sie es nicht kann, dann werden sie dir die Hardware nachrüsten. Ähm, aber ja, ich glaube, so, so, also ich meine... Ich habe schon Taxi- und Lüftfahrer erlebt, mit denen ich, äh, also ich habe hier mal einen Berlin-Taxifahrer, der offensichtlich voll auf Koks war, mit dem bin ich Auto gefahren. D da hatte ich mehr Bedenken als bei so einem Waymo-Auto. Mhm. Und Menschen fahren in erbärmlichen Zuständen noch Autos. Mhm. Also es ist ja nicht, dass wir alle <lacht> hell wach wären und 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 voll aufmerksam, <lacht> dann würde es ja keine Unfälle geben, ähm, sondern wir sind ja auch, also die Leute, wenn ich, wenn ich so beim Bus fahre, ich fahre ja nun regelmäßig Bus und rausgucke. Wie viele Leute da beim Autofahren wirklich ganz selbstverständlich auf ihr Telefon starren und, und definitiv nicht mehr auf den Verkehr und sowas. Das, ähm, also so, so gut müssen diese Computer gar nicht sein, um besser als das zu sein. Klar, dass die besser sind als der beste Autofahrer, das wird sicherlich noch alles weit weg sein. Aber ich... Äh. Vielleicht ist es auch noch alles weiter weg, vielleicht ist es komplizierter, vielleicht wird gerade Stadtverkehr auch lange Zeit noch ein ungelöstes Problem sein oder sowas. Aber ich glaube, so der Nach- und Nach-Einzug, das wird relativ bald
0: passieren. Also Self-Driving Car That Will Never Arrive heißt der Artikel und er ist erschienen bei The Outline, den ich meinte, The okay. Outline Com. Übrigens ein Money Quote daraus ist, da geht es auch darum sozusagen, dass einige, dass so ein Google-Ingenieur meinte, ja na, eigentlich sind wir schon sehr weit das Problem sind nicht wir, sondern die anderen Verkehrsteilnehmer. Ja. Und dann meinte, also die menschlichen Verkehrsteilnehmer, und dann meinte der Artikel aber sehr schön so, also wenn es darum geht, ein selbstfahrendes Vehikel zu bauen, das halt äh, unter äh, Absehung, der Inter Interaktion mit äh, menschlichen Verkehrsteilnehmern zu tun hat, das hatten wir schon, das nennen wir Zug. Ähm, und das fand ich halt auch äh, sehr, äh, äh, das fand ich sehr... Äh, aber das
1: aber das, das, das finde ich jetzt, also ich meine, ja, das ist ja, das ist Teil des Journalismus, dass du solche pointierten Aussagen machst, aber ich finde die Aussage, also ich finde so dieses, wir sind eigentlich schon sehr weit, außer eben in der äh, menschlichen Interaktion, das, das, das deutet für mich darauf hin, dass sie schon mal sehr weit sind, dass sie schon mal einen Großteil der Probleme, dass, dass sie die Straße offensichtlich schon mal ziemlich gut erkennen können, dass sie die Verkehrsregeln gut erkennen können, dass sie Verkehrszeichen erkennen können, dass sie dass sie die Situation einschätzen können, das deutet darauf hin, dass es für mich, na klar ist, sind alle. Andere Menschen oder sind Menschen in einer Verkehrssituation wahrscheinlich mit Abstand das komplizierteste Problem? Überrascht mich jetzt nicht sonderlich. Ich glaube, betrunkene Fußgänger werden das Schlimmste sein. Das ist ein Problem ja auch für uns jeden Tag im Verkehr. Also wie oft eben in Kalifornien ist es so oder in den USA ist es so, ähm, was, was ich übrigens toll finden würde, wenn das hier auch eingeführt werden würde, dass Fußgänger an einer Kreuzung immer Vorfahrt haben. Und wie oft ich oft erlebe, dass irgendjemand auf die Kreuzung zurennt und ich deswegen anhalten muss und oder nicht weiterfahren kann, wenn ich an einem Stoppschild stehe. Und dann, dann geht er einfach gar nicht über die Straße, sondern bleibt einfach am unschlüssig am Straßenrand stehen. Das ist eine Situation, mit der Menschen Probleme haben. Natürlich werden Autos mit dieser Situation Probleme haben und das wird auch noch eine ganze Weile lang so sein. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das irgendjemand in Frage gestellt hat. Aber man kann die doch auch einfach alle verhaften. Ja, ist doch alles, ist doch alles, ich weiß nicht, also ich finde, ich habe das Gefühl, dass die da auf einem ganz okayen Weg sind. Vielleicht ist es komplexer, als sie gedacht haben, vielleicht wollten sie schon viel weiter sein, kann alles durchaus sein, aber ich habe nicht das Gefühl, dass sie vorhätten aufzugeben.
0: Nö, das glaube ich auch nicht. Ähm, ich ich, ich äh, habe nur, ich würde nur tatsächlich anhand der Erkenntnisse, die ich jetzt so ähm, gefühlt habe, für mich jetzt nochmal also für mich hat sich das jetzt so ein bisschen intern verschoben. So ähm, ich glaube, so, so um ein, zwei Jahre auf jeden Fall nochmal.
1: Ja, das kann ja alles sein. Keine Ahnung. Kann ich keine, ja. keine Einschätzung also zugeben, aber ja, ja. Ähm, also ich, ich glaube eh, dass das so die ersten Sache, was mich wundert, dass das nicht als allererstes kommt und dass das schon da ist, gerade in den USA, wo du diese lang, ewig, ewig lang, gerade, nur gerade ausführenden Straßen haben, dass du im Lkw-Verkehr, dass du halt von einer Stadt zur nächsten Stadt auf, auf freier Strecke, dass da selbst wahrende Autos fahren. Und dass dann im Stadtverkehr halt ein Fahrer einsteigt und die Karre noch die letzten, die letzten drei Meilen fährt.
0: Ähm um ehrlich zu sein, ich finde, diese scheiß LKWs haben die letzte Meile überhaupt nicht mehr zu fahren. Das ist halt genau das Problem in Berlin, dass die, die gerade, dass die gerade ähm, äh, äh, die die ganzen äh, Fahrradfahrer, alle äh, platt machen.
1: Ja, das ist aber aber das ist wieder so ein Problem, dass man, dass, äh, man
0: das man das ist Also im Endeffekt, wenn ich irgendwo, äh, wenn ich irgendwo selbstfahrende Autos haben möchte, bitte dann dann im Stadtverkehr.
1: Aber das ist wiederum ein Problem, was man mit Technik lösen könnte. Man könnte relativ leicht eine Technik bauen, die, die, die deutlich zuverlässiger als bisher so ein, so ein Autofahrer warnt, der ähm,
0: Die gibt es übrigens schon. Also es gibt ja, diese Warn, Warnsysteme. Und die ja. müsste man halt
1: einfach einbauen und ja. die, die kosten halt Geld und darauf haben die Lkw
0: Fahrer keinen Bock und darum lobbyieren sie dagegen. Ja, die die Spitze, Spediteure jedenfalls, nicht die Lkw-Fahrer. Ja. Die LKW Fahrer finden das nämlich dass ich also das glaubt man immer nicht also aber die meisten LKW Fahrer finden das gar nicht so geil Menschen platt zu fahren.
1: Ja, das stimmt. <lacht> aber das ist das ist auch sowas da wird auch mit Kosten argumentiert. Ich habe da auf Twitter habe ich da da hab ich tatsächlich mal das dürfte einer meiner letzten Diskussion auf Twitter gewesen sein, darüber diskutiert. Es kostet ja so viel, das dann nachzurüsten, das kostet dann ja irgendwie 2000 Euro pro Auto oder sowas und es ist ja dann wie viele Fahr Fußgänger werden tatsächlich überfahren, Das sind ja dann pro geretteten Fußfahrerleben sind das dann ja irgendwie ist das ja eine halbe Millionen oder sowas. Mhm. Wenn du mal nachrechnest, was, wenn du die gleiche Rechnung für ein, für ein Airbag ansetzt, dann ist so ein Airbag deutlich teurer. Ja. Ja. Der einzige Unterschied ist halt, der Airbag rettet den die, den Investor und dann ist es plötzlich das Geld wert. Dagegen, wenn ich nur jemanden rette, der draußen sitzt, dann ist es plötzlich das Geld wert. Eine ganze
0: Division von, ähm, äh, von Grenzpolizisten an die bayerische Grenze geordert, äh, damit sie im Jahr drei extra äh, äh, Refugees abweisen dürfen. Ja, das ist also äh, <lacht> das
1: ist äh, solch, solche Rechnungen stehen nie in irgendeinem Ver oder nur selten in irgendeinem Verhältnis. Und ähm, ähm, ich, ich Mal sehen. Wir werden sehen, wie das mit den weiter selbstfahrenden Autos, aber ich, ich habe jetzt gerade diese beiden Artikel, habe ich jetzt ein bisschen, naja. Also ich, ich habe ich hab damals, wenn im Januar, als das iPhone vorgestellt wurde, im Januar 2007, wenn, ähm, ich habe mal von äh, Scott Forstel, habe ich mal einen Vortrag, habe ich, hab ich mal so ein Interview gehört, wo er so erzählt hat, in welchem Zustand das iPhone eigentlich war, als, als Steve Jobs es gedemot hat. Ähm, ähm, und das war nämlich wohl in einem Zustand, dass diese Demo wirklich so quasi, die die war fast sekündlich getimed weil wenn Steve Jobs irgendwo an einer falschen Stelle was getippt hätte oder sowas, dann wäre sofort alles gecrasht und in sich zusammengebrochen, weil die Software halt rundum unfertig war. Wenn der gleiche Autor über den Zustand der das iPhone damals in die Finger bekommen hätte und einen Artikel über den Zustand des iPhones geschrieben hätte, ähm, der hätte vermutlich geschrieben, ja, dieses Telefon, wer weiß, ob das überhaupt möglich ist, das crasht ständig, ich habe hier einen Kalender aufgemacht, den gibt es gar über, nicht.
0: Super Übergang zu den Insider von Tesla. <lacht>
1: super Übergang zu den Insider von Tesla. Ähm, und, und der dann auch, ähm, und, 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 und trotzdem ist das iPhone ein halbes Jahr später erschienen, und war, war einer der größten Erfolge der Technik. Das heißt nicht, dass das automatisch bei jedem, was Scheiße aussieht, doch funktionieren wird. Aber
0: die das da sind
1: Auto, Leute das, unterwegs, die haben eine Menge Ahnung. Das
0: Auto, also das iPhone hat jedenfalls erstaunlich wenig Menschen überfahren. Um, und du, es
1: gibt Leute, die argumentieren, dass ein iPhone massen, massiv Leute umgebracht hätte. Und ich meine, also, da gibt es ja auch immer wieder durch Social Media und sowas. Also um, und, und wie viele Leute sind dadurch überfahren worden, dass sie in ihr Telefon gestarrt haben und dann von einem Auto überfahren <lacht> worden sind? Also, Richtig. Oder Leute
0: haben Leute überfahren, weil sie gerade auf ihr Telefon... Oder Leute haben, haben Leute überfahren, weil sie gerade... Ja. Äh, aber, aber jetzt äh, zu dem, zu dem Tesla-Insider. Yeah. Ähm, ähm, es gab... Ähm also ich finde das sehr interessant, also Elon Musk ist ja, ich habe das Gefühl, so also sein, seine Statue blättert vor sich hin. Also er, er, er. Er ja, war ja irgendwie noch vor so fünf Jahren war das so der Oberstrahlemann der Obervisionär, der Chefvisionär von Silicon Valley noch vor einem Jahr, würde ich sagen ja. Also, ja. also die großen äh, SpaceX-Geschichten ja, die ersten richtig guten Erfolge
1: mit Landen und so weiter äh, losgingen. Ja,
0: genau, das, das, war ja, das war ja erst vor ein paar Monaten mit der Landung von SpaceX mit den, äh, mit den Raketen, mit, mit dieser Doppellandung mit der Doppel oder? ja, aber das ja. ist ja schon jetzt alles Show ja, genau, also ja, stimmt, ist ja. keine Show, aber so, ich würde sagen so die ersten richtigen, ja. oh mein Gott, war so vom Jahr ungefähr. Das stimmt, ja also auf jeden Fall, ähm, äh, der Supermann ähm, Elon Musk, ähm, äh, wir, er, er dreht halt auch so ein bisschen ab auf Twitter. Ne? Ja, er hätte sich keinen Twitter-Account zu legen sollen. Er ist, das ist der Untergang von allen. Das ist definitiv, er ist definitiv ähm, ähm, einer von diesen erratischen äh, Milliardären auf Twitter, von denen wir jetzt mittlerweile schon einige ist eigentlich ein eigenes Genre geworden. Ja, also... Ähm, ähm, gibt es noch zwei Kategorien? Präsident, Not-President? Ja, nee, es, 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 gibt, es gibt ja nie... Äh, vor, vor Trump hat ja schon Rupert Murdoch auf Twitter rumgerannt. Ah, das so. war ja auch schon lustig, ne? Achso, ist Trump... Wieso heißt Trump jetzt unter Milliardäre verordnet? Stimmt, das ist auch noch so eine Frage, fragliche Frage. Also, aber was ich sagen will, ist... Ähm, jedenfalls äh, Elon Musk... Ähm, dann gab es diese ganzen Probleme mit Tesla, also mit den Lieferschwierigkeiten, mit den Produktionsschwierigkeiten, und ja. Lieferschwierigkeiten. Es gab ähm, jetzt diesen diese geile Sache, wo er jetzt sagte, er wollte die, ähm, er wollte Tesla jetzt private nehmen, aber jetzt irgendwie doch nicht und also 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 von, von von der Börse nehmen und jetzt wieder Aktien doch merken. nicht und wieder einen <lacht> Rückzieher gemacht. Also es ist wirklich, also es geht, es zunehmend erratisch. Also Auch nochmal interessant diese ganze Episode mit äh, mit den ähm, mit, mit, mit dieser, äh, Fußballklasse da in, äh, Thailand, äh, in, die, das war ja, das, Wo er das da seinen äh, Tauchroboter da reinschicken sein das sein, sein, sein Kinder -U -Boot, ja, ähm. Das dann halt keiner haben wollte und, und dann halt einfach diesen Ingenieur, der ihn da irgendwie angemacht hat, irgendwie äh, behauptet, dass, also auf, öffentlich behauptet, das wären Pädophile. Ja. Ja. Also so aus, auf, der, auf der Evidenzbasis von ja, was macht denn denn da sonst in Thailand? Ja. So. Das, das ist halt wirklich. So. Ähm, also, also es ist wirklich ähm, Krasse Dinge, die. Der Alex Jones unter den Elektroautoproduzenten. <lacht> sozusagen, ja. Ähm, genau. Auf jeden Fall gibt es halt ziemlich viel, ähm, ziemlich viel momentan an Elon Musk, wo. Das scheint ihm wirklich über den Kopf zu faxen zu sein. Ähm, und jetzt ist halt ähm, nochmal ein, genau, ist ein Outs äh, Insider, also jemand, der halt in der Core-Entwicklung von äh, Tesla-Automobilen involviert war, vor allem in der, der Softwareentwicklung, der hat jetzt auf irgendeinem Entwicklerforum, glaube ich, war das, ne, hat er da irgendwie äh, so aus dem Nähkästchen geplaudert, äh, was äh, die, wie, wie das intern ähm wie, wie das so verdrahtet ist der hat ist früher bei okay, der, der hat früher bei Tesla gearbeitet und jetzt ist er äh, und hat
1: dann aufgehört und jetzt ist sein NDA ausgelaufen und jetzt nach drei Jahren kann er drüber reden was was das ist Nach der. drei Jahren okay genau also der ist jetzt vor drei Jahren raus und jetzt jetzt hat er da quasi mal so aus dem Nähkästchen genau und
0: das wurde dann halt so ein bisschen weiter verbreitet auch so als äh, ähm, ja, man will eigentlich auch nicht wissen, wie die Wurst hergestellt wird. Ähm ja, so ein bisschen. Hm? Genau, aber jetzt äh, kannst du ein bisschen erzählen, weil du erstens kennst du dich ein bisschen besser aus und du hast es, glaube ich, ein bisschen besser gelesen. Ich
1: ich habe das, hab das gelesen, ich habe es mit großem Genuss gelesen, also, es wird natürlich so so unter den unter den Schenkelklopfern weiter verbreitet, so <lacht> die von bei Tesla haben doch gar keine Ahnung und so ein bisschen hat er das ja auch gebracht. Ich fand das aber einen ganz, ganz interessanten Einblick, er hat... Äh, ähm, ja, so, so, wird die Wurst hergestellt. Und ich sage jetzt nicht, dass sie bei allen so hergestellt wird, aber so wird sie vermutlich bei den meisten hergestellt, die, die gerade massives Wachstum haben und noch nicht die Ressourcen haben, um sowas, um, 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 da eine wirklich dauerhafte Lösung hinzumachen. Also er hat so ein paar Geschichten erzählt, dass zum Beispiel alle Teams halt, haben halt ihre eigenen Lösungen für, wie sie VMs und, und irgendwelche Server aufsetzen und die einen nehmen VMware und haben da irgendwas drin und die nehmen nächsten nehmen Docker und, äh, Kubernetes
0: und wie sie nicht alle heißen und. Stimmt, war nicht irgendwie, dass die gesamte Software auf einer VM läuft irgendwie bei den ähm das, ist, das ist ja das
1: erst mal per se nichts Schlimmes. Ist. das
0: ist ja. ich meine so so ein
1: virtualisierst sowas halt weg. Das hat ja auch große Vorteile. ähm dass, dass du es auch, also so eine WM-WM so eine mehr -WM kannst du auch im laufenden Betrieb im Zweifelsfall auf eine andere Maschine transferieren und sowas, ohne dass du sie erst runterfahren musst und so eine ganzen Späße, also das das, das hat durchaus seine seine Sachen und die mussten dann halt mal so ein paar Feueraktionen machen, wie zum Beispiel, es gab irgendwann mal das Problem, da haben dann alle Teslas haben äh, eine JSON-Datei runtergeladen und das war irgendeine Konfigurationsdatei und die war halt falsch formatiert und das hat dann dazu geführt, dass der, dass der entsprechende Prozess gecrashed ist und dass das Ganze, dass die, 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 das Entertainment-System, also die gesamte Tesla, also alles, was du siehst auf dem Tesla, halt ein Reboot gemacht hat und dann halt beim Rebooten wieder diese entsprechende Konfigurationsdatei probiert hat und sich dadurch dann in so eine Reboot-Schleife gehängt mhm. haben und diese Datei hatten sie dann schon ähm, auf dem auf dem, hatten sie dann schon auf, auf dem auf vielen Systemen drauf und dann haben sie sich halt in alle Teslas, die noch fuhren, sozusagen, bevor die jetzt alle in die Werkstatt müssen, äh, haben sie sich in alle Teslas, die noch fuhren, rein SSH'd und haben diese Datei quasi manuell wieder gelöscht. Okay. Und, und, und so eine Aktion dann beschrieben. Was ich, was ja, ich meine, so, so löscht du halt so ein Feuer. Also das ist, ja, halt, ist halt eine vernetzte Maschine.
0: Wie das iPhone halt, ne? Die gleiche Story so ein bisschen.
1: Ja, naja, aber das iPhone war da noch nicht in Produktion. Aber ich möchte nicht wissen, wie viele so eine Dinger, äh, wie viele, äh, ich meine, ich, wenn mein NDR irgendwann mal abgelaufen ist, kann, man, kann ich mal erzählen, was, was, ich, was, ich, also, was ich so erlebt habe. Nichts, nichts haarsträubend. Schlimmes, halt so Dinge. Wir haben, wir haben, wir haben Scheiße gebaut und jetzt müssen wir es irgendwie reparieren jetzt müssen wir es ausdenken und jetzt müssen wir halt eine schnelle Lösung dafür machen. Menschen machen Fehler, Menschen machen manchmal schlimme Fehler und dann fixt man sie hoffentlich wieder. Und wenn man sie nicht gefixt kriegt, dann, dann hat man ein Problem. Also, das fand ich alles, ich fand da einige, ich fand da einige Details sehr bedenkenswert und zwar was so Burnout angeht und was so die Beschreibung angeht, wie sie halt, wenn, wenn Alan irgendwie mal wieder irgendwo ein Furz schief sitzen hatte, wie dann alles stehen und liegen gelassen werden musste und dann halt die Projektprioritisierung sich total geändert hat und sowas. Hm. So diese ganzen Sachen, das sind so Sachen, wo bei mir so ein paar Red Flags angegangen sind und wo ich sage, okay, das, das ist definitiv, das spricht nicht dafür, dass das ein guter Laden ist, aber so diese ganzen, und diese ganzen technischen Details sind definitiv auch Sachen, die man in alle besser kriegen, machen sollte und in den Griff kriegen muss, um Himmels Willen. Also, das ist, ähm, das, das sage ich keine Sekunde. Aber das ist halt, solange es erstmal funktioniert, die müssen halt so und so viele Autos auf die Straße bringen und das ist, ist, das ist ein Unternehmen, was halt ständig an, das ist halt nicht wie Mercedes-Benz, was das seit 100 Jahren macht und im Wesentlichen sich die ganze Zeit vor sich hin langweilt, sondern es ist ein Laden, die, die, die halt eigentlich, wenn sie, wenn, wenn, wenn sie nicht genügend Autos aufliefern, alle, Quasi ständig vor der Pleite stehen und, und alles in sich zusammenbrechen kann. Und da musste halt so eine, da musste halt so Technical Depth anbauen, ansammeln. An und das, das finde ich erstmal so lang, das, das finde ich erstmal jetzt nichts, nichts Schlimmes oder was Verwerfliches. Also das finde ich, ähm, ich sehe viele Baustellen bei Tesla und, ähm, wie gesagt, ich bin mit diesem Modell gefahren und ähm, das, was mir aufgefallen ist, ich musste, ich hatte das irgendwie übers Wochenende und ich musste dreimal dieses System rebooten. Also ich wusste dann am Ende den Shortcut, wie der geht, was ich dreimal zu viel finde für so ein System. Hm. Ich habe den, also ich habe jemanden vom Flughafen abgeholt, der hat mich dann zu Hause abgesetzt und ist dann weitergefahren und ich bin ausgestiegen und ich war ungefähr zehn Meter weiter und äh, der hat die Lenkung eingeschlagen und sie hat so laut geknarzt, dass ich sie noch auf der anderen Straßenseite deutlich laut habe knarzen hören, was ich finde, was für ein neues 100.000 Dollar Auto echt keine Sache ist, die man machen sollte. Also da gibt es sehr viele Sachen, die ich nicht geil finde an diesem Auto, aber ähm, ja, Software wird auf merkwürdigen Arten gebaut. Deal with it. Ähm, ich möchte nicht wissen, wie es bei Twitter intern aussieht oder bei Mastodon oder bei äh, so die vielen von diesen Instanzen, was da alles
0: scheiße ist. Ja, aber war. das ist halt irgendwie dann wieder halt, andere Stakes, die dann am Start sind. Also Mastodon-Fehler hat da reingucken. dann... reingucken. Ich habe mal, hab mal einen Artikel dann,
1: dann, darüber gelesen, ähm, wie, es gab mal so einen Fall, wo ähm, da ist ein, da hat Toyota, ist Toyota verklagt worden ähm, weil ihr Gaspedal kaputt war und zwar die Software vom Gaspedal. Das war so, dass die Leute ähm, das unter bestimmten Umständen, also, das, wo das immer so Gas gegeben hat, wo ne? das Auto dann, wenn, das du, war ein wenn du, großer Skandal. Das war nicht. ein ziemlich das war großer Skandal. Vier fünf Jahre her oder so. Und damals hat ein, ähm, hat dann ein ähm, durfte dann ein Analyst, der durfte dann die Software untersuchen unter bizarrsten Umständen. Nämlich, das wurde so gemacht, er durfte den Quellcode nicht rausnehmen, sondern er wurde bei Toyota reingesetzt, hat da einen Laptop hingestellt, durfte nichts aufschreiben, weil ansonsten hätte er natürlich all das, die ganzen Sachen, ähm, und ich habe dessen Bericht, den er quasi auf den Kopf geschrieben hat, mal gelesen. Das war haarsträubend. Die haben keine Versionskontrollsysteme bei, bei Toyota. Die haben, ähm, er hat irgendwas, ich glaube, von 5000 globalen Variablen. Ähm, erzählt. Ähm, also, wenn man drei hat, hat man drei zu äh. so viel. Ähm, und, und wirklich solchen, also wirklich so simpelste Grundprinzipien der Softwareentwicklung
0: Da haben halt Leute entwickelt, die keine Ahnung von Entwicklung haben.
1: Da haben Leute entwickelt, die eigentlich Ingenieure sind und keine Ahnung von Softwareentwicklung haben und ich wette das ist bei VW und bei BMW und bei Mercedes nicht großartig anders. Mhm. Also wenn es bei Toyota so scheiße läuft den ich da im Zweifelsfall noch tendenziell ein bisschen relativ viel zutrauen würde so wird Hardware entwickelt und so werden eure, so werden Herzschrittmacher entwickelt, so werden Kühlschränke entwickelt, so werden Fahrstühle entwickelt, so werden Autos entwickelt. Flugzeuge wahrscheinlich auch. Ähm, also, das ist, also, bei, bei Tesla ist sicherlich das Spannende, dass das alles noch automatisch ein Netz ist und sowas, aber das, das machen die anderen Autohersteller ja inzwischen auch alle. Also, ich würde mir da Keine Illusion nicht so viel Illusionen machen, dass da Tesla jetzt irgendwie weit rausstehen würde oder sowas.
0: Hast wahrscheinlich recht, ja. Äh,
1: ja, ist halt, ja. Alle hacken gerade gern auf Tesla rum. Teilweise berechtigt, teilweise unberechtigt.
0: Reif, du bist müde, oder? Was? Wir kann ja schlafen gehen. <lacht>
3: <lacht>
0: ja. Nee, nee jetzt
1: äh, kommt eigentlich so die Me-Time, so von 12 bis 2, da ist dann ein äh, Kind im Bett und schläft dann irgendwie und dann ja. kann man normalerweise nochmal produktiv werden. <lacht> <lacht> du machst nicht den Eindruck, als ob du heute nochmal produktiv werden würdest. Das, das täuscht. Das täuscht. <lacht> das ist gerade meine retardierende Phase und äh, gleich geht's wieder ab. Wir können ja nochmal über Mastodon reden. Kannst du bestimmt gleich wieder. <lacht> nee, also ich, ich finde das mit Tesla auch Interessant, bizarr und irgendwie schon, schon, schon sehr strange. Also auch gerade so diese, diese Figur Elon Musk finde ich irgendwie schon schon ganz erstaunlich auf irgendwie vielen Ebenen, weil also, dass er auf der einen Seite irgendwie schon einiges irgendwie bewegt hat und auf die Kette bekommen hat, ist glaube ich einigermaßen unkritisch, aber warum müssen diese Typen dann immer gleich solche Vollarschlöcher sein? Also das ist, ist das wirklich etwas, was so in der menschlichen Natur verankert bist, dass du den irgendwie totalen Erfolg nach oben wirklich immer nur bekommst, wenn du äh, 80% Arschloch-Gene irgendwie am Start hast? so ist du dazu. Das also ich glaube, dass das, ich meine, wenn du, wenn du, wenn du es gewohnt bist, dass du Dinge, dass Dinge, die du machst, groß werden, obwohl dir alle anderen immer sagen, das kann gar nichts werden. Also ich meine, mit, mit Tesla, wie lang. also SpaceX ist ein Unternehmen, von dem alle gesagt haben, dass, also wo Leute gesagt haben, Raketen landen zu lassen, um sie wieder neu zu starten, das ist technisch nicht möglich. Und das haben, das haben, nicht, irgend, das haben nicht so Leute wie, wie wir gesagt, sondern es haben Leute, die von. Raketen, Ahnung, Rocket Scientists haben das gesagt und und, und er hat es bewiesen und äh, und Leute haben gesagt, es ist nicht möglich, Massenautos äh, in so großen Mengen, Elektroautos in so großen Mengen zu produzieren und er hat das Gegenteil bewiesen und ich kann mir vorstellen, dass das auch irgendwas im Hirn durchbrennen lässt, äh, was 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 dann glaubt, dass man in allen Bereichen Gottähnlich wäre oder wie auch immer.
0: Also ähm, ja, man muss halt noch sehen. Ne? Also ich finde ja auch immer so interessant, wenn du einfach mal äh, die Produktionskapazitäten, die bei Tesla als besonders ähm, ambitioniert gelten, ja, yeah. und die ja nicht hinkriegt. Äh, wenn du die einfach mal dagegen hältst, was äh, VW oder sowas äh, äh, pro pro Tag raushaut, das ist halt einfach das ist nur noch lachhaft.
1: Also, also wo, wo man sich ja eigentlich auch einig ist, dass ein E-Auto vom Grundaufbau her eigentlich sehr viel einfacher, sehr viel viel ist, einfacher ist. ist. Ja, ja, ja. ja aber. Nichtsdestotrotz kriegt VWs nicht ansatzweise
0: so viele E-Autos gebaut wie Tesla. Ja, aber das hat, glaube ich, wiederum ganz andere Gründe. Das hat damit zu tun, dass sie Na. wenig E-Autos bauen. Nicht, weil sie wenig E-Autos bauen können. Nein,
1: äh, äh, also das, das wird die nächste große Frage werden, ob wenn die dann tatsächlich mal die ganzen E-Autos, diese, 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 diese angekündigt haben, auch verkaufen, ob sie denen die in diesen Stückzahlen liefern könnten, weil ich weiß nicht, ob VW oder BMW oder wer auch immer die Batterien in der entsprechenden Masse auftreiben können und so weiter und so fort. Weil ich glaube, so Tesla hat im Augenblick etwa die Hälfte der weltweiten Batteriekapazitäten oder sowas. Hm. Da müssen die anderen erstmal. Das werden sie dann hoffentlich tun, aber da müssen, weil äh, die sollen ja nicht alle die Tesla-Batterien aufkaufen und sagen, da hätten wir nicht so viele. Aber dann, dann dann müssen sie sich halt was ausdenken, damit das funktioniert. Und damit, da sind die nicht automatisch gut. Und na klar, Newcomer in einem Bereich produziert immer weniger. Ich meine, das hätte man, hätte man vor zehn, also auch da wieder jetzt mal, um mal mit dem iPhone-Beispiel zu, zu kommen, als Apple halt vor zehn Jahren haben die halt, hat sich Steve Baumer auch hingesetzt und hat gesagt, ja, Apple hat ja bisher noch nicht ein Telefon verkauft. Ha
0: <lacht> ja, ha, unsere Geräte ich, sind so viel besser. Was ich sagen will, ist halt. Es geht halt nicht mehr nur im, es geht halt bei solchen Sachen halt eben nicht nur um die Technologie selbst, ne, also das Auto, sondern tatsächlich um die Technologie der, ähm, der Produktion, also der Produktionsketten. Und das sind natürlich auch, ähm, und äh, das sind natürlich bei, äh, sag ich mal, zum Beispiel den deutschen Autobauern, sind das halt über Jahrzehnte entwickelte ähm, Produktionszyklen hm. und, 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 und Produktionsketten. Ähm, äh, die dort äh, die sich dort etabliert haben eigentlich mitgewachsen sind, ja, evolutionär und äh, das sind eingespielte Sachen ähm, ich sage nicht, dass es komplett dass es halt nicht, dass Tesla das niemals erreichen wird, ich, ich, ich will nur sagen, man kann das sehr schnell unterschätzen mhm. was, was da alles für Sophistication dahinter steckt so. Massenproduktion ist hart und das ist die nächste gigantisch
1: große Baustelle, die ha diese haben und es kann, sie können daran jeden Tag pleite gehen und kann es durchaus wahrscheinlich, dass sie es nie mal schaffen, aber vielleicht kriegen sie es auch hin, vielleicht werben sie auch bei VW und bei BMW und bei Toyota wahrscheinlich dann in erster Linie, weil wenn, dann willst du es bei den wirklich Guten machen,
0: ähm,
1: wirbst dann entsprechend die Leute ab und dann müssen die das mal alle reinkriegen. ihr das nicht
0: sogar bei BMW sogar versucht irgendwie?
1: Ähm, keine Ahnung, wie, wie, das, wie das da war. Ähm, und das, ja, das, 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 das werden die, das werden die alles noch lernen müssen. Aber das, das ich sehe die Chance, dass sie es durchaus schaffen. Und das ist, ich glaube, das ist auch tatsächlich auch eine unterschiedliche Perspektive. Ich, hier fahren ja einfach keine Teslas. Das ist ja mhm. echt, das ist ja echt krass. Das ist in ich, ich sehe, ich weiß nicht, wie viele Teslas ich jeden Tag sehe. Hundert? Keine Ahnung, also so dieses, das, das ist, ja, das ist wahrscheinlich aber auch wirklich, das ist, ja, ja, das, das ist Kalifornien, das ist Kalifornien, mhm. das ist halt, das war auch in diesem, in diesem Insiderbericht war das da drin, dass die halt, dass die die ganze Zeit, die ganzen Teslas streamen halt ihre Fahrdaten wo sie gerade unterwegs sind und welche Strecken und so weiter mhm. und so fort, die wären halt die ganze Zeit an, an, ähm, an, 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 an einen zentralen Server bei Tesla gestreamt, der immer fast zusammenbricht, wenn in der Bay Area und zwar nur dann gerade äh, Berufsverkehr ist. Weil halt wenn in Deutschland Berufsverkehr ist, das interessiert die halt nicht, weil da sind keine Teslas unterwegs. Ne? Ja, ja. Und ähm, ja, das ist, äh, die gibt es im Augenblick, gibt es die in Kalifornien und es gibt sie in Norwegen, wo sie viele Autos verkaufen und das sind beides Staaten, in denen, in denen Elektroautos massiv befördert werden und ansonsten spielen die im globalen Bereich quasi überhaupt gar keine Rolle.
0: Ja, ja. Äh, ohne Frage. Ich weiß, bei der Esra klein show gibt es jetzt immer so Werbung von Audi, von ja. dem neuen, von dem neuen äh, i, ähm, I E-Auto von Audi, das sie jetzt ganz groß bewerben. Okay. Das ist wohl auch eine extrem hohe Reichweite. Sie sagen immer nie, wie hoch die Reichweite ist, sondern sie sagen, ach, ganz groß. Reichweite. Okay. Und ähm, ja, fand ich interessant. Also halt ein deutscher, äh, deutsches Auto. Äh, ähm, ähm, macht Werbung für E-Autos, aber natürlich nicht in Deutschland, sondern in Kalifornien. In, in, in Kalifornien äh, äh, müssen sie halt auch. Das ja, ist halt also die, beziehungsweise nicht in Kalifornien in den USA. Natürlich.
1: Ja, ähm, in Kalifornien müssen sie halt auch, weil du musst halt, um in Kalifornien verkaufen zu dürfen, musst du halt ein Auto in deiner Flotte haben und musst davon auch so und so viel Stück verkaufen. Und darum siehst du da relativ viele deutsche Elektroautos, die du, von denen du hier nicht mal ahnst. Dass, also ich, ich wusste nicht, dass es ein E-Golf gibt, bis ich nach äh, Kalifornien gezogen bin und diese ganzen BMW i3s, sie sieht man auch relativ häufig mal. Die sieht und, man
0: aber hier auch, also zumindest. Und,
1: äh, ja, und, und die, die müssen das dann halt alles machen und das ist halt, das, das wird da halt alles gefördert und ähm, das ist wohl im Augenblick ist es auch so, dass ein nicht unerheblicher Teil von, von äh, Teslas Geschäftsmodell ist halt, dass sie ähm, dass sie CO2-Rechte an andere verkaufen. Also ein Auto darf nur so und so viel CO2 verkaufen und dann sind Mercedes und BMW kommen dann natürlich drüber, weil die schaffen diese CO2-Werte nicht. Aber du kannst als anderer Autohersteller, kannst du kannst du sagen, und das macht dann Tesla halt, ja unsere Autos erzeugen gar kein CO2 und dann können sie halt ihre Nullwerte Weiter. we weiterverkaufen, was dazu führt, dass halt jeder BMW-Kunde äh, einen Tesla subventioniert. Und das sind durchaus mehrere tausend. Das ist wohl auch ein Grund, warum die relativ aggressiv für Elektroautos werben, weil selbst wenn sie die Elektroautos mit Verlust produzieren, also und verk also verkaufen, können sie trotzdem durch diese Rechnung, äh, dass sie die dann ja. ihre eigenen Emissionswerte ein bisschen drücken, was halt im, dann hoffentlich immer noch billiger ist, als die entsprechenden Emissionswerte bei Tesla einzukaufen. Ähm, was, 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 ja, was, ja, was ja gut ist. Was ja
0: <lacht> Sag mal, Ralf, kommt denn jetzt die Claudia nochmal rein oder ist sie? Äh, unklar. Unklar, weil ähm, ich glaube, weil wir machen das jetzt hier auch bald mal dicht und das wäre eigentlich nochmal schön, wenn Claudia zumindest mal Tschüss sagt.
1: Ja, aber unklar. Unklar. <lacht> ich kann mal. Ja, sie, sie liest auch meine Postings schon nicht mehr. Kann auch sein, dass sie gerade hier eingeschlafen ist. Mhm. <lacht> das das ich auch passiert sehr, sehr gerne, mit. gerne
0: ja,
3: dann
1: äh, wollen wir jetzt einfach direkt. Ich würde sagen, dann machen wir einfach Schluss, machen wir jetzt keinen Druck und.
0: Äh, es sei denn, wir haben noch etwas Wichtiges zu besprechen. Ähm, Ralf, hattest du noch was, was du noch loswerden möchtest? Nee, eigentlich,
1: also ich bin ganz froh in der Tat, dass wir nicht über Chemnitz äh, geredet haben, es sei denn, ihr habt darüber geredet, als ich irgendwie... Nee, haben wir, hatte, nicht, haben wir nicht. Weil das deprimiert mich auf so vielen Ebenen so maßlos, dass es ja. ganz gut ist, wenn wir das jetzt nicht auch noch hier durchorgeln.
0: Ja, da haben wir glaube ich auch keine wahnsinnig originelle Meinung zu. Erkenntnisse so. wahrscheinlich, ja. Ja, Genau, vielleicht können wir nochmal äh, dazu aufrufen. Am Montag äh, gibt es dieses äh, Wir sind mehr, heißt es, glaube ich, irgendwie mhm. in Chemnitz, da kann man hinfahren. Ich werde es nicht schaffen, ich bin in Köln halt einen Vortrag. Ähm, aber. ist ja äh, leider
1: schon im Flugzeug, ansonsten würde ich sofort hinfahren.
0: Genau, und äh, da gibt es gute Musik, habe ich gehört. Und äh, dann ist am 13. Oktober oder sowas ist dann noch diese andere Demo, wir, äh, wir lassen uns nicht spalten oder sowas. Oder wir sind auf jeden Fall auch nur so eine große Demo gegen rechts. Ich glaube bundesweit oder in Berlin, ich bin mir nicht ganz sicher. Und da können wir auf jeden Fall mal dazu aufrufen. Ich glaube, es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass diese Nazis mal ähm, ähm, ja, keine Ahnung, ausgewiesen werden oder so.
1: Auf jeden Fall ist gut, gegen sie zu demonstrieren und mal ein bisschen Präsenz auch zu zeigen und die, diese Bereiche nicht, nicht nur diesen Arschlöchern zu überlassen.
0: Genau. Das ist, ähm ja, und äh, den Staat Sachsen, da muss, das ist auch so eine wirklich, wirklich
1: ja, mach mal nächste Sendung.
0: Mach mal nächste Sendung. Mach mal
1: nächste Sendung.
0: <lacht> Gut, äh, es ist jetzt ein bisschen doof, weil wir jetzt glaube ich die letzte, äh, die letzte Stunde oder so haben wir eigentlich einen klassischen BMR gemacht. Das <lacht> Ohne Gäste. Wiki Geeks haben es mal wieder eingestellt <lacht> unter fadenscheinigen Gründen. Die sind nicht mehr mitgekommen. Die haben wir ja irgendwann <lacht> auf dem Weg verloren.
1: Und das, obwohl so, ich derjenige bin, bei dem es jetzt gerade, naja, 14.45 nach, nach dem Tag es ist, ähm, noch in der anderen Zeit und obwohl ich wahrscheinlich mit Abstand, obwohl ihr habt ihr, ihr habt ihr habt einen kleinen, ihr habt einen, ihr habt einen Toddler, ihr habt wahrscheinlich auch sehr wenig geschlafen. so, so ist das mit Eltern, die fliegen immer irgendwie aus der Kurve. Ja, Ach, dann, das wird wieder besser. Ist dann alles nicht alles nur eine Phase? In, 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 in einem Jahr ist das alles wieder besser,
0: Ganz wein. Alles Also dann ähm, danke auf jeden Fall an die WikiGeeks, genau. danke an Ralf, danke auch an Claudia, die jetzt gerade nicht hier ist, aber ähm deren Beiträge diesen Podcast sehr bereichert haben und ich fand das ein schönes Experiment und ich finde, ihr solltet wieder podcasten.
1: Ja, es gibt halt nur so endlich viele Dinge, die man machen kann, aber mhm. schauen wir mal. Das stimmt, okay. Dann bis zum nächsten Mal, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und wir hören voneinander. Tschüss! Tschüss.